0: The Wild Project. ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a un nuevo The Wild Project. En este caso, y si habéis visto la tertulia anterior, ya estáis perfectamente enterados de quién está aquí, un auténtico genio, un visionario del futuro, el heredero de, de Isaac Newton, la persona que cuando Einstein murió dijo, yo quiero que él sea mi testigo. Y esto es literal, esto no es una invención que acabo de hacer ahora para hacer espectáculo. Esto es literal, hay varios libros, os podéis eh, leer de, de las últimas palabras de... de Einstein. <risa> si habéis visto la tertulia, ya sabéis que tengo aquí pues a un amigo, ¿no? Esto ya es, eh, ya es su casa, esto, Santa Olaya. En este caso tendremos un podcast dedicado exclusivamente al tema pues más científico, más de reflexión. Pues de sus temas, ¿no? Por supuesto, también hablaremos de Pirulas y de Reggaetón y de lo que a él le gusta, que al final la ciencia es una puta broma, y el, lo bueno está detrás, ¿no? James de bueno, está Buenas, ¿qué tal?
1: Un gusto. Bienvenido. Introducción, eh. Has
0: visto, eh? eh. O sea, el heredero de, el, de, el de coleguita ¿no de eh, eh, o sea al nivel, eh. Ojo. No, no, tú eres el heredero. <risa> yo lo sé porque yo lo he leído esto en un libro en <risa> uno <risa> el de Teo Val al Te Teo Ball Ball Colegio Magio. estamos grabando esto primero pero se va a emitir segundo Ajá. la tertulia es lo que la gente verá primero ah, pero es lo que grabaremos posteriormente está yendo la cabeza ya claro me, esto me ya está... es cuántica entonces sí. ¿Dónde estamos en el mundo? ¿Me ya, me, ya, me, ya me trociste el culo, tío. Sabía que iba a venir aquí ya, ya me has ya roto está, el culo. ¿no? Ya. ¿Te has pasado eh,
1: bien? Me ha encantado. De hecho, es verdad. O sea, y es una cosa interesante porque los videos. ¿Ya empezamos?
0: Videos... O sea, ya empezamos. O sea, empieza la ciencia. Vale, perfecto.
1: Los vídeos son una especie de viaje en el tiempo. Como, tal cual lo acabas de decir? Al final estás viendo algo que se dijo y se pensó unos días mm. atrás. Pues, de alguna forma estás viajando al pasado. Mm. de una forma muy cutre, claro. O sea,
0: tampoco... o sea que estamos viajando al pasado. Cuando no, la gente no, no, nos no, 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 ve, no, 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 es claro. como cuando ve las estrellas y que ya quizás ya están sí, muertas. Sí. Es lo mismo.
1: Quizás estamos muertos. Yo, yo pongo como ejemplo eso. Cuando me preguntan por qué mira una estrellas, mira al pasado, pongo un ejemplo, pongo un cuento, una historia de dos personas que se separan y mandan una carta. La, la, por ejemplo, una persona que se va a intercambio de estudios, son parejas, se va uno de intercambio de estudios a, a Roma y le manda una Puf. carta. Puf. <risa> te quiero. Sí. La carta llega, tarda cinco días en llegar. Cuando a lees, te tienes que dar cuenta que, que no, que no te quiere, que te quería. Porque esta carta es, es un viaje al pasado.
0: Sí, porque si es de Erasmus, ha follado a medio, a medio universidad. <risa> okay. esa es, la, no, esa es por no eso, okay. ¿no? No, no era eso, ser tan explícito. No era la conclusión pero... esta.
1: <risa> la gente, yo cuando digo eso, en las conferencias la gente se ríe. A mí no me digan por qué se ríen, pero la gente se ríe. Y se pero...
0: Roma... Cuidado, ¿eh? Se es Roma
1: El otro detalle friki que me acaba de venir a la cabeza que, siendo 134, tendríamos que esperar un poquito para que fuera 137, que es el número mágico de la ciencia, de la física.
0: ¿Por qué? Cuéntamelo.
1: porque es, es, es un número como muy querido por los científicos. Bueno, primero, tiene que ¿te fijas? Rick Sánchez está en la Tierra C-137. Uh -huh. Hay cierto magnetismo con este número. Y, de hecho, sí tiene mucho magnetismo porque es el valor de la constante estructura fina.
0: Hombre, es mi favorita. De todas las estructuras, <risa> la fina es la que más me gusta a mí. Así que
1: te, 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 a ti te gusta ahí lo, el detalle. Finito, ¿no? finito, finito, siempre <risa> finito. ¡Ja, <risa> El caso es que esa cosas está relacionada con la estructura de los átomos y en particular con la fuerza electromagnética. Uh -huh. Es, es el, algo así como la intensidad, da una visión de la intensidad de la fuerza electromagnética y la velocidad de los electrones en los átomos y en, y en, en, en última instancia la estructura atómica. O sea, la estructura Entonces, de todo casi. Todo, sí. sí, sí, sí. Si llegáramos a un día a ver el, pa, el panel de Dios, fuéramos a ese 137 y pusiéramos 138, a la puta mierda del mundo...
0: Hostia, todo es todo, todo, destrucción absoluta, ¿no? Absoluta. Y, ¿Y este 137, este valor, ¿qué, qué, de qué es? O sea, realmente, quiero decir, es un valor de velocidad, es un valor de fuerza... Eso es interesante.
1: Las, las constantes uh -huh. universales, eh, como estas, estos parámetros físicos, sí. eh, son adimensionales, no tienen dimensiones. Oh. Se buscan así para que no dependan de una escala humana. Porque si yo te digo, eh, cualquier magnitud que te diga, va a depender los metros, tal... Eh, se buscan magnitudes adimensionales, que son las que... Esta es una magnitud adimensional. Vale. Entonces no tiene dimensiones. Claro, porque al final... Pero refleja la fuerza relativa del electromagnetismo respecto a otras fuerzas. Ajá. 137 significa que es una fuerza moderadamente débil. Uh -huh.
0: Claro, porque todo lo demás, lo que sería un segundo, un metro, son, son constructos humanos. Exacto. Que decidimos un día, o humanas. decidieron un día, sí. vale, esto va a ser un metro, pero no hay una fuerza universal, sí, que digan, no, es que un metro sí, sí. es esto
1: es que además era así, cogen un, un bloque de hierro, y de esto es un metro uh -huh. de hecho era una, la primera definición creo que era una, un, un, por, eh, una fracción de un meridiano, o sea realmente se buscan cosas así y en este caso son adimensionales entonces eso te permite que no a depender de nada es una cantidad, por ejemplo la relación entre la masa del protón y el electrón, uh -huh. son dos masas la división no tiene dimensiones también es lo mismo eh, otra cantidad dimensional uh -huh. que es una constante del universo y es una propiedad del universo Da miedo, ¿eh? Ya estoy cagado, ¿eh? Ya hemos
0: empezado ya estoy cagado, ¿eh? Pregunta fácil. ¿Qué, Venga. ¿Crees en Dios? Defíneme Dios. De, define, Defíneme Dios en átomos. Bien. ¿Cuántos Estamos átomos bien. tiene Dios? Estamos bien. ¿La religión, si desapareciera, el mundo sería mejor?
1: Ah, otra vez, ¿Te otra imaginas vez. que otra vez empezamos te vengo? Un bucle,
0: empezamos la entrevista, otra vez. ¿Te metieron mucha caña? No, no, es que no, por no, el tema de la religión. No, que va, que A ti no. Porque tú fuiste más abierto, ¿eh? Sí, es verdad y yo Crespo, pilla un poco más, yo creo, del ¿eh? tema Sí, 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 y porque él también tiene esa mentalidad Claro, más... tú eres un poco más abierto en, en ese sentido Mucho, mucho más Claro, o sea, que a lo mejor hay gente que tiene el concepto de wow doctor en física! Seguro que es mega ateo Y no tiene por qué, hay muchos científicos sí, que, son, sí. que son creyentes en algo De hecho
1: voy a decir dos burradas que seguramente ahora sí me van a cancelar Venga,
0: vamos allá, let's go, todos apuntando, por Graba. favor a Clip a Clip, clip viral
1: Bueno, la primera es que yo creo que la, posi la posición atea es muy arrogante Y no científica porque no está dudando, está diciendo no existe. Y el momento que dices no existe, ya estás presuponiendo un conocimiento que no tienes. Uh -huh. si, de crees, si de verdad quieres decir no existe, tendrás que demostrarlo en las últimas consecuencias. Y es imposible porque demostrar la no existencia de algo es verdaderamente difícil. ¿Y
0: no crees que es al revés, que es el que afirma algo el que tiene que demostrarlo?
1: Y eso es lo que se suele decir, no, la prueba, la carga, tal. <risa> Pero es que es una cuestión tan importante sobre el universo que no uh -huh. vale con decir, no, demuéstramelo tú. No, a ver, yo creo que la ciencia tiene que abordar estas cosas y llegar a, al fondo. Entonces, sí, es verdad que normalmente cuando hay una existencia, la carga de la prueba va de la al, parte. Al que lo afirma. Pero, siendo una cuestión tan importante sobre todo lo que tiene que ver del universo, creo que tenemos la responsabilidad científica de encontrarle una respuesta. Uh -huh. Que, de hecho, pues, el típico discurso de Dawkins lo compara con, el, con una tetera, la existencia de Dios con una tetera que está no es lo mismo, ¿sabes? Uh -huh. Estamos hablando de un elemento que sí que tiene un peso suficiente en la realidad como para que, que, que nos preocupe uh -huh. y nos, nos eh, implique en la búsqueda. Uh -huh. Entonces, para mí no vale. Me, la respuesta de no existe de forma categórica y sin ningún tipo de justificación última uh -huh. me parece tan peligrosa como la de si existe con dogmatismo. Porque al final se dice que... el las, preguntas, las respuestas que son categóricas bloquean el crecimiento intelectual porque simplemente no permiten ir más allá. Entonces, bueno, pues eso es. Allá me pueden cancelar.
0: Ya está, ¿no? <risa> o sea, a ti a los discursos como de, de un Richard Dawkins tan, eh, vamos brutal. a decir, tan sentenciosos en cuanto al tema de la religión, ¿a ti te, te los consideras que son prepotentes?
1: Son muy prepotentes. Uh -huh. Me parece que no responde a la verdadera naturaleza de la ciencia. Uh -huh ni siquiera al espíritu científico de humildad y de búsqueda y que luego deja, deja de lado una cuestión fundamental y es que ¿qué, qué entendemos? el 4% del universo estoy siendo muy optimista como entendiendo tan poco y sabiendo que se nos escapa el, el, casi todo todavía tienes la arrogancia de decir eh, esto no existe? Uh -huh. Entonces, a mí, a mí me chirría mucho su discurso, en particular de Dawkins. Sí que este que, es más entre otras cosas, cualquier filósofo se lo come con papas. Uh -huh. Porque yo no he profundizado, pero bueno, si quieren, Enrique es un chico catalán que tiene un canal de filosofía muy interesante. Ha hecho varios
0: vídeos eh, analizando las burradas que dice. ¿Es uh, adictos a la filosofía? Puede ser. El mismo. Uh, he visto algún vídeo de él el mismo, el mismo. Mira, me voy a ir a traerlo, sí. Tráetelo porque. El, el único problema de, de hacer un podcast eh, de filosofía. <ríe> la gente se va a dormir. <ríe> y te lo juro que es cómo conseguir aguantar dos, tres horas... No, yo yo encantaba, me sin gusta mucho No, sin que haya un suicidio masivo quizás de la población. Yeah. Es decir, que de repente YouTube se queda sin la mitad de gente. ¿Dónde están? ¿Murieron? O sea, petó ahí una, una arteria. No, es complicado porque son, son temas... Si vamos muy a lo técnico, si empezamos que si el imperativo categórico empezamos a entrar en cosas muy técnicas, sí. la gente se va a saturar porque son temas tan sí. complicados que en dos horas no si lo haces muy light quizás no profundizas no sé si es muy no pero hay cuestiones que se pueden tratar yeah. muy mundanas uh -huh. sí 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 de
1: todo tipo incluso de, sentido la... de la vida sí sí y, y la historia de la ciencia que es super... de la filosofía que es súper interesante te puedes hablar de Descartes uh -huh. de, de los locos estos Schopenhauer y todo esto uh. que, tienen, que tienen unas vidas terribles y te puedes sí, el algo ¿no? que es tan
0: famoso para muchos o ¿Sí? el Peponich sí, sí, que es un tío sí, sí. que ha llegado mucho a, a, a la gente, a sí. todo tipo de, de gente sí, me sí. parece
1: muy bonito la evolución del pensamiento humano mm. porque al, las primeras filosofías pues, eran más ingenuas y poco a poco la cuestión fue modulándose yo no tengo ni puta idea de filosofía pero aquí me ves contando cosas
0: <risa> vale, pero, vamos a hacer una cosa dime. borro todo lo que tenía preparado y haremos ahora tú y yo un, un episodio especial filosofía cuántica <risa>
1: Pero ahí sí que me quiero sí arruinar mi carrera, cabrón.
0: Ahí de día, no, día, de día dura, no, pero ¿verdad? podría estar bien, ¿eh? Un, uno de filosofía, porque hay cosas que es verdad que son más técnicas, pero luego también se puede hablar de ciertos axiomas para que la gente, sí. o ciertas paradojas que son muy curiosas para que la gente lo piense y tal. Bueno, sí. algo vamos a hacer con filosofía. Vamos a hacer algo con filo. Vamos a la ciencia, que es lo tuyo, ¿vale? ¿vale? Pero bueno, me ha gustado el, el tema de, 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 de Dios, me gusta que siempre hables así. Yo soy agnóstico, lo he dicho muchas veces, casi ateo, porque mi pensamiento me lleva a la conclusión de que es más probable, de que no haya nada, de que sí, pero yo siempre me considero agnóstico y la puertecita está medio abierta. Está sí. un poquito abierta, que es medio no, pero un poquito abierta. Sí. Al final es la ciencia esto, ¿no? Es dudar de todo. Sí. Pero hay algunas cosas va, que, sí que son. Por ¿no? ahí va
1: mi sensación también. Y luego que he notado, y esto me da un poquito más de tristeza, que existe superioridad intelectual en la posición atea, que se les trata de tontos. Hay mucha gente que piensa que el creyente es creyente porque. En... Por en cultura ¿no? Por... Sí, y por agarrarse a algo, como. Uh -huh. Ese. ese que, esa, esa forma de religiosidad ingenua. de Pero no, tío. La... Yo, yo respeto mucho las creencias de la uh -huh. gente porque, hostia.
0: Sí, yo, ¿no? A lo mejor algunos son muy reduccionistas en el sentido de la religión existe para, para de alguna sí. forma compensar nuestro miedo a morir, ¿no? Sí. A la nada. Y nace esto para no, para que podamos vivir más o menos en paz. Pero nunca se sabe, a lo mejor sí que hay realmente algo más. Eh, a nivel de porcófago. Gran... <risa> ¿Qué ibas a decir? ¿Qué has dicho? <risa>
1: Un, un friki con granos en otro universo <risa> porque hay una cosa que me vuelve loco y podemos hablar que es la teoría de que vamos en una simulación
0: a mm. lo hablamos ya eh? Si ya lo hablamos ¿no? y el cerebro de de, de, a, a Bo Bo de botman de botman sí
1: pues que 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 el, el dios puede ser un informático
0: tío sí. un Informático Ojalá.
1: que esté en, ahora mismo en, en su laboratorio y diga venga vamos a ponerle a, a jordi
0: ¿te imaginas que está eso y tiene oh. otra ventanilla abierta con porno <risa> O sea que Dios está, pero con, con, con xvideos.got sí,
1: sí, y, y manipulando
0: la realidad. Sería maravilloso, como sí, se equivoque de tecla sí. a saber lo que pasa aquí, eh. Sí. A lo mejor aparece un pene gigante. <risa> 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 bueno, va. Viene la ciencia, de verdad. Ahora,
1: pero reverte le decía estas cosas. <risa> no, 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 no. No pero,
0: no, pero creo que hubiera dado juego. <risa> bueno, a ver. Mira, ¿cómo va a ser este, este podcast? Bueno, van a ser temas variados, ¿vale? porque con Javi se puede hablar de todo de la ciencia, entonces pues eh, voy a aprovecharme de ti vilmente y vamos a hablar un poquito de todo. Entonces yo he hecho como varias categorías, una de ciencia más universal, otra de cosas más específicas, otra más de anécdotas y, y otras de historia, que también hay un tema muy interesante, lo que, que he dicho antes de los griegos, los egipcios, no ah, culturas no. con una fuerte eh, corriente astrológica, astrológica, no astronómica, astrológica. ¿eh? bueno eh. Pues, iba a decir, ¿la astrología también la defiendes? <risa> eh, no, eso sí que no, no. Eso, no, tío. O sea, eso eh, cero,
1: cero. O sea, yo siempre voy a mantener en cualquier tipo de circunstancia de estar cierto actitud de respeto porque no tengo la verdad última. Entonces uno siempre está con la sensación de que, bueno, por lo pronto o con el conocimiento que yo tengo o con lo que se sabe hoy en día, te siempre con un pequeño asterisco yeah. de, y una letra, una pie de página de, oye, que ojo, que quién sabe, ¿no? ¿Qué porcentaje Pero... le das a la astrología
0: de que pueda ser real?
1: Tío, muy baja, eh.
0: <risa> Menos sí. del, del 0,1.
1: Menos de 0,1. <risa> ¿sí? Joder, menos, bastante menos. De hecho, 0,1 me parece... Es una
0: barbaridad, ¿no? O sea, 99,9 sí, sí, o sea, sí. es, sí. es,
1: es, es... Yo no me he metido en esos, en esos vericuetos uh -huh. y en esos submundos, pero muchas veces se confunde el horóscopo con astrología y debe haber vertientes, uh -huh. o sea de haber ramificaciones todas sí, las que tú claro. quieras. entonces Como buen
0: Inven, hay de todo. Tarot, cartas astrales, sí, y luego sí, ya sí, en sí, sí. que las magias, ¿no? Entonces,
1: claro, el horóscopo de, de periódicos, o sea, La astrología ya profesional. Sí, ascendentes,
0: también. <risa> dilo, dilo, también. <risa>
1: a ver, me cuesta, me cuesta. Hombre,
0: a ver, claro, al final, coño, como físico, tú entiendes realmente lo que son las estrellas y lo que vemos, las luces que vemos en el cielo al final la astrología se basa en conceptos erróneos de lo que, es, de lo que, de lo que son y de la influencia que tienen nosotros desde sí. luego da igual que haya una conjunción de nada porque a lo mejor una estrella está a 5.000 millones de años luz de otra, que, que claro. es imposible que haya un, un efecto aquí
1: Claro, ¿No? si usa la ley de la física es imposible justificar nada de lo que se dice pero de nuevo volvemos a lo mismo. Conocemos muy poco el universo. Entonces siempre puede haber algún tipo de resquicio por ahí porque se te cuele. Yo qué sé, te vas a ver cómo... Es, no sé. A lo mejor ahí encontró encontrado un patrón... Energía oscura sé, que te, llega. No sé,
0: a ver, eh, yo le veo muy poco... <ríe> <ríe> ¿Y de que la Tierra sea plana? Ah, ¿Qué porcentaje le das? <ríe> <ríe> ¿Te imaginas tío, que fuera plana? Este... <ríe> hay, una mira, hay, hay una sección que tengo pensada que es qué pasaría si la Tierra... no Que luego lo, lo hablaremos. Sí. Son varias cosas imposibles... Pero que te preguntaré qué pasaría si la Tierra X, ¿no? Y una de ellas, ya lo hago, ya hago spoiler, es qué pasaría si la Tierra realmente fuera plana. Piénsatelo para después. O sea, qué venga, pasaría venga. si Déjame realmente un
1: tiempo para reflexionarlo. La
0: Tierra es, es eh, totalmente plana, ¿no? Bueno, luego, lo, luego vamos, vamos con, con el primer apartado de ciencia más relacionada con pues, el universo, ¿no? Eh, lo primero que te voy a preguntar, pues, se habla mucho de, de la velocidad de la luz. Y, ajá, aquí, ajá. y aquí incluso hemos hablado varias veces de la velocidad máxima de la luz, que ya está más que claro, pero te voy a preguntar, ¿existe una velocidad mínima de la luz? encanta eh. <risa> es que, ese
1: segundo silencio ahí.
0: <risa> rompedor. Eh, te ha molado, eh. Ha sido molado, muy quintero, molado, eh. Me molado, me molado. Has probado para <risa> mí. <risa>
1: Bueno, aquí pasan varias cosas. El, el límite ver. de la velocidad de la luz sí. es un valor tal que ningún objeto material se puede acercar. Uh -huh. ¿Hay una velocidad mínima? Pues de hecho sí. Eh, el, el cero. Eh, todo se tiene que mover. Todo se tiene que mover. No existe... Hay una cosa que es el principio de incertidumbre de Heisenberg o indeterminación, uh -huh. que establece eh, las determinaciones en las medidas de ciertas magnitudes. Uh -huh. Pues de alguna forma, ese mismo principio impide que nada pueda estar a velocidad cero. El, el, la velocidad cero implica una incertidumbre en la velocidad cero, lo cual viola el principio de incertidumbre. Uh -huh. Entonces, hay una velocidad mínima que es el, el cero. No, no se puede, o sea, Siempre tiene que ser más. Eso hace que no exista, para la velocidad está asociada también con la temperatura, que no exista el cero absoluto de temperatura.
0: No existe.
1: No existe. Pero esa sería la velocidad mínima. ¿Tú te refieres a la velocidad de la luz eh, como, como, como magnitud o como fenómeno físico? Como fenómeno físico. La luz, su velocidad puede viajar, bajar. Uh -huh. O sea, efectivamente puede bajar tú lo que eh, la luz se mueve a la velocidad de la luz, ese famoso 3 por 10 a lado 8, metros por segundo solo en el vacío. Según vas poniendo, medios, en el vacío. Según vas poniendo medios, la velocidad va bajando. Uh -huh. Entonces, eh... ¿Algún medio que haga que la velocidad baje? Sí, según, según los medios, no sé exactamente cuál es la velocidad en el, en el aire o en el agua. Uh -huh. eh, la velocidad va cambiando. Las claro,
0: entonces y todo eso al final son como barreras ¿no? que, va, que va encontrando. Sí, sí. ¿Y entonces, como magnitud?
1: Eh, como magnitud el ser absoluto. El... De, de, todo se tiene que mover porque el movimiento... Es algo fundamental del cosmos. Eh, por
0: el principio de incertidumbre nada puede estar parado. O sea, nada en el universo está absolutamente parado. Nada. Nada. No. Fuerte sí. eso, ¿eh? Sí. Y cuando estamos de resaca en ese momento podemos estar parados. ¿Podemos romper el principio de incertidumbre? ¿Puede existir? ¿Rompimos la, la, la cuántica?
1: Tiene la... que ser de resaca, además. ¿no? <risa> sí, y de sí, domingo. Sí, pero
0: que si no, aún hay un poco de vida. Es fuerte. Son cosas, al final, que damos por hecho, ¿no? Porque eh, siempre estamos viendo cosas que están inmóviles porque la propia Tierra no para de moverse a una sí, velocidad sí. asombrosa sí. rota el, el, la propia, el propio sistema solar también está viajando o sea, es, sí. es, y no hay nada no hay ningún tipo de, de partícula que esté absolutamente parada Quieta, no.
1: de hecho te decía, nuestros átomos eh, vibran continuamente uh -huh. esa vibración es lo que llamamos temperatura, de modo que cuanto más caliente está algo, significa que sus átomos más vibran y eso es directamente así.
2: Uh -huh.
1: Eso hace que emitamos luz y emitamos calor. Esa propia vibración. Según bajamos la temperatura, se va moviendo más despacito, pero se sigue moviendo. Uh -huh. Existe el cero, que es el cero de temperatura, que no se puede alcanzar porque violaría esto mismo. Entonces uh -huh. todo tiene que estar en movimiento, por, alguna
0: ra por una razón de principios, uh -huh. porque el cero no existe. Que no estamos hablando de la temperatura que, que medimos. Uh -huh. Como de cero que está helando. Ah, no, no. No, no hablamos es, de eso.
1: Perdona, sí. Es el cero Kelvin. Exacto. Sí, sí. cero Kelvin, el Kelvin está relacionado con la temperatura nuestra de todos los días, los grados, por, son 273. Uh -huh. O sea, cero Kelvin son menos 273 grados. Uh -huh. Ese es el cero absoluto. De ahí abajo no se puede, no se puede bajar. Uh
0: -huh. ¿Se ha conseguido en la Tierra un cero absoluto de temperatura, Kelvin? En algún sitio, en algún laboratorio, en condiciones Decimales, muy específicas, se
1: es ha conseguido 00, 0,0000001. 000, uh -huh. Super loco, típico en laboratorio, un experimento así, super muy loco. Muy controlado sí, y todo. Sí. Se ha conseguido una cosa muy loca, pero el cero absoluto no se puede, es que no se puede. Uh -huh. Más cosas
0: de la velocidad de la luz. ¿Por qué la velocidad de la luz no puede superarse? Porque si me da la gana, ¿por qué no? Y si, ¿no? Y si ahora yo quiero, ¿qué pasa? ¿Por qué me pro... eso es coartar la es, libertad es... es muy feo es muy feo. <risa> hay manifestaciones mañana ¿no? <risa> queremos Pero... ir más rápido que la luz
1: <risa> pues eh, es una cosa que da mucha rabia porque eh, claro, el universo se hace muy chiquitito teniendo en cuenta que la velocidad de luz es, es, no es tan grande uh -huh. entonces el problema es que tú para conseguir aumentar tu velocidad tienes que generar una fuerza fuerza es igual a masa por aceleración vale. entonces si tú quieres que algo vaya más rápido tienes que hacer una fuerza, empujarlo no pasa nada, lo empujas. Pero aquí ocurre algo que tiene que ver con la relatividad, que genera un problema. Y es que según algo se va moviendo más rápido, su masa aumenta. Entonces, nosotros no lo notamos porque nuestro régimen de velocidad no afecta apenas. Pero para las partículas, según van aumentando su velocidad y si se van acercando a la velocidad de luz, van teniendo más y más masa. ¿Qué ocurre? F igual a m por a. se si aumenta la m para conseguir una aceleración casi tienes que hacer más fuerza. más fuerza. ¿Qué ocurre cuando llegas a la velocidad de la luz? Esa masa se ha hecho infinita. Entonces no existe fuerza que lo pueda acelerar. Uh
2: -huh.
1: Está llegando al límite. hecho, la, la ecuación además es muy sencilla. La ecuación de Einstein es una raíz cuadrada de 1 menos v entre c al cuadrado. Cuando v es igual a c, te sale ahí un cero abajo uh -huh. que genera un infinito. Uh
2: -huh.
1: Ese infinito es la masa infinita de un cuerpo que va a la velocidad de la luz. Entonces es un límite teórico. No se puede alcanzar. ¿Y por ejemplo los fotones? Los fotones sí van a velocidad de la luz y solo pueden ir a la
0: velocidad de la luz porque no tienen masa. No tienen masa. ¿Y si algo no tiene masa, podría superar la velocidad de la luz? La única partícula que puede superar la velocidad de la luz... Que salga, llama, que salga, que la quiero ver. Se le llama taquión. O sea, hay una partícula en el universo conocida por nosotros, que a lo mejor hay otras que puedes superar la velocidad de la luz. ríe? Esa risa maleola. Se llama taquión. No se han encontrado los taquiones.
1: Son partículas son que teóricas. aparecen, sí, aparecen ah. en teorías muy esotéricas porque son partículas muy perras. Uh -huh. Porque hacen cosas muy raras. La primera cosa rara que hacen es que permiten mandar mensajes al pasado tú puedes hacer un teléfono taquiónico y decirte no, Jordi no salgas esta noche no salgas esta noche el tercer
0: cubato no hacía falta sí. no, no o sea me podría avisar Eso sería muy útil ¿eh? ¿te llamarías mucho ser, a ti mismo?
1: un teléfono taquiónico los fines de, yo, de semana a, sería a, llamada alguna,
0: alguna cosa me diría yo sí, alguna, alguna llamadita ¿eh? y,
1: y una hostia también me daba
0: la mano taquiónica la mano taquiónica sí, sí o sea que sí. el taquión es totalmente teórico, nunca sí. se ha podido encontrar de momento. Sí,
1: es que pasa que en la relatividad está el cono de luz, que es básicamente el futuro que después se ha afectado. Tú estás aquí, uh -huh. es el futuro que después se ha afectado por ti y que tú puedes afectar. Ese es tu futuro. Uh -huh. Una partícula taquiónica se mueve fuera del cono de luz y para ciertos observadores que los observadores cambian su cono de luz para ciertos observadores esa partícula está viajando al pasado y es una puta locura porque es cuántica sí sí, 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 sí y relatividad y es verdaderamente complejo uh -huh. pero el taquión ta no da más que problemas de cabeza su masa sería imaginaria y aparte tiene otra cosa súper loca y es que eh, como tiene, tiene energía negativa <risa> también es otra cosa loca eh, para frenarlo a frenarlo aumentaría su velocidad o sea, son cosas muy locas uff entonces, taquiones, ¿no, no entremos en ese terreno.
0: <risa> ¿Quién, lo, quién, lo, uh, ¿Quién lo teorizó? ¿Hay alguien que fuera el padre del taquión? No tengo ni
1: idea, porque digo que además son teorías marginales. O sea, no, vale. no, no está demostrado uh -huh. y no forma parte de ninguna teoría, digamos, eh, seria. Bueno, seria.
0: Bueno, sí, o sea que no, no hay un consenso de que, de que esta hipótesis no, tenga sí. Sí. Eh, sí. una base 100% sólida. Yo no
1: creo que nadie pueda financiar a alguien que quiera un experimento para encontrar taquiones. No creo que lo no consiga
0: Me no. no que, entiendo que se tendría que, que, que hacer Unas condiciones muy no específicas No tengo ni idea, pero Mola, por eso, el concepto mola
1: Bueno, salen en, en el Flash, hecho Flash Se mueve ¿Sí? teóricamente con un motor de Taquiones Hostia
0: ¿Eh? <risa> Bueno, que Flash además es Ramiller eh, Sabes quién es el actor, ¿no? No el actor claro. que hace Flash, la no, la, la, cada mes y medio lo detienen por agresión. ¿Ah, o sea ¿sí? que está la idea bien a él al taquión. A lo mejor lleva con taquiones. Un
1: teléfono taquión para...
0: Yo creo que se, yo, bueno, a lo mejor se, se tomó demasiados taquiones alguna no, noche no, no, no. y la, ha quedado no, un poco.
1: Pues en, en las series lo dicen, no, porque hemos mejorado tu velocidad con no sé qué taquiónico tal yo, voy sacando, yo yo no me entero mucho de las películas de Marvel, pero voy sacando clips para ir comentando.
0: Claro. Entonces... O sea, tú no te gusta, pero la viralidad la pillas igual. Sí. Luego no, hablaremos así, de Marvel, amigos. Sí me gusta. No me sí, he visto Marvel. ni tres, pero hablaremos ah, tampoco. de Marvel. No, ¿Vas a hablar dos de Marvel que no he visto Marvel? No tengo ni puta qué idea. idea. Sí, Será maravilloso. Sí, porque la cuarta película, ¿verdad? De Thor, sí. bastante brutal, no sé qué. Y como si hay siete, ¿no? Sí. He visto algo yo, ¿eh? Sí. Me gusta más de lo que
1: pensaba. Yo fui con mucho escepticismo y las estoy viendo y, ojo, ¿eh? he visto alguna
0: Alguna me ha gustado Otra me parece muy prototípica Sí Muy sí. cliché de Esas son
1: las que no me gustan Las, eh, las de los Avengers No me gustan mucho Cuando nos juntan a todos Y tal Yo sabes que me pasa Cada vez oh, me esa. gustan
0: pelis Un poquito más raras O sea me gustan pelis Más eh, Es que me, me ha, el blockbuster Me empieza a cansar uh -huh. Mira ahora se ha a Una Bueno es ciencia total esto eh. uh -huh. Se ha a una En el cine Que es de, del director de, Del faro Y de uh, El faro Y de The Witch La bruja uh -huh. Que es Roger Eggers que se llama The Northman, uh -huh. que se ve que es un blockbuster de vikingos, pero de altísimo nivel. O sea, como no se ha visto igual, tengo ganas de ir a verla. De enorme publicidad ahí, por la tarjeta, <ríe> increíble. Pero me apetece, ¿eh? O sea, porque es un blockbuster que no es típico. No es el, el prefabricado de Disney, que a veces ya son prefabricados, el director importa poco ah. y todo eso. Bueno, hablaremos de Marvel. ¿Alguna cosa? De, de Marvel sí que te voy a preguntar. Ah, hay alguna cosa
1: interesante. Además. Cosas
0: típicas como... Que hacen hace
1: mucha física en las películas de la, Marvel.
0: Radioactividad de Hulk, por ejemplo. Yo, ¿no? yo veo
1: cada película, tomo nota y cuatro o cinco temas salen, ¿eh? Ojo. Uh -huh. Poca broma, ¿eh? El los taquiones.
0: ¿Los taquiones? Ha ¿Los taquiones? Mucho, me ha molado mucho el tema de los ¿eh? Sí. ¿Eh? Mámola, un Muy curioso, ¿eh? Sí, joder, porque es que podría cambiarlo absolutamente todo. Una llamadita, tío. Eso sería fantástico. Dale. La Luego, ¿quién es? Soy yo. Vale, dime. Bueno, a ver, más cositas. Va, el tiempo. Leí un, una cosa un día que decía a que el tiempo separaba la velocidad de luz. Sí. Vale. Esta es una afirmación... Heavy, ¿qué heavy? Muy heavy. heavy y más para nosotros que desde nacimiento tenemos por, por a nivel social un concepto muy claro de lo que es el tiempo. Huh. ¿Qué significa esto? Vale, 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 varias cosas. La primera,
1: el tiempo relativo uh -huh. y lo que va es precisamente a eso, a que el tiempo es relativo. Uh -huh. Entonces no es que se, si, si tú viajas a la velocidad de la luz tu percepción sería la de todos los días. Estás en una nave viajando al 90% de la velocidad de luz, tú estarías tan tranquilo, mm -hmm. te pasarían las cosas normales, te lavarían los dientes, eh, te
0: daría una duchita, cosas no, <risa> no, Ya te estás riendo ya. No, que no? Es que, Javi, ¿por qué <risa> miras con estos ojitos? La última. O sea, cada vez que vas a decir algo me miras como, como. Es que ya te veo ya. O sea, ahora la culpa la tengo yo, venga, hombre.
1: <risa> Cuando estás en la nave viajando tan rápido. Eh, ocurre lo mismo en tu vida, exactamente igual uh -huh. que si est est eh, estuvieras. De hecho, una de las cosas más interesantes de la relatividad lo que dice, es que el movimiento es relativo. Uh -huh. Y si tú vas muy rápido, es re relativo a otra persona. Tienes que compararte siempre. Uh -huh. Hablar de rápido lento siempre tiene que ser una comparación. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú no notarías nada, pero relativamente a alguien que está en reposo en la Tierra, ahí es cuando hay un desfase de tiempos. Entonces, tu tiempo pasaría más espacio respecto a las personas en la Tierra y esto es, es una consecuencia de la relatividad uh -huh. que a ver si lo, lo explico bien básicamente el, la relatividad de unas cosas que consiguió fue unir espacio y tiempo formando lo que se llama el espacio-tiempo uh -huh. de manera que ahora ya el tiempo no va a su bola por ahí sino que está integrado con el espacio formando una estructura con, conjunta espacio-tiempo lo que ocurre por pues, entonces es que eh, digamos que nuestro movimiento en el tiempo ya no se puede disociar de nuestro movimiento en el espacio. Ya están trincados. Uh -huh. Y esto es curioso porque es ¿tu movimiento en el tiempo? ¿Nos vamos en el tiempo? Sí, estamos yendo al futuro. A una velocidad, que es la velocidad de la luz. O sea, nosotros estamos viajando aquí quietos, estamos viajando al futuro a la velocidad de la luz. ¿Qué ocurre? Qué a la velocidad de la luz? Eh, matemáticamente, uh -huh. el, cuando, cuando se hace el cuadrivector, o sea, el, el, cuando se hace el vector movimiento se le asigna una coordenada a cada dirección del espacio uh -huh. y a la dirección tiempo se le pone C por T. Y implica que, bueno, de alguna forma estamos viajando a velocidad de luz. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que cuando nos movemos por el espacio, estamos robando velocidad a nuestro movimiento en el tiempo. Eso se puede entender más o menos qué es lo que está ocurriendo. el movimiento Tienes una cantidad máxima de movimiento claro. y tú la puedes distribuir o por el espacio o por el tiempo. Uh -huh. O por las dos. El caso es que si te mueves por el espacio, vas sustrayendo tu velocidad en el tiempo. Es como si dicen, tienes ocho horas al día para estudiar y jugar a la Play. Claro, cuanto más juegas a la Play, menos estudias. Uh -huh. Pues aquí lo mismo. Tienes una cantidad para moverte por el espacio-tiempo. Cuanto más te mueves por el espacio, más lento te mueves por el tiempo. Uh -huh. Entonces, o sea, que si llegas a la velocidad
0: máxima, que sería la luz, ya no tienes tiempo. No tienes
1: tiempo. El tiempo no pasa de esa manera.
0: Si... ¿Desde la Tierra viéramos a, a una persona ir a la velocidad de la luz? ¿Cómo veríamos? ¿Qué veríamos? ¿O una nave?
1: ¿Una nave viajando a la velocidad de la luz? Sí. Eh, una buena hostia.
0: No podría hacer frenos. Para, para... Pero tío, imagínate que una nave llega a la Tierra a la velocidad de la luz. Sí. Aparecería como de golpe, ¿no? Claro, pues vendría muy rápido,
1: obviamente... Eh, problemas que a esa tremenda velocidad eh, con la atmósfera podría haber una cositas, colisión ahí pasarían cositas, sí, pasarían cositas feas. mal <risa> mal y ya te digo la, no se puede alcanzar la velocidad de luz pero eh, son muchas la energía es muy grande la uh -huh. energía que lleva entonces bueno pues eh, hay, hay problemitas pero en cuanto a su movimiento pues si, si estuviera en espacio vacío pues simplemente verías algo pasar muy rápido uh -huh. o sea, nada espectacular no no pues movimiento sin más Claro. Lo que sí verías es si interacciona con otras cosas. O sea, si tú lanzaras una, una bola de béisbol a velocidad de luz, pasarían muchas cosas por ahí. En cuanto a términos de energía, generación de partículas... Eh, hice, un, eh, hice un pequeño análisis de qué podría pasar. Bueno,
0: ¿Qué pasaría? Eh, va? Si cojo bueno, un... con colisiones, colisiones
1: sí. de alta energía, mucho calor y uh -huh. posiblemente es, se produciría una desintegración de la materia, un estallido importante sí, sí, sí
0: o sea, o la, con, un, con un pelotita
1: sí eh, si, si alcanza la velocidad de la luz uh -huh. la energía de la fricción con el aire eh, produciría cosas interesantes tendría que revisarlo pero, uh -huh. pero podría llegar incluso posiblemente a generar fusión en eh, fusión atómica dentro de, lo, de, de los átomos y tal y, sería como una
0: especie de, de estrella eh, pequeñita. Sí sí, 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 sí. No sería bueno para que pasara por al lado, ¿no? De, vamos a decir.
1: Yo no lo haría como, como prácticas de clase
0: de asignatura de ciencia. <risa> ¿Podría destruir la Tierra? ¿Una, una bola? ¿Una, una pelotita de, a la velocidad de la luz? Pelotita no, de no tiene energía para destruir la No tierra. tanto, ¿no? ¿no? Pero causaría destrozos por donde pasara. Sí. Eso seguramente. Sí.
1: La, la máxima energía que se puede extraer de un trozo de materia Ajá. es la que tendrías si haces un E igual a MS cuadrado, básicamente. Uh -huh. Y... Todo vuelve a
0: Einstein, ¿eh? Sí, 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 Al sí. final todo, ¿eh? Y, y ¡Pam! Albert.
1: Sí, esa es la máxima que podrías extraer de un pedazo de materia. Uh -huh. Y un pedazo de materia como eso te destroza una ciudad, pero no te parte la Tierra.
0: Vale. O sea que si un, viniera un extraterrestre con, con una pelotita de béisbol, porque además sería de béisbol, y, y la, nos la lanzara a la velocidad de la luz, se cargaría una ciudad.
1: Yo sospecho que sí. Vale. así mi, mi primera intuición física, sin hacer cálculos es que mm, posiblemente eh, pasarían cositas en la ciudad. Ah,
0: <risa> si fuera algo más grande, cuidadito. cuidadito. No molaría, ¿eh? <risa> no molaría nada. <risa> <risa> A <mí> me <risa> gusta
1: la Tierra, ya, ya que, me, que no me quieren astronauta, tío. Pues... ¡Me cago
0: en la hostia, eh. Eso fue un bajonazo. Yo ya tenía el vídeo pensado. Ya. Eh, Javier Santabla ya me explica cómo se hace el amor. En el, en el espacio. ¿Te acuerdas que lo hablamos lo, eh? lo
1: hablamos, lo hablamos y lo hice. Dije, voy a hacer un vídeo. Ah, vale. ¿Cómo que lo hiciste? Hice un vídeo.
0: Ah, pensaba que decías que, no. que, <ríe> que habías hecho una, una no. escapada a la estación. No, no, no. Eso queda pendiente, Elon Musk. No. Hostia, qué putada, eh. Al final, ¿se sabe cómo va el proceso? Eh, deben
1: estar a mitad del proceso. ¿Cuántos erais
0: eh, de primera? 25.000. ¿Y entraban? Cuatro. ¡Ja, Claro, y luego, luego están los claro. de las OPOS de policía claro. rayadísimos. Claro. Imagínate esto: 25.004, tío. Y que salen cada 10 años. Claro, Entonces, tú no... por edad, la próxima no, podría, no, eso ya no fuera, vas a poder. No o sea, fuera. esta era una. Sí. Bueno, ahora una empresa privada. Exacto. Sería sí, la.
1: Sí. Exacto. Ya mi esperanza ya típico, ya vieja gloria, de... <risa> en silla de ruedas, <risa> el humano <risa> más viejo que yo despacio yo
0: y tú ahí dejadme vámonos dos de, los vámonos dos tío, tío. Vámonos dos. venga pero ya de, de acabados de, de la acabamos. vida Decid, mira aquí nos retiramos sí, sí, sí. o sea ya no quiero más ¿Listó? bueno a Marte o Marte tú y yo vamos a ver Marte o yo. sea no, 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 no físicamente bueno a lo mejor quién sabe pero yo creo que tú y yo vamos a ver y los espectadores vamos a ver gente en Marte ¿no? ¿tú crees que sí? No? yo creo que sí yo también lo creo no Porque en Elon tres Musk años está muy
1: loco está muy loco y lo tiene entre entre ceja y ceja y tiene lo tiene todo lo que hay que tener tiene la empresa tiene poderío económico y tiene la mentalidad así que pff,
0: es muy difícil que se le escape ¿eh? tú eres que va a ser él no el pionero de eso o los chinos tío están diciendo también no de de alguna misión tripulada a Marte los chinos están
1: recortando o sea es impresionante porque Estados Unidos siempre ha estado en la cabeza de la carrera espacial con mm -hmm. los rusos ahí tiki, bueno, tiki, 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 tiki. cuidado eh sí. no
0: digas cuidado todos los rusos ¿eh? que, que aparecen por aquí <risa> tengo miedo <risa> sí bueno la guerra fría claro la fue guerra una guerra fría, espacial la, eh, bueno una parte fría. de la guerra fría fue espacial. y lo
1: curioso es que los rusos tuvieron por delante uh -huh. la mayor parte de la carrera o sea esta unión estaba adelantada o sea una adelantada para la derecha pero muy loca, ¿eh? Sí, sí. sí. Porque les llevan, le están pegando parises en todo.
0: Sí, bueno, el, el primer ah. humano, ¿no? A hacer una órbita. El primer satélite. El primer, satélite, el primer ser humano también, ¿no? Laica.
1: Eh, el ser humano, <risa> digo. El primer
0: ser vivo, digo, coño. Sí, sí. ¿No? Fue sí, laica, sí, sí. por ética laica. ¿eh?
1: No, no creo que laica fuera el primer ser no? vivo. pero Mamífero.
0: Eh, Tampoco. Es que
1: se, se mandaron muchos animales, tío. Le tenéis un vídeo de todos los animales que le mandaron. mandaron. Mandaron artijas, moscas, peces, de todo. Pero eh, el primer espacio espacial también seguro, la primera mujer mujer en el espacio también, uh -huh. y creo que también fue la primera que llegaron a la luna y dieron media vuelta.
0: Claro, sí pero el, el aterrizaje fue, aunque haya gente que diga que no, uh -huh. que no ha habido ninguno, uh -huh. pues sí. Y Marte, claro, la pregunta es cuando Elon Musk envíe a gente a Marte, ¿cuánto van a tardar los negacionistas de esto? <risa> no, no, claro, van a existir,
1: hay que estar preparados ya para, para. O sea, eso. va a haber
0: gente que dice esto es mentira va a ocurrir, va a ocurrir, lo no, va a ocurrir Sin duda, eh, o sea, no tengo Bueno, una, que has visto todo
1: o sea, el negacionismo de todo. Todo. ¿Cuál qué fue el último que tú recuerdas, negacionismo? O sea, cada rato sale algo. Estaba lo de, lo de la nieve, que fue también muy Sí, se fue tremendo. Ese es
0: que estaba pensando, pero negacionismo ha habido... del volcán,
1: ese. el volcán de Canarias. Y
0: creo me, me parece sonar uno más próximo de algo que pero también impensable, Nacho. ¿tacu... ¡Uy, Nacho, hola, qué tal? ¿Cómo estás, Nacho? Hola, Nacho. Es que estoy tan emocionado con la ciencia que no te ni saludado, Nacho. Que esta, es una vergüenza humana esto. Nacho. 36 <risa> minutos, Hostia. Sí, sí, sí. No, claro, y él lo iba contando. ¿eh? Como... Cada minuto que no me dice nada, que no tengo mi protagonismo. Como no, yo
1: celoso. Sí, 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 sí.
0: Nacho, ¿qué opinas de la gente que, que, que está diciendo, rumoreando que tú quieres crear tu propia Nachoneta? ¿Eh? Mis amigos están... Con la Nachoneta. Con la Nachoneta está ¿Sabes que la Nachoneta te puede llevar a, a ir a tomar por culo de, de World Project, no? Ah, eso es verdad, eso es verdad. Ya está, ya más convencido. Con esta carita que no estáis viendo de amor. Nacho, vas a salir en el 150 aquí, ¿eh? Sí, sí, eso espero. Tú pues si no me invitas, yo salgo. Ahí está. ¿Tú sabes que voy a hacer un especial 150 25 horas en directo de podcast? Yo. 25, 25 horas en junio va a ser tortura, ¿no? Pff, total no sé por qué lo hago es que soy gilipollas la verdad. no hay alguna ciencia que diga si soy tonto porque te lo juro que la constante sale 20
1: <risa> Bueno, vas a traer a diferentes invitados sí, sí, sí tertulias, invitados taca, taca, taca,
0: secciones taca, 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 taca. de todo un poco Como en directo o lo en grabáis? en directo todo bien. no, no, en directo para que la gente pueda interactuar que pueda haber pues preguntas momentos en, en los que la audiencia esté conmigo y tal creo que va a ser muy chulo si no me muero antes creo que va a ser muy chulo muy bien. más cosas de morir, me va cuéntame Multiversos. Pero vamos a, vamos a intentar entender los multiversos de forma sencilla. Vamos allá. Venga. Hola. Para empezar, buenas tardes. <ríe> Dale. No, ché, ¿En qué multiverso estamos? Mira, tú para empezar te diré, op opinión personal tuya. Sí. ¿La teoría de los multiversos a ti te cuadra? Ya para empezar. Eh. Uf. Me cuadra, me cuadra. Vale. O sea, bueno. si tuvieras que decir, ¿estás más a favor de que esté pasando o que no? ¿Dónde tirarías? Bueno, primero te, te explico un poquito. Venga, y va. Y
1: luego vemos, porque pasa un poquito como con tantas cosas, como con lo de Dios. <risa> bueno, siempre <hablo> de Dios. <risa> depende cómo lo definas <risa> y uh -huh. depende cómo, qué tipo de multiverso, porque hay muchas formas claro. de multiverso. Entonces depende cuadrar, pues cuadra más o menos. Uh -huh. Porque multiverso no es una teoría, como es la teoría del multiverso, es, es una característica de una teoría. Es como decir, deporte de pelota, por cierto, el Barça. El deporte... De... <risa> deporte... deporte... En, la,
0: en la tertulia, que, que, que grabaremos después, pero ya habéis visto, en un momento de la chapinata. ¿eh? Está muy bien el pero, Barça. ¿eh?
1: Prefiero hablar de eso. He venido solo para hablar de eso. <risa> 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 solo para cogerme. He muchas ganas de hablar de eso. <risa> deportes de pelota. Fútbol, baloncesto, tenis, ping-pong. Es una característica de los deportes. El multiverso es lo mismo, no es la teoría del multiverso y, y tal, sino que hay muchas teorías que tienen dentro una característica que es tener multiverso. Uh -huh. Y entonces puede ser cosas súper esotéricas, súper raras, súper locas como la teoría de cuerdas uh -huh. o cosas súper ya tangibles como Mundanas. nuestro propio universo. Uh -huh. sí. De hecho, hay varios niveles eh, de multiverso. Están los multiversos más cercanos y otro que es un poquito más pedrada. Uh -huh. El más básico multiverso, simplemente hay que tener en cuenta que se está estudiando. ¿Cómo es el universo a escalas cosmológicas? Se sabe que nuestro universo tiene 100.000 millones de años luz de diámetro. Pero esto es lo que se llama el universo visible. Porque es solo la región que ha tenido la luz tiempo de llegar a nosotros. Pero es como el mapa de Age of Empires: en nosotros hay muchas zonas claro. negras. Y que no significa que no existan. De hecho, existen. Lo que no sabemos es qué hay en esa claro. zona negra:
0: extraterrestres.
1: Y la gran nazis no como la teoría que hay nazis en la luna hay una
0: teoría de que hay nazis en la luna eso no lo sabía. Sí, en
1: la sabía en la cara oculta.
0: Ah, ah vale la, la base la base no, sí, la base, uy, la base nazi esa es maravillosa esa teoría fantástica sí,
1: sí. el caso es que está eh, ya,
0: ya está sido sí, ¿eh? sí, sí. está el de of Empires sí. y ¿Tres? lo que ¿Por la qué gente? parece que estemos borrachos la, o drogados? Es que me está. estoy dando cuenta de que. O sea, parece no, que nos hayamos como seis canutos y os prometo que no. No, no, no. Pero parece que, que vayamos de canutazos sí, sí, sí. hasta arriba, eh. Ya es
1: que te voy a entrar a la risa, risa. Bueno. A Nacho le pasa también, a que sí. sí, sí, sí. sí algo, no, no, no. Nada, o sea, porque va drogadísimo, son pero. Tu, son tus feromonas. Nacho, tiene, tío, tiene, se mete una. una...
0: Que no, cuando no sí. lo veo. Me giro y veo un, un, un gramaco ahí de coca. De verdad. Yo tío, cálmate, mecho, que vas, mecho, tío. vas aceleradísimo. Yo soy buenísimo. Yo soy buenísimo. <risa> <risa> bueno, hay una parte que, no, que la luz aún no ha podido llegar a nosotros.
1: Exacto. Y esa parte no sabemos qué hay. Vale. Entonces ahí empiezan las teorías. Uh -huh. Se puede medir el universo y lo que se, lo que se ha podido <risa> ver es que a ver si se cierra o, o qué, qué estructura uh -huh. tiene. Y por ahora gana que es plano. Y Ojo. Infinito infinito. Plano infinito. Entonces, ahí entran los problemas. En, en, ¿Sabes lo de la teoría de los monos eh, infinitos? lo de no. eh, Bueno, salen los Simpsons, de hecho, que si pones a un mono a teclar un teclado durante un tiempo infinito, te escribe Hamlet. Mm -hmm. Porque aunque la probabilidad es muy baja, el infinito es tan grande... Tarde
0: que, o que, claro, temprano.
1: O que dentro de los decimales de pi, que son infinitos... Está tu teléfono, por cierto, lo puedes encontrar y hay páginas que puedes encontrar tu teléfono. Pero es que puedes encontrar cualquier número que quieras. De hecho, está, hay fotos tuyas desnudas en el número pi.
0: Porque, ah, pues, hostia, bueno, miraré. ¿eh? Teniendo en
1: cuenta que los números se pueden tras, eh, te pueden trasladar a colores en píxel bueno. y que están, están todas las fotos. O sea, cualquier foto que quieras imaginar está en el número
0: pi. Ah, lo que es infinito no tiene... Claro, parece una tontería, pero al no tener fin todo. en alguna combinación Exacto. estará todo el universo. Exacto entonces Pero es que cuesta entender la infinidad
1: no estamos preparados para
0: a mí me, yo no entiendo lo no que estamos, es el infinito porque no cuando me imagino ingeniería. algo infinito y me imagino una oscuridad yo, yo, yo mis esquemas mentales están están imaginando un fin sí, sí exacto
1: de hecho para mí siempre el infinito ha significado una limitación del conocimiento. O sea, ha sido como, vale, cuando cada vez que aparece un infinito es que no, no entendemos. O sea, que no estamos preparados para entender. Uh -huh. Esa siempre ha sido mi aproximación. Pero bueno, yo, yo no dejo hacer de un, un, un mono más. Lo que quiero decir... Es... Tecleando. <risa> sí, exacto. Lo que quiero decir es que si, si realmente el universo es infinito, la parte que vemos nosotros es lo que se llama volumen de Hubble. Uh -huh. es, es lo que nosotros podemos ver. Pues entonces podemos entender que el universo está, ll está lleno de volúmenes de Hubble diferentes. Uh -huh. Claro, cada volumen de Hubble es una realización diferente del conjunto de partículas de ese volumen. En nuestro universo hay 10 y a 80 partículas. O es sea, el número de partículas que hay en nuestro universo visible en este volumen. Uh -huh. En este hay 10 a
0: 80, 80 sí sucesivamente. ¿Y eso como se sabe. ¿Se han contado? Y, ¿Y lo que es materia oscura? todo lo que... No, de partículas conocidas. ¡Ah! ah ¡Eso es una trampa, hombre! No. Así también lo hago yo. Ya me jodiste. Que me lo den. <risa> Pero lo, lo
1: que, a lo que iba... Est estos volúmenes de Hubble se pueden entender como universos paralelos, de alguna forma. vale Porque como no pueden mandar luz, y además el universo se expande, lo que hace que cada vez esté más alejado de alguna forma... Uh -huh. Eh, son regiones del espacio-tiempo que no están conectadas, que, que nunca no van a, van a estar. Entonces, dentro de nuestro universo ya hay multiversos, que uh -huh. son regiones desconectadas. Uh -huh. De hecho, aquí aparece la teoría también de, las, de los clones, ¿no? pues Hay 10 a las 80 partículas aquí, aquí 10 a las 80, 10 a las 80, 10 a las 80 no hay infinitas formas de ordenarlas, sino hay un número limitado. Quiere decir que después de determinados volúmenes va a haber uno que se va a repetir.
0: Uh -huh. o sea, entonces, eh, en, en esta teoría de multiversos, los diferentes universos tendrían propiedades físicas Exacto. iguales a la nuestra. Tendrían el mismo espacio
1: físico tridimensional con las mismas leyes de la física vale. y comportamiento análogo. Sería
0: muy parecido. Sí.
1: Y como te digo, llegará un momento que va a haber un clon, que va a haber una Tierra exactamente igual a la Tierra con un Jordi exactamente igual al Jordi que esté haciendo las cosas que te <risa> <Qué risa> no haciendo es que, que... no, no, <risa> <risa> no he dicho nada no puedo creer
2: no he dicho nada
1: eso es un multiverso vale eso es un multiverso y aquí no me he vale. dicho nada raro no eh, no base... es
0: lo que la gente a lo mejor esperaba que esperaba rollo pues más de en la creación de del big bang que es eso lo que vendrá. lo que venderá ahora eso. no sí. vale
1: esta es la más básica. Mm. Y aquí incluso estamos hablando de algo que está rozando el consenso científico.
0: Vale, se está llegando, ¿no? A... Estamos diciendo que está dentro de las medidas. Mm -hmm. Ya te
1: he dicho que se ha medido el universo, se ha visto que es plano y que dentro de las quinielas, el... que es infinito, está dentro. O sea que todo bien. Miramos el Big Bang. O sea, el universo en teoría nace de una gran expansión a lo bestia. Mm -hmm. Miras el Big Bang. Hay un problema con el Big Bang. La teoría clásica del Big Bang no es correcta. Y no es correcta por varias cosas. Entre ellas... No, no te va a ver loco, pero hay tres cosas que no encajan. Más loco.
0: <risa> Inténtalo. Básica, básicamente. Try me.
1: Pero, pero te voy a decir solo... Bueno, mm -hmm. te voy a comentar básicamente. Eh, se, se observa el universo a, a, a cuando era muy joven, muy joven, muy joven. Mm -hmm. Y se ve que en todo el espacio hay regiones que están muy distantes tienen la misma temperatura. Y es muy raro que tengan cosas que están alejadas de la misma temperatura porque no, no han tenido tiempo de estar en contacto. Claro, Esa sopa primigenia, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hay varios problemas de ese estilo uh -huh. que se resuelven con una cosa que se llama la inflación, que es un periodo muy corto del universo, cuando nació, que sufrió una expansión muy, muy heavy, muy bestia, que convierte un átomo en un, una galaxia, en una fracción de 10 grados menos 50 segundos. Uf. Eso supuestamente es lo que ocurrió al inicio cabeza, del ya. inicio, y eso se llama la inflación. La inflación ocurre porque, supuestamente, hay un campo... No se ha probado esto de inflación. Vale. Es una teoría que es tiene teórica. mucho apoyo. Uh -huh. Sí, pero tiene mucho apoyo porque funciona muy bien. Vale. O sea, pilla la teoría del Big Bang y la arregla, la, la, uh -huh. la coloca... Pero nadie ha encontrado ninguna prueba de inflación. Uh -huh. Entonces hay que ponerla entre comillas. El problema es que esta inflación ocurre debido a que hay un campo, que se llama el campo inflatón, uh -huh. que al inicio uh -huh. del universo uh -huh. produjo una, una, una transición en este campo inflatón. Uh -huh lo que pasa es que cuando se ponen a estudiar la inflación y a ver los modelos de inflación ocurre que eh, grandes preguntas como ¿por qué nace la inflación? ¿cómo nace? ¿cómo se detiene? etc. 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 y la forma más natural de entender la inflación respondiendo a estas preguntas es que sea un proceso puntual dentro de algo más global vale. de modo que se, se imagina que la inflación ocurrió en nuestro universo de forma puntual uh -huh. mientras que en paralelo de forma también puntual, puede ocurrir ese mismo proceso en otras entidades de espacio-tiempo. Uh -huh. o Entonces sea, habría que imaginar más el universo como, como un caldero lleno de roscas, de palomitas, que pones ahí a calentar y Vale. Entonces estarían surgiendo universos debido a la inflación de forma paralela uh -huh. dentro de una inflación eterna. Y sin contacto entre ellos. Y sin contacto entre ellos. Ahora aquí ya...
0: Aquí, aquí, aquí viene lo que mola, ¿no? Claro,
1: son multiversos porque no <coughs> tienen contacto, pero aquí las leyes físicas ya pueden cambiar. Aquí las leyes físicas pueden cambiar. Eh, en teoría existirían las mismas fuerzas fundamentales del cosmos, Ajá. pero ocurre una cosa, y es que las fuerzas de nuestro universo se generaron tal y como se generaron por una fase del inicio rel relativo al campo de Higgs, donde las fuerzas se diferenciaron. Se supone que las fuerzas eran las mismas al inicio y el universo según se expandió las fuerzas se diferenciaron uh -huh. pues esa diferenciación de las fuerzas fue casual vale. cayó como una moneda que lanzas al aire y cayó así oh dios oh dios, oh, dios. <risa> oh, dios otra vez
0: <risa> qué dijo tú me quieres complicar la vida no 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 un comentario un comentario que me uh -huh. ha venido a la cabeza ahora
1: cayó así pues si uh -huh. no sea, realización caería de otra manera entonces tendríamos infinitos universos sucediendo de forma diferente uh -huh. otro multiverso
0: Claro, que, eso, que podría, podríamos tener entonces un, un universo repleto de energía oscura tan solo. Todo. todo. Todo vale. Todo vale. Todo vale. todo vale
1: Y que como hay, habría infinitos universos con infinitas reglas. posibilidades. Luego está el multiverso cuántico.
0: Bueno, ya, ya la palabra llegó, amigos. Sí. La que lo complica todo. Sí. Según la, la, la cuántica,
1: las partículas uh -huh. se describen con una función de onda. Las ondas tienen una cosa muy loca, que no tienen las partículas tradicionales como bolitas, y es que una onda tiene varios valores a la vez. Lo que significa que esa misma partícula tiene varias propiedades a la vez. Eso se llama superposición cuántica. Y es lo que lleva lo del gato de Schrödinger de vivo y muerto. Que si sí, esta partícula puede estar en varios estados, si esto lo prolongas, te salen cosas locas como un gato vivo y muerto. Uh -huh. Una forma de resolver esta paradoja, el gato de Schrödinger que no deja de ser una paradoja porque no tiene sentido... Es cerrar el libro
0: y jugar ¿Qué a a o sea, ¿Te imaginas que el científico apunta a, a hacer día. el descubrimiento de su a vida diga, no puedo macho con esto. Venga, eh, pon supervivientes. Y luego el como Ibai, me pego un tiro en los huevos. Corta la polla. Bueno, a ver, ¿cómo, ¿cómo se puede esto arreglar?
1: ¿Cómo se puede arreglar? Eh, una forma de arreglar esto... Eh, porque, porque la teoría clásica la clásica lo que dice es un electrón puede estar en dos estados vamos a decir que está eh, rojo y azul uh -huh. por decir a la vez porque entonces cuando yo lo miro solo se pone azul pues porque se produce un colapso lo que quiere decir es que esta función de onda esta onda de repente dice no no me voy a ir todo para la derecha o no me voy a ir todo para la izquierda claro. y entonces desaparece la otra parte la azul esa es la, la clásica de... esa es la interpretación clásica uh -huh que no gusta porque es muy loco esto del de colapso. Es como, ¿por qué colapsan? Entonces aparece esta interpretación la de múltiples universos que lo que dice es que el, el gato está vivo y muerto. Uh -huh. Lo que pasa es que se han disgregado las realidades. Uh -huh. En una realidad está vivo y en la otra está muerto. Pero de verdad. De verdad. Entonces, eh, en el experimento del gato de Redinger, el Redinger abre la caja y de repente la, reali la realidad hace blup y se divide en dos.
0: <risa> el gallo así guapo, eh. El gallo de Schrödinger en su punto, Ha quedado bien, ha quedado bien, ha quedado muy profesional. Ha
1: quedado bien, si lo intento no lo consigo. Siguiendo dos, pues en uno está Redinger triste porque el gato está muerto y en el otro Redinger está con el gato y el gato putea
0: Te voy a decir una cosa, o sea... Mmm... Un tío que mete un gato con, con veneno o lo que sea, a lo mejor lo quería matar. O sea, que a lo mejor la, la, lo que él está contento es si el gato está muerto, ¿no? Y dice, hostia, fantástico, me ha salido de puta madre. Y el otro lo ve y dice...
1: Ahora, ahora ha hecho el gato. La realidad es que es un experimento que nunca se ha hecho, que yo sepa. Es, <risa> bueno. es lo que llaman un experimento mental. Uh -huh. Pero a lo que iba yo, hay una división en mundos, son multiversos, en teoría. Entonces, Entonces en esta habría teoría... multiversos también
0: infinitos. Claro. Porque cada cada vez cada acción eh, que es infinita casi porque es que simplemente el mover a lo mejor también sí. Sí, sería sí. una infinidad infinita sí. de, uh. de posibilidades ¿no? Sí y eso es la cuántica esto es la, uh. la
1: cuántica que da esta visión de los universos paralelos que no está demostrada y que muchos científicos no les gusta yo diría que en esto de, los, eh, de esta interpretación yo diría que hay un 30-40 que la apoya por ciento vale o sea, no ¿Estás es tú dentro de ese
0: 30-40? Me parece
1: muy heavy, tío. Me parece ya a pasarse ya. No, no estoy. No. Estoy fuera.
0: ¿Pero tú entiendes la cuántica? No. Vale. No, no, ¿Hay alguien que entienda la cuántica? No. 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 no, no. Y hay cosas
1: súper locas. O sea, Realmente, esto de los multiversos... Yo la única forma que tengo de entenderlo, que está relacionado con el tema del tiempo... Porque luego está la pregunta de qué es el tiempo. Que no existe. Que no existe, o por lo menos con la percepción que tenemos ingenua... Reglada. A lo mejor no es... A, <coughs> yo además me estoy leyendo muchos libros sobre el tiempo. Está, <coughs> eh, Carlos Robelli ha escrito un libro maravilloso sobre el tiempo. Uh -huh. Y todos le dan la vuelta a lo mismo. Es algo psicológico que tenemos en el cerebro. <coughs> es una forma... Entonces, dentro de esta teoría de... Bueno, de hecho,
0: a, a, ahora continúas <coughs> simplemente decir que cuando viniste la primera vez que hicimos online, el Pandemia son unos clips top, es no existe el tiempo claro, eso mira. lo hablamos ya en su momento que, claro, es, es, que hay mucha gente se chocó ahora imagínate esta nueva descripción del tiempo uh -huh. eh,
1: imagínate eh, fotogramas de tu vida de, hemos dicho que existen infinitas realidades imagínate que cada realidad está codificando una, un fotograma diferente de la realidad uh -huh. y que tu vida no es más que una especie de concatenación de realidades vividas desde el punto de vista psicológico desde la percepción
0: uh -huh todo mental
1: todo mental entonces claro eh, lo de los múltiples universos estos de la cuántica <risa> a mí me suena raro pero la única forma de encajarlo es si realmente eh, una redefinición de todas las ideas de la realidad porque Uf,
0: claro porque sí, es sí, muy raro
1: sí. o sea que lo que dices tú que cada vez que tomamos una decisión cada vez que ocurre algo hay una nueva realidad a,
0: no y ni no una decisión estamos hablando de que cada milésima la, la, la unidad más pequeña de tiempo que exista hacemos sí. algo ni que sea un movimiento imperceptible. Eso ya cambia y ya, ya, ya genera una nueva realidad, ¿no? En teoría sí. Es que la cuántica, ¿eh?
1: Este es, este es otro multiverso. Uh -huh. Hay otro más, que es el de la teoría de cuerdas. Es que la teoría de cuerdas tiene un problema y es que tiene 10 dimensiones del espacio. Uh -huh. eh, la única forma de encajar esto, dijeron los científicos, es bueno, estas dimensiones que no vemos, las 6 las que tienen, que, tienen que estar chiquititas y enrolladas. Uh -huh. Muy pequeñas, que nosotros no accedemos porque son verdaderamente súper pequeñas. Pues eh, el problema es, es que hay muchas formas de enrollar estas, estas dimensiones uh -huh. extra, hay muchas formas de enrollarlas dentro del mundo submicroscópico. Uh -huh. Cada una de estas da lugar a un nuevo tipo de leyes físicas y por lo tanto un nuevo tipo de universo. ¿Qué ocurre? Que dentro de la mentalidad científica es: existen 10 o 500 formas de enrollar esto y todas son igualmente posibles, pues todas tienen que existir. Entonces, esto da lugar a un nuevo multiverso. Claro. Yeah. Y luego está el multiverso, que es el que más me gusta a mí. A que es el simulado. Que es un tema muy loco. Lo que te voy a decir es muy heavy. La simulación. Hay un artículo científico que dice lo siguiente. Si se cumplen punto uno y punto dos, punto tres es que somos una simulación. Uh -huh. El punto uno es que el universo es computable. Y que, que se, puede, se puede simular uh -huh. de alguna forma. Uh -huh. Y el punto dos es que el, el ser humano es capaz de crear conciencia en el ordenador. Y si da en el punto 1 o punto 2, el punto 3 como solución a, a este a, a esta mm. lógica, Es que somos una simulación. ¿Por no. qué? ¿Somos o que podría darse? No, que somos. O sea, este artículo dice que si se da punto 1 y punto 2, conclusión, punto 3, somos una simulación. Mm. ¿Por qué? Imagínate que un ser, el, hay un ser auténtico, real, que una simulación y crea seres como sims que, que sienten y padecen uh -huh. pero es que ese ser que siente y padece tendrá su universo uh -huh. que querrá simular también
0: una cadena de exacto pero claro aún no hemos llegado a crear conciencia no hemos llegado a crear conciencia por lo tanto esto no se aguanta claro
1: eh, claro porque no se, no se cumple el punto 2 uh -huh. ni el punto 1 o sea de, no podemos llegar a esta conclusión porque punto
0: .1 y .2 nos han dado. O sea, el 1 no, no es computable porque aún no conocemos ni la mitad ni, no, no ni el 5% nada. de lo que hay, por lo tanto, ¿qué, ¿qué vamos a computar?
1: Exacto. Uh -huh. Y el segundo es que no sabemos si la conciencia se puede replicar. Uh -huh. Pero básicamente, si se dieran esas dos, un día un nos miraríamos al espejo y diríamos somos una simulación. Porque ¿qué es más probable? ¿Que seamos <risa> el original o que seamos una de las copias? Uh -huh. Entonces, tendríamos que llegar a suponer que somos una de las copias. Claro.
0: Y, y si ¿sí hay un original. Sí. Si Tendría que haber, pero ¿y si no? ¿Y si todo es un círculo? Hostias, que... ¿por qué porque cada vez que vienes nos peta la cabeza?
1: <risa> claro, la, es que la, ojito, ¿eh? La, la, la física genera crisis existenciales, Total. bueno, en la filosofía. Y yo desde que más profundizo en estas teorías, más problemas tengo yo dándole vueltas a las cosas. O sea,
0: la filosofía es física poética. Toma ya... Estás es buena, ¿eh? <risa> <risa> pero en el fondo sí, en el fondo las leyes de la física lo gobiernan todo, eso es la realidad.
1: Todo lo que pueden llegar a describir.
0: Que es mucho. Es mucho. Y cada vez más.
1: Me, hay un libro de... Bueno, Redinger fue eh, de los padres de la teoría cuántica el más místico de todos. Y Era muy místico.
0: El que tenía un poquito más de ideas pseudo, ¿no?
1: Bueno, era más espiritual. Uh -huh. Él tenía su propia visión de las cosas. Y decía una frase... Eh, hay un libro que se llama Mente y Materia. Uh -huh. Creo que lo leí ahí. Decía algo así como la física explica todo menos lo que hace que la vida merezca la pena <risa> es buena y eh, ponía como ejemplo el color naranja eh, pues nosotros podemos hacer 20.000 teorías páginas y páginas de leyes uh -huh. de electromagnetismo con las ecuaciones de Maxwell de la relación electromagnética del impacto como rebote y tal vale. pero la experiencia del color eso no no hay ley física que lo aguante ah, es
0: una percepción psicológica
1: sí pero que al final ¿qué, ¿cuáles son las cosas que nos importan en la vida? el amor el no sé qué el uh -huh. tal
0: mhm uh -huh.
1: Son cosas que no se... Es puede filosofía le... pura ya, ¿eh? Son cosas que la física no, no, no llega. Entonces decir que la física lo explica todo, y, bueno, amigo, espera. Explica un rango de... de, de uh, Te un... explica
0: lo, lo, lo mecánico, ¿no?
1: Es, sí, un, un rango de situaciones de la realidad que está muy bien. ¿Qué es la
0: realidad? <risa> <risa> buenas, bu buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Bienvenidos. <risa> 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 Muchas veces
0: yo me lo he pensado que es la realidad, te lo juro. Yo he tenido crisis existenciales claro. pensando que es la realidad. ¿Qué es la realidad? ¿Lo que claro. yo percibo, lo que yo veo, lo que, lo que mi cerebro codifica de mis sentidos? ¿O es pues lo que tú, que es diferente? Hmm. Tú no verás esto del mismo color que yo, seguro. Parecido, no. pero no el mismo.
1: Y luego, cuando te ves en... Y es un tema muy delicado, ¿no? El tema de las enfermedades mentales, tío. Uh, ¿Te das cuenta hasta qué punto es cerebro...? ¿Qué es la realidad? Para un
0: esquizofrénico ¿Eh? ¿Eso que, que está viendo realmente una persona sentada... Bueno, yo, yo, por ejemplo, Nacho, no existe. Ya está, lo digo. ¿Dónde está? Me lo he inventado yo. <risa> <risa> no, pero es verdad. O sea, ¿eso que es real, real o no? ¿Qué opinas? No sé. No existe en el mundo físico, pero existe en el mundo mental. ¿Eso para ti es real?
1: Claro, claro, claro. Ese es un tema, es un tema jodido. O hasta qué punto también nuestras cosas, o sea, lo mismo que, que esta persona está viendo eso. Nosotros estamos viendo muchas cosas. O los sueños. Los sueños son súper vívidos, son súper realistas y los llevamos a creer.
0: Bueno, realistas... ¿cómo? Depende. <risa> depende. Depende que a mí me persigue una galleta. <risa>
1: <risa> Pero te lo crees y lo sufres. Sí, sí, sí. sí. en ese momento empatía es real. Sí. Es lo que quiero decir que un realista es que eso, que tú lo vives realmente. Entonces, eh, ahí... Bueno, a lo que va todo esto, lo que iba yo, que la física, ojo, que tiene su dominio de tal, y hace cosas muy chulas y todo lo que tú quieras, pero que hay muchas cosas por
0: entender y por descubrir. Lo último de este tema más de, 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 de ciencia ¿no? enfocada quizás a, a, los, a las preguntas universales es la cuántica. Yo sé que es una puta locura. Sé que la cuántica, creo que, y he hablado con mucha peña muy top de cuántica, nadie acaba de comprenderla porque es ciencia ficción casi. ¿no? Es y además son leyes que no se aplican a lo, a lo grande. ¿Qué pasaría si en el mundo se aplicaran las leyes de la cuántica? ¿Cómo sería este mundo? Eh, entendiendo el mundo, estoy hablando de, de que pasas de, 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 de los quarks y de las partículas pequeñitas a que las leyes de la cuántica que se están observando pasaran en todo. O sea, que, vamos, que lo clásico a tomar por culo
1: a ver, tengo una mala noticia para ti y una buena Hola. la mala es que ya está ocurriendo o sea, realmente se entiende
0: coño ¿eh? estoy no. aquí y estoy ahí ¿Es soy que? gacho <ríe>
1: Eh, se, hubo una gran crisis en la física con la cuántica uh -huh. en, el, en, en la forma de entender que había un micromundo y un macromundo y parecía que había una barrera que separaba dos mundos con diferentes leyes Exacto, ¿no? y la forma de entender esto y el consenso absoluto al respecto es que no, el mundo clásico, el macromundo ¿Sí? es, una, es una subespecie dentro del mundo micro uh -huh. es decir, todo es cuántico y las leyes de Newton y nuestra realidad no es más que una realización del mundo cuántico en una escala en la que los efectos, esos efectos no se notan. Uh -huh. Pero ya todo es cuántico. O sea,
0: o sea, el consenso es que toda la física es, es cuántica.
1: todo es cuántica. Sí, no, no es como... De hecho, es una cosa curiosa, ¿no? Es físico-cuántico. No, todos los físicos son cuánticos. O sea, no... entiendes Cuando me dicen, no, él es físico-cuántico. No, no, es físico. Físico. Cuánticos somos todos, porque en, en, en cualquier área de la física está la cuántica, de alguna manera. Pero sí, efectivamente, eh, la cuántica es la teoría de la realidad. Es la teoría de la realidad. La mecánica clásica es una simplificación que funciona bien para nosotros, porque encaja en nuestras cosas. Pero si te pusieras meticuloso, tendrías que sacar la mecánica cuántica para calcular eh, si Curry va a meter un triple.
0: Porque... Que sí. Que sí. Te lo digo yo sin, sin cálculos, nen. Te lo he dicho rápido. ¿Has visto la ciencia? Qué fácil es. es, es
1: rapidito. Ni, ni ecuaciones ni nada. Sí. Sí, bien. sí a ver.
0: Examen. Stephen, sí. ven, tira. Vale.
1: Pues lo que quiero decir es que uh -huh. esa es la, 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 la primera parte de la pregunta. Uh -huh. Pero yo supongo que lo que quieres decir es si tomáramos el, el botón de la cuante que le damos fuerte, ¿no? Y... Exacto. Eh, pues la vida sería muy rara, muy, muy rara. Porque la, la, a las partículas le ocurren. A ver, lo primero que pasa con esto, que es muy difícil imaginarlo, porque a, de la física. Cualquier cosa que toques, lo vimos antes del 137, cualquier cosa que tú toques la más pequeña, Cho, con... mandas el mundo a la mierda. Directamente. O sea, el mundo solo existe con, con esta <coughs> forma uh -huh. tan particular de colocar todo. De hecho, son como, no sé, 20 parámetros. El panel de control de la realidad son 20 parámetros. Tú tocas cualquiera de esos
0: parámetros mandas toda la mierda. Hay 20 elementos eh, sí. fundamentales. Hostia.
1: Sí, vez era la, la constante estructura fina, es uno. Ajá. Lo otro, la relación de las masas del protón y tal. La relación, o sea, hay como 20 magnitudes adimensionales que Ajá. ajustan la realidad. Hostia. Cuando tocas cualquiera un mínimo, se llama eso ajuste fino. De hecho, es una cuestión también filosófica muy profunda. Y que da para debates, es que aquí juntamos un obispo, un tal no sé qué y la liamos. El ajuste fino, y está todo el tema del, del el, el, el principio antrópico, es otra, otra cosa para volverse loco. Ajá. El ajuste fino dice... Hostia, qué raro que justo el universo esté en esos 20 parámetros justo en su punto, que de verdad que tocas un poquito uno y todo pero a la mierda, o las estrellas colapsan o el universo se expande y se va toda la mierda uh -huh. o el universo o sea, se nos desintegramos todo. o la materia no existe, no se forman átomos, cualquier cosa que toques es toda la mierda. Entonces el tema del ajuste fino dice eh, Dios, Dios, quién Es ¿quién tan perfecto, todo?
0: ¿verdad? Qué raro dices tú, qué raro tío. O sea, nuestro ¿no universo que funcione todo tan bien. Sí. Están que sea proclive Casual? a la vida. ¿Casual? Sí. Que,
1: que, se, que sea que ben, benévolo a la vida es muy raro. De todos los universos posibles que se pueden montar, eh, este es uno muy especial, muy especial. Este es un problema muy grande de la física. El explicar la realidad teniendo en cuenta lo fácil que sería cagarla. Y entonces, esto va a la pregunta. La pregunta es, ¿eh, ¿qué pasa si toca la cuántica? Toda la mierda. Pero, <risa> pero como un ejercicio de fantasía... De fantasía. Pues lo mismo que un electrón, un electrón puede hacer cosas como el efecto túnel, que es atravesar una pared. Pues en teoría, si, si de alguna forma subiera las propiedades cuánticas, ya te digo que no podrías, pero si pudieras, pues en teoría pues atravesar paredes, en teoría estar en varios estados a la vez. Realmente yo creo que el problema con la cuántica es que nosotros, nosotros no tenemos un cerebro... ¿Cuántico? Sí, sí <risa> preparado para entender claro. que, que, que es, cómo sería todo, pero sería muy loco, ciertamente loco, sí.
0: No te lo juro, estabas hablando, estaba filosofando yo, ¿eh? Porque pensaba otra vez en la realidad, ¿no? Y en, y en es verdad, ¿no? Todo es tan perfecto, tan, increíblemente perfecto, ¿qué, ¿qué posibilidades reales habría de que todo hubiera caído tan bien, ¿no? Sí. Para que haya un, este tipo de vida. Pero quién sabe, a lo mejor es verdad que hay otros universos con otro tipo de vida claro. completamente diferente, inimaginable. Muy bien, muy bien, y, muy bien. Está, eh, está eso está molado, ¿eh?
1: Tratándole porque eh, es, el problema se llama el problema del ajuste fino. Y uh -huh. es un problema de la filosofía, de la ciencia y de la ciencia. O sea, es un problema tocho. Y se llama el problema del ajuste fino. Y tiene varias soluciones. Una es lo que se llama el principio antrópico, que puede ser débil o fuerte. El fuerte es decir, vale, fue Dios, un tipo con barba que lo colocó todo. Uh -huh. Pero luego hay formas de salir, una forma científica de salir, que mucha gente la critica y que hay mucho debate, es decir, bueno, hay, eh, eh, así si lo explico bien, eh, que, que, que haya hay humanos en la Tierra diciendo eh, qué bonita es la Tierra para vivir, pues obviamente eso no puede ocurrir porque la Tierra lo permite. Claro. Entonces es como una perogrullada, es como... Sí.
0: Pues, claro una, algo evidente no
1: claro eso no, no no podrías decirlo en Marte porque en Marte no hay vida o sea hay vida y por lo tanto hay un humano que, que piensa sobre la vida uh -huh. pero porque digamos que somos parte de la solución entonces de toda, y, una, y una posible solución a todos estos quebraderos de cabeza es bueno hay infinitos universos y qué casualidad que estamos en este no casualidad no porque ha tocado solo podría haber no solo podría haber un humano pensante en el en el en el correcto
0: mhm uh -huh. Es, claro o oh, correctos si es infinito habrá más exacto exacto de hecho habrán infinitos
1: sí sí pero todos esos que están dirán qué casualidad que estoy en el que, en, el, en el que todo va bien no
0: porque si no si fuera todo mal no estarías pensando qué poco entendemos el mundo eh. claro qué poco no entendemos nada. Nada. entendemos nada ni el científico más abyecto más no científico puro pero
1: absolutamente
0: nada. incluso dogmático en la propia ciencia y dogmas sí. eh sí.
1: Que te voy a contar historia yo de eso.
0: De Dogma en la ciencia, ¿no?
1: Tengo, tengo un, un episodio trabado en la cabeza. ¿Se puede contar? Luego te lo cuento.
0: Ah, pero no no en público. En público, va. ¿Sí? Te lanzo. ¿Me vas
1: a contar? Puede ser. <risa> ¿Quieres más cerveza? Estuve con Neil deGrasse.
0: Hombre, genio absoluto. ¿Es, tan, es, ¿Es simpático en persona? Súper simpático. O sea, Neil Por super... pues si no lo conocéis, es uno de los referentes mundiales a día de hoy, en los últimos años de divulgación científica. Ha estado en todos los lados eh, posibles. Eh, eh, Joe Rogan, por ejemplo, lo ha tenido creo que varias veces. Y es una maravilla escucharlo. Y es, lo inteligente que realmente es.
1: Es un tío súper agradable, súper simpático, hablador. Llegó... Un showman. Sí, un showman. Es un showman. Su charla buenísima, pero yo como, como persona, como comunicador de la ciencia, lo miraba y tomo notas. Tomo nota que es un maestro, es un puto maestro. La gracia que tiene, ¿no? Sí. Y llegó, llegó esa noche que yo estaba allí... Y se sentó en la mesa al lado. y estaba así, en fin, como... como... ¿Qué es lo
0: que sentiría la gente normal si tuviera a Brad Pitt al lado?
1: Exacto. Y era como, finge que...
0: <ríe> que no te importa, ¿no? ¿Eh?
1: Hello. <ríe> y, 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 y espectacular. Los primeros 10 minutos, espectacular. Se puso a hablar de las estrellas con un puntero señalando... Esa es la estrella Arturo, no sé cuánto. Es una estrella, no sé qué. Empezó a hablar de constelaciones. Imagínate, una clase de cosmos en directo, tío. Ojo y lo sí. hace
0: muy ameno para incluso para la gente que no es ducha en, en estos sí. temas que es la gracia al final sí. porque son temas tan complejos sí.
1: no hay sí. un puto genio y domina la, 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 la narrativa la retórica todo la forma de hablar
0: todo ¿es el heredero de Carl Sagan?
1: ¿es el heredero? sí, sí, sí sí. pero y aquí venía lo que iba a decir <risa>
0: <Uy>.
1: Tené, <risa> nene. luego te lo cuento luego te lo cuento
0: no sé hasta o me dejes ahí con el <risa> ¿es algo que te puede meter en un compromiso a ti? Nah. No te puede poner un compromiso. ¿Te no, puede no. joder en algo? No. Nah. ¿Te puede dar mala imagen o qué? No. Te, ¿Te puede joder eh, no, además, en la sabe. comunidad científica? No,
1: no. no. Te voy a sacar el, el titular. No, que él es de la escuela de Dawkins, de dogmatismo. Ah, vale, sí. Que él es de la, de la escuela de cientificista, de, mm. de que la ciencia lo explica todo, uh -huh. que no hay nada fuera de la ciencia, uh -huh. que el resto son, son tontos, básicamente. Uh -huh. Y por eso, cuando dices es el sucesor de Sagan, me chirría un poquito... Porque, porque Sagan te, tenía una mentalidad más abierta, Era, te, él tenía otra, otra forma de entender el, 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 el proceso científico uh -huh. y el mundo, él, él tenía otro, otra aproximación a la realidad que él no tiene yo simplemente te digo que él, él tiene otra, otra por eso digo no, no me puede pasar nada por decir esto no, pero claro, además claro se sabe que no. cualquier que ponga, claro, que ponga claro. sus capítulos de el, de el podcast que tiene él, uh -huh. él lo ves que es, es su mentalidad su forma de entender la realidad uh -huh. que no pasa nada tiene eso ¿hablasteis de eso? claro es el tema es que hablamos de eso
0: no jodas le, ¿le cuestionaste eso
1: no, no, no es... luego te cuento luego te cuento <risas>
0: me gusta, me gusta me gusta, debate ahí <risas>
1: luego te cuento pero, pero es verdad que que, que es un tipo con mucha energía Vale. Eh, y que tiene una visión muy, muy radical.
0: vaya ya me veo por muy donde va el tema O sea, que no, no le acepta muy bien el debate, las críticas. No, no, sí, 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 sí. Ah. Y, y
1: que es un tío de puta madre. Uh -huh. Es súper alegre, nos atendió a todos. simpaticísimo eh, Sí, me, me hizo una dedicatoria preciosa. Qué bueno. Espectacular. Es verdad que pasaron dos cosas. Una, que yo estaba en ese momento estaba súper bajo de energía. Me estaba medio regular. Y que era muy tarde, tío. Estuvimos cuatro horas hablando,
0: eh. Uh. ¿En privado? Uh -huh. Hostia. Que, que, o sea, que, que privilegio. qué privilegio poder hablar cuatro horas con él en privado, en un ambiente, entiendo, relajado, sí. de... No sé, camaradería. Ir,
1: no sé era... era un grupo de ocho personas. Ah. Él no se sé quería ir.
0: No, eso estaba a
1: gustísimo. Pues que es una persona que le encanta. ¿Todos hablar... eran eh, científicos? No, no. El único científico era yo. No jodas. había un filósofo... Hostia, qué guay Politólogos.
0: Vaya vaya mesa redonda, ¿no? Veis, eso es muy interesante. Al final, unir diferentes sí. visiones del mundo, porque al final son visiones del mundo, esto, ¿verdad? Lo no son, no son, no son, no son, no son, no son. Bueno, luego me cuentas, va. A ver, vamos a ir ahora a un apartado de la ciencia no tan universalista, no, no tan trascendental. Cosas un poquito más mundanas, pero que también son interesantes. La primera, a ver, invierno nuclear. Se ha hablado mucho con el tema de Rusia, ¿no? Cuando ahora ya parece que ha bajado el, el miedo, pero hubo unas semanas que la gente estaba, oye, si va a haber una guerra nuclear... ¿Se va a bajar el miedo, asignancia. tú crees? ¿Tú estás seguro? Yo, yo creo que sí. Yo creo que... A ver, si lo haces, el fin de todo. Pero tengo la sensación de que empezaron tan fuertes, sí. con tantas ganas de mostrar que Rusia aún valía, no les ha ido bien. Porque a duras penas están ahí sufriendo en Ucrania, que yo creo que... O sea, si el, el día que... Putin dijera ataque nuclear, yo eh, ojalá habría dentro del propio Kremlin algún tipo de, de sublevación o de... O de porque esto significaría el fin de todo. Bueno, y ahora lo explicarás porque significaría el fin de todo. Sí. ¿Qué pasaría si de repente se empiezan a, a, a lanzar bombas atómicas? Ya no hablo tan solo de la destrucción material, porque no todo el mundo quedaría destruido, eso es una realidad también, ¿no? ¿Pero qué pasaría con la Tierra?
1: Mira, volvemos a Carl Sagan. Uh -huh. Porque se conoce mucho su trabajo eh, relativo a el universo. Hacia el universo, a los planetas, vida uh -huh. en otros planetas. Él era como una especie de... No era, no era físico puro. Él tenía una formación súper rara. Él no era muy físico. No ¿Él no venía de física? Él hizo una carrera muy rara que mezclaba biología con química. Uf, su tío. carrera es muy rara. Eh, y su formación es muy rara. Él, él, no, él no era un teórico de la física que te... Tenía una combinación de conocimientos, hizo un, un, unos estudios muy peculiares. Uh -huh. Bueno, da igual, exobiología, pero lo que no es, no es conocido tanto de él es eh, que en sus últimos años se volvió un activista, eh, pacifista del tema nuclear y fue la primera persona que junto con otros científicos calculó y simuló eh, qué podría ocurrir con una, un, una guerra nuclear. Uh -huh. En un contexto en el que había 70.000 cabezas nucleares, activas 70.000. O sea, ubícalo, 70.000. Ahora ahí, después de un proceso de desarme, hay como 15.000. Pero él calculó, entre otras cosas, que en torno a las 100 serían suficientes para destrozar la vida, por lo menos, de la especie humana. ¿Por qué? Porque eh, el, el impacto de la bomba, que es lo que vemos del hongo, es lo mínimo. O sea, es, es, es una sí, porción térmica... Sí, eso muere la gente uh -huh. de la ciudad, que no son pocas, a lo mejor 100.000 sí. personas, como pasó en Hiroshima y Nagasaki, uh -huh. de orden de 100.000 personas que mueren, muere gente también por la radiación en los entornos, pero es peor los, los, las consecuencias a largo plazo, partiendo por quizás la más dura de todo que da, da nombre a todo el fenómeno, que es el invierno nuclear que básicamente cuando es lo que también se supone que le pasó a los dinosaurios con el meteorito, el problema no es que impacte un meteorito, el problema son las consecuencias a largo plazo, en el caso del meteorito fue el polvo que levanta genera una nube, una capa de que, que bloquea la luz del sol y mata todo mata la, la base del, de la cadena trófica y los animales pues todos se van al, al carajo ¿qué pasaría con las bombas nucleares? lo mismo, eh, nube de polvo pero además también se, se mete por ahí eh, hollín, eh, eh, la, los incendios que hay en, en las ciudades, bloqueando luz solar y bajando las temperaturas. Entonces, lo que calcularon es que en torno a 100 ya eran suficientes para generar problemas serios en, a la especie humana. Solamente por el, lo que es el invierno nuclear, es decir, luz del sol bloqueada. Uh -huh. Pero luego hay otros efectos, como está la, la lluvia ácida... Que básicamente es cuando se producen los incendios, se quema un montón de materiales que usamos para las construcciones y que uh -huh. en forma eh, volátil le escapan al aire y luego pues generan problemas de todo tipo. Uh -huh. Desde. Hay, hay elementos que tienen repercusión en cáncer, como otros que son directamente tóxicos para la respiración. Y luego está también la lluvia radiactiva. O sea, fíjate uh -huh. lo que tiene un bravo, un invierno nuclear. Aparte del impacto, la lluvia ácida y la lluvia reactiva, que son esos mismos elementos que han estallado, van a la atmósfera y luego, bueno, pues efectivamente con, continúan con su destrucción a través de la radioactividad. Uh -huh. Así que feo, feo.
0: O sea, 100 bombas atómicas sería suficiente para complicarnos la existencia de una forma absoluta. Sí,
1: de hecho, además, se hagan en, en un clima. No con que la explosión, tiene...
0: eh, que es lo que la gente tiene sí, miedo sí, de, sí. de. ¡Ay, Los Ángeles no destruida! Eh, ¡Nueva York! No, no, no. Es que a lo mejor en Kinshasa o en, o en eh, Ciudad del Cabo, que no ha tocado nada, sí. también la gente moriría.
1: Exacto, de hecho, nos ve mucha gente de América Latina que comentaban: eh, es, Pillejo, es que estamos hablando de un problema mundial, global. Aquí no se escapa nadie, no hay dónde ir. Y es un problema serio que, que bueno nos afectaría a todos. Pero que iba, además eh, decía Sagan en, en un clip que hizo, creo que para la serie Cosmos, uh -huh. o sea, había calculado la potencia de las bombas nucleares actuales que son mejoradas, la Hiroshima y Nagasaki eran los bebés se están haciendo bombas que son mil veces Hiroshima y Nagasaki que es, hay bombas de fusión ya hay el, el caso es que <coughs> eh, Sagan decía que, o sea, que se calcula la potencia armamentística de la, toda la guerra mundial, la segunda guerra mundial toda la potencia armamentística equivale a una bomba entonces de repente una guerra, una guerra eh, nuclear sería muy rápida a lo mejor ocurriría en un par de horas pero ocurrirían a lo mejor una, una capacidad de destrucción de 200 guerras mundiales en, en el periodo de unas cuantas horas. Y luego las consecuencias de todo lo que digo, ¿no?
0: ¿Cuánto podría durar un invierno nuclear con una guerra atómica de un día?
1: Eh, no lo sé. Pero... <risa> <risa> sí, me Resumen. ¿eh? Me no, pero estamos, estamos hablando ahí. de periodos de largos, de largos, años. De años. De años, años. No, no son días. Nada. O sea,
0: es, esa capa de, de, de sustancias, de, de, de partículas que taparían la luz del sol, estaría en la atmósfera años. Años. Es
1: que piensa que para, para acabar con todos los dinosaurios, para acabar con toda la especie humana, no estamos hablando de algo puntual. De hecho, hay una anécdota muy, muy curiosa y triste. Bueno, no, triste no es alegre.
0: A ver, que dudes, que dudes, me tiene, poco, me tiene un poco parado, ¿eh? No te Ahora, lo a
1: ver, ¿por qué? O ¿Sabes la Segunda Guerra Mundial? Eh, los analistas políticos o, o históricos están de acuerdo en que una de las claves de, la, de, de que Hitler no consiguiera sus objetivos fue el, su de bla, de, de bla, no, debacle en, en el Rusia. Frente Oriental. Y que uno de los motivos fundamentales de esa debacle... Bueno, primero que se retrasó la invasión, llegó tarde... Y el segundo es que pensó que sería más rápido de lo que fue. Pero el, uno de los motivos más duros fue que hubo un invierno especialmente duro. Uh -huh. llegaron a registrar, registrar temperaturas de menos 40 grados. Es un, un invierno inusual. Pues se piensa que ese invierno inusual pudo ser una, una consecuencia de toda la polvareda y todo demás que se produjo con, con los cuatro años de guerra. ¡Qué curioso! O sea, que, que ya hubo un mini invierno Nuclear en la Segunda Guerra Mundial, que fue el que ca causó también. Pero claro, eso en Rusia. Por eso dije que era alegre, porque perdió a Hitler.
0: Sí, pero claro. <risa> eh... Habría, hab habrían zonas peores. Por ejemplo, en Londres, Inglaterra fue bombardeada al extremo y ahí también se dio un invierno tan frío. No, no tengo datos. ¿Eh? Esto fue. es pues curioso, ¿eh? Para averiguar sí, a ver sí, sí, si, los, sí. si la temperatura de ese año de, de ese año o esos años fue baja inusualmente. Estaría muy interesante verlo, ¿eh? En trabajo, gente, ya os doy trabajo, ¿vale? En eh, Internet.com Buscando temperaturas <risa> del. del tre no, 39 no. Del 41, no. 41 a 45.
1: Sí, yo lo leí, esto que te acabo de decir, lo leí en un, en un libro que se llama El invierno nuclear, bueno. que escribió Carl Sagan bueno. con un tipo que se llama no sé qué turco, ¿o truco? <risa> <risa> Richard Turco. Ojo,
0: triple. Pero mira, Nacho, como.
1: Triple, bueno, claro. para que lo busque, claro. Ah, estás buscando, Nacho? Perfecto. Y además creo que es turco. El libro se llama
0: El invierno nuclear.
1: De Carl Sagan y Richard.
0: Muy bien, sí señor. Encima era turco, ¿eh? genio! Ha sido un genio eso, ¿eh?
1: Sí, además me la saqué de la manga. Se fue triple pero desde mi casa. Sí,
0: curry, curry. Ha sido un Stephen Curry.
1: El caso es que en ese libro leí ahí que Sagan decía... Ojo, y turco. A lo
0: mejor Sagan se lo puso el nombre y turco lo escribió todo, ¿sabes? Sagan turco. se hizo un youtuber
1: sí. <risa> Pues que ahí, ahí decía, esta anécdota que te acabo de contar la ha sacado de allí mm. O sea que si hay quejas
0: que vayan a salir Que vayan al turco, ¿no? <risa> <El> turco. <risa> se ve turco. A ver si está, <risa> si está vivo Oye, murió pues se, ha, se ha joven, A sí, murió joven sí.
1: Murió joven no hace mucho
0: Mira, hostia Nacho ya y contáctalo lo que venga Que venga Que <risa> vas a contármelo del invierno ¿Sí Está vivo, el señor turco <risa> Bueno, oye, oye, aún está una perfecta para te aguanta, charlar. Te aguanta, oye, me aguanta te aguanta lo que... 25 horas esta <ríe> que te Hostia, 25 horas con Richard Turco. Ya... <ríe> bueno, a ver, más, más cosas. Mira, seguimos con, con la ciencia así un poco más general. Se habla mucho de una cosa y siempre me ha dado curiosidad, que esa secuencia hace una Hachi. que eh, incluso hay un disco de, de, de un grupo llamado Tool. Que si no me equivoco, eh, la estructura musical del disco seguía la, 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 pues, la secuencia esta. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué, por qué se habla tanto de la secuencia Fibonacci? Eh, ¿Qué tiene de particular? ¿Es un poco leyenda urbana? ¿Es un poco exagerado lo que se nombra? Dicen que es como la secuencia de la vida, etcétera. Esas cosas como que son de Higgs, ¿no? Sí. Pero son de Dios. ¿Hasta qué punto es importante? ¿Hasta qué punto es curioso?
1: Eh, bueno lo primero que, que yo que resaltaría uh -huh. es que cada vez que hay una cosa de estas es verdad que se, se salen cuatro pirados a decir precisamente eso que has dicho tú de que, que se le puede dar ya un, un toque místico o una perspectiva mística es ahí donde la gente patina o flipa uh -huh. pero que es una serie interesante que tiene propiedades interesantes uh -huh. y que desde luego que ocupa un lugar importante en las matemáticas sí es verdad. Eso es verdad está relacionado a la, la serie bueno a la serie de Fibonacci la crea de Fibonacci para um, conejos. Eh, coño. Eh, representa cómo, cómo crece una población de conejos. Tienen dos okay. conejos...
0: Follan mucho. Eso, eso es verdad. <risa> ¿No? Sí, qué coño. <risa> Follar como conejos, pero ¿no? De aquí viene, problema. no vendrá de... <risa> Esa
1: versión la inventó Fibonacci.
0: <risa> de ahí sale, se cuenta. <risa>
1: Está en la lápida de Fibonacci. Pero...
0: <risa> Salen dos conejos ahí follando.
1: Pues eh, tienes dos conejos uh -huh. que imagínate que se reproducen eh, cada, cada tres meses, ¿no? Pues si vas haciendo la secuencia de lo que va ocurriendo población con la población, con población cada, cada mes, mes a mes, eh, eh, tienes una pareja. En la siguiente tienes la misma pareja, pero todavía no se ha reproducido. En la siguiente tienes eh, esta pareja más los que ha tenido. Uh -huh. Si vien, viendo cómo la población va aumentando, te sale la serie de Fibonacci. Que no es más que ir sumando los números anteriores. Entonces la serie de Fibonacci es 1, el primer número, el siguiente es uno, el siguiente es 2. El siguiente es 3, el siguiente es 5, el siguiente es 8, y así sucesivamente.
2: Vale.
1: Y eso representa cómo crecería una, una población de conejos siendo estas reglas.
0: Y cómo ha pasado de conejos. Claro, esa es la gracia. A ¿no? que sea tan importante para muchos. O porque tan referenciado.
1: Porque se, se empezaron a ver propiedades bastante curiosas, tanto en la serie como en la naturaleza.
0: Ahí está. Las, flo bueno, la, sí, las hojas. Exacto. Las hojas.
1: En la serie, uh -huh. porque tienen propiedades muy divertidas. Eh, o sea, divertida para un matemático. una un
0: Claro, claro, que a lo mejor viene uno que, que viene de ver un, un stream de Ibai que no que con, claro. con Fibonacci no va a pasar no, bien, ¿no? ¿No? Vale, vale, perfecto. O sí, no sé, oye, oye sí. a uno
1: se lo pasa bien a su manera.
0: Claro. Y yo lo respeto a ver, a cuenta cómo se le va a pasar bien a una persona que acaba, que acaba de ver el Chocas. <risa> <risa>
1: con que, Fibonacci. Que
0: sale, de ver, que sale de ver, yo qué sé, un, 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 un The Wild Project sí, y dice, ¡guau! Sí, sí. Me tengo ganas de más.
1: Es como la de Fun with Flags, pero de, de Sheldon Cooper.
0: Que... A ver, el Cooper. También hiciste un vídeo de Sheldon Cooper, ¿no? Sí, vale, la realidad vale, vale, vale.
1: Bueno, básicamente, eh, la, la serie de Fibonacci está relacionada con el número áureo. Y el número áureo está relacionado con, con una proporción bastante curiosa, eh, matemáticamente. Es un rectángulo uh -huh. tal que eh, los, dados, los dos lados del rectángulo están relacionados con, con este número fi, que es el número áureo. Y, y es un, un rectángulo que, es, que se puede ir prolongando uh -huh. para crear estructuras cada vez mayores, que es lo que es lo típico que sale de la espiral. Entonces, ese número está relacionado con la geometría. Y en particular con esa proporción determinada que es ese número que es 1,6, no sé qué, no sé cuántos. Uh -huh. Pero es que en, en la serie de Fibonacci sale el número áureo. Porque si divides un número entre el anterior, poco a poco se van acercando al número φ. De hecho, en el infinito, esta serie apunta al número fi. Entonces ya hay una relación entre Fibonacci y el número aureo. Ajá. Esa por lo pronto. Luego hay un montón de propiedades matemáticas, o sea, hay, hay páginas y páginas de propiedades matemáticas relacionando Fibonacci con, con el número aureo. Ajá. Es una, una curiosidad de la naturaleza. ¿Y qué tiene que ver con la naturaleza? Pues que en ciertas estructuras, como las piñas, salen espirales, y esas espirales, el número de espirales es un, un, siempre un número de la serie Fibonacci, cosas así. Pero Entonces, no es definitivo. el
0: nivel de que todo lo que está. toda la naturaleza siga el, el, la secuencia Fibonacci.
1: No, pero es verdad que la, la, la naturaleza es experta en optimizar. Y en encontrar situaciones que, que a lo largo de la evolución dan con una resolución matemática. Los paneles de abeja tienen forma hexagonal. Uh -huh. Y los hexágonos, hay una demostración matemática de que es la figura que maximiza, que es, es óptima para rellenar el espacio. Es un problema matemático, y lo resolvieron las abejas. Lo resolvieron a través de la evolución, encontrando que ese era la figura óptima, pero sin razonarlo, simplemente porque la naturaleza está todo el tiempo intentando minimizar y simplificar. Lo mismo los virus tienen también unas ciertas formas que también se optimiza. El, el caso, y esto es a lo que iba, con, con Fibonacci pasa lo mismo, pues uh -huh. eh, la, la naturaleza ha encontrado una forma de optimizar basada en las matemáticas.
0: Esto de la naturaleza Estoy muy loco. me ha dado a veces también unos dolores de cabeza. Cuando pienso, <risa> no te lo juro, tío. Por ejemplo, las migraciones de aves. Sí. Te lo prometo. ¿Cómo cojones el ave Antonio ¿Eh? va a cruzar medio mundo para llegar donde tiene que llegar y va a llegar bien? Sin mapas, sin Google Maps, sin nada. Es que, y dices, pero ahí es cuando te planteas cosas más allá, ¿no? Cuando dices, y esto, esto como la naturaleza es así. ¿no? Y ahí es cuando ya te puede venir, y habrá algo más. Son cosas casi de, 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 de ciencia ficción. Las migraciones me han parecido increíbles. O sea, cómo sí. la naturaleza ha conseguido eso. Es, es, es una barbaridad, ¿no? Es, y un hormiguero, ¿qué te parece? Pues bueno, de locos De loco, la complejidad. Unos putos insectos. Que no hay, hay un sistema nervioso central, capacidad de raciocinio, o lo de las abejas. La protección a la reina. Es muy loco todo eso. El, el, la casi telepatía que parece que tienen, ¿no? O que esa conexión. Eh, pff, eh, es, es, la naturaleza es alucinante. A
1: mí me entra en crisis de, mmm, existenciales cuando me pongo a entender cómo funciona un organismo vivo. O sea, que son, son reacciones químicas. O sea, si te pones a pensar, la, el elemento, la, la unidad de funcionamiento es una célula. Uh -huh. Y la célula hace funciones y operaciones. Pero si te pones a digregar todo, son reacciones químicas. Uh -huh. Simplemente por afinidad electrónica. Compartición de electrones para arriba y para abajo. Y, ¿Y las
0: neuronas. Electricidad, o sea, acciones que se, se enchufan a. Súper loco. Y, y los animales, el comportamiento
1: animal, que sé que. Hostia, que, que una mosca, que es una mierda de silla así, su capacidad de, de entender el espacio. Ojalá algún día la inteligencia artificial sea capaz de entender el espacio como una mosca. Es un bicho de mierda
0: así que. Te molesta. Que, 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 dilo, 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 molesta. Cojonero. Molesta. Tú matas a mosquitos cuando vienen a por ti. <risa> Ese mosquito malvado. Eh. Que lo escuchas. Y que, y, que el, el joputa, ¿no? y sabes que va, eh. Y sabes que te va a pillar a algún lado.
1: A mí me gusta que me piquen. A mí no me gusta que me pasen por la oreja tocando los cojones. Ah, ¿sí? ¿te gusta que te piquen? No, quiero decir. A no mí te molesta, gusta, ¿no? Claro, a mí lo que molesta me molesta... Sáltate los prolegómenos. Vamos o sea,
0: no, no no, <risa> a follar directamente, claro,
1: ¿no? ¿no? <risa> no a, a mí los preliminares no...
0: <risa> Ve directamente al grano. <risa>
1: Pícame y vete. ¿Pero a no, ti cuando te picas no, te, este? te sale mucho
0: sarpullido o qué? No, normalito. ¿No? ¿Te no. pica?
1: Yo, yo creo que te, Yo soy... Yo soy un rinoceronte, sé tío. A mí no me... <risa> no sé, no eh, sé yo soy el típico que... Que los mosquitos van al, al, al
0: lado. Sí, eso, eso me decían mis padres, la sangre. Sí. La, sí. El clásico, ¿eh? De, sí. de, no, es que tiene sangre, sangre buena, dulce. Por, sangre dulce, por eso los mosquitos van, seguro, seguro. <risa> <risa> pues, <risa> es verdad que hay gente más que pica más sí, que otros, eso sí que sí. es cierto, por lo que sea, ¿no? Quizás una epidermis más, más delgadita o, y, y pueden, o un los, olor corporal. Ellos sabrán, los mosquitos sabrán qué hacen. ¿Te gustaría hablar con un mosquito? en la conversación. Profunda, de
1: una... <risa> Yo preguntaría
0: por qué. ¿Por qué pica Yo le preguntaría por qué, hijo putas. Eso es lo que le, le diría. Bueno, va. Más cosas. Antes hemos dicho, hemos hecho un pequeño avance de que hablaríamos de, de, de friquismo también, ¿no? De la ciencia aplicada a los superhéroes. Tengo eh, tres preguntitas, vale, relacionadas con esto. Son con muy clásicas y superhéroes de toda la vida, ¿no? La primera, porque tienen que ver con, con la física, radioactividad, etcétera. El increíble Hulk. El increíble Hulk. La masa, ¿eh? Increíble lo de la masa. ¿eh? Ya no se dice la masa, ¿eh? No cuando tuviéramos era feridas, que era sí, la era masa sí. ahora ya la gente se ha vuelto muy moderna pero la masa para mí siempre os será en teoría uh, era espera Bruce no eh, ¿cómo Banner. Es? Eh, Bruce Banner o sea, estás flojo ¿eh? yo, sí, yo sí estás señora. verde Está... ¡ah! ¡qué bueno! <risa> bueno! hay un efecto de, eh, de, ta -ta. de <risa> es que ha sido tan buena que no ha tenido tiempo <risa> de reaccionar <risa> sí, pero ya... si hubiera público estarían sí, pues, descojandose todos yo, ¿sí?
1: estaría aplaudiéndome
0: <risa> en otro nivel Universo, quizás. Bueno, en teoría, Bruce Banner eh, es expuesto a radioactividad y eso en momentos de gamma. rayos gamma le convierte en un ser súper fuerte. Explica esto científicamente. Pues es, es muy curioso. También me he leído un par de
1: libros sobre la física de los superhéroes ah, qué bueno. y un poco de la historia de los, de los cómics. Qué bueno. Y es muy interesante que los cómics, la era dorada, creo que ha habido dos épocas doradas ah, de los cómics. Pues la, la original uh -huh. ocurrió en una época de posguerra.
0: Stan Lee y Jack Kirby, ¿no?
1: Y ocurrió en una época de, de que había psicosis con el tema de, de, de las bombas nucleares. Fue en, en la época en donde estaba eh, la guerra fría y, claro. y, y ese temor continuo a una bomba nuclear. Entonces, estos superhéroes surgen en ese contexto uh -huh. y todo lo nuclear tiene un papel muy importante. Claro. Todo el tema de la radioactividad, eh, de los núcleos, del átomo... Todos, muchos juegan con, con, ese mismo, claro. con ese mismo rollo. En este caso en, en particular son los rayos gamma, que es un elemento de radioactividad. O sea, Exacto, expliquemos primero qué es un rayo gamma. Un rayo gamma es un fotón, o sea, es un rayo de luz uh -huh. de muy alta energía.
0: Uh -huh. existen. existen. No es ciencia ficción, o sea, sí. existen.
1: De hecho, eh, un, una, la luz es una onda electromagnética, uh -huh. que es una ola que se propaga subiendo y bajando, de electricidad y magnetismo. Y lo que se pudo ver ya bien inicios cuando se puso a estudiar esto, es que sus propiedades eran muy diferentes si esta onda estaba muy dispersa o muy empaquetada. Uh -huh. En concreto se vio que cuando la onda está muy lenta, la energía era baja. Cuando está muy empaquetada, la energía es muy alta. Y esto te permite hacer una clasificación de ondas. Las ondas más bajas, las más lentas, son las ondas de radio, que son las... De la radio, las sí. del móvil. Muy bien explicado. Y, sí, hemos, y hemos dicho que, eh, que son las que, que son no son. Sé son cero el, dañinas. Que, cero dañinas, sí. Por eso puedes escuchar la radio, por un móvil y no te fríe uh -huh. el cerebro. Uh -huh. A no ser que estoy escuchando reggaetón. Que... <risa>
0: <risa> ¿Qué dices ahora? Ahora, sí, ahora estás renegando el reggaetón, pero no. cuando lo bailas frotando, no, ¿eh? Eh. Tengo mi secreto. Ah. <risa> no, el, el reggaetón
1: cumple su función claro, en la vida. No.
0: La, claro, de, al final es la función biológica. Sí, sí ¿verdad? Sí, sí. Muy bonito sí. eso, ¿eh? Sí, me ha gustado. El reggaetón como motor de la vida.
1: Me gusta como lema. Y luego es verdad que tiene ahí un... un, un los, los ritmos son como muy... ¿Qué has hecho? <risa>
0: Ya, ah, Javi, tío, que... Dime, ritmos... ¿en que esto YouTube me va a meter, me va a meter en la mar y yo... Has, has hecho... Has estás en el serio? detalle, los
1: ritmos del, del tambor, tío... El, el... Sí,
0: ahora es el tambor. ¿eh? El tambor no suena sin el reggaetón, ¿eh? no el, no puede el, el reggaetón no hace así no
1: hacer nada ahí en este podcast <risa> bueno decía la, sí, la sí, más sí, lentas, las más lentas tienen <risa> poca sí. energía pero las que están muy empaquetadas tienen mucha energía y tener mucha energía lo convierte en un elemento peligroso para muchas cosas uh -huh. entonces en ese espectro electromagnético tenemos la radio, microondas si le sigue subiendo se pasa la luz visible, el infrarrojo el visible, si le sigue subiendo son las ultravioletas por eso los rayos ultravioletas son peligrosos, uh -huh. porque ya estamos llegando a lo tal. Los rayos X, si tú le subes un poquito más, ya llegas a los rayos X, y si le metes a la tope al fondo, te llegas a los rayos gamma. Entonces son luz...
0: Es lo, lo más, lo más. Lo más heavy.
1: Es luz muy energética. ¿Nos muy mataría? Energética. sí Sí, sí, sí. Sí. O sea, si
0: tuviera aquí una sí. lámpara de rayos gamma y te la enfoco o le enfoco a Nacho, mira que está muy tranquilo ahora, ¿ma ¿mataría a Nacho? A mí es imposible. A Nacho lo pondría verde, yo creo. ¿Te imaginas a un Nacho ahí tomajao? ¡Yo quiero salir!
1: <risa> no, efectivamente. Vale. Eh, los rayos gamma, el, el tema que tienen es que además estos estudian muy bien en, en física médica que eh, es como el veneno ¿no? Lo, lo que hace peligroso el veneno es la dosis no, no es el elemento en sí entonces eh, la radiación pasa lo mismo, es la dosis por debajo de cierta dosis se llama eh, peligro estocástico y es que un fotón como un fotón gamma
2: uh
1: -huh. eh, esto, por probabilidad puede eh, generar una mutación en una célula y que se convierta en un tumor eh, las células tienen muchos mecanismos para reparar este tipo de errores entonces ya es estocástico, es, es, es mala suerte. Vale. Entonces por debajo de una cierta dosis es mala suerte. Vale. Estás comprando boletos de lotería. Uh -huh. De hecho sí funcionan la... todos los sistemas que tienen radiactividad, radiación, funcionan así, dos para saber la dosis, y tú sabes que estás comprando boletos. Uh -huh. Es como volar en avión, uh -huh. estás comprando boletos a la muerte. Claro. Sí, eh, eh. Eh, no solamente porque se puede caer, sino porque al estar por encima recibe más radiación uh -huh. cósmica. Lo cual recibe más radioactividad de alguna sí, forma. De hecho, los
0: pilotos y las azafatas es un peligro. Van con dosímetro.
1: Bueno, sí, sí. los pilotos creo que sean sí dosímetros ¿no? Yo creo que sí, los pilotos
0: seguro. Sí.
1: Vale, el caso es que por debajo de cierto nivel es estocástico y ah. a tu um, No te vas suerte, a morir directamente. No te vas a morir directamente porque pueden desarrollar cosas chungas. Uh -huh. Pero por encima de cierto nivel, palmas, fallo multiorgánico. Oh, 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 orgánico. <risa> muy muy mucho... ha... orgánico <risa> ojalá fallara así
0: ojalá qué, qué bonito te, te puedes
1: te puedes, te, puedes, te puedes freír un, un órgano mm -hmm. sí 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 te, 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 te mata te quema la piel o sea realmente
0: Entonces Oye, lo, de Hulk lo de, que de Hulk es mentira lo de
1: es mentira la serie Chernobyl sí Uf, Hostia, me la, la piel de la gente sabes ¿Eso es ¿Es son redes gama eh, me atrevería a decir que sí. Vale. Los
0: bomberos, que... eh, cuando tocan ahí el, el material dirá, sí, radioactivo. Pero es
1: que es real. Te o sea, te quema, te destroza. Me encantó, quema, me encantó destroza. Chernobyl. A partir de cierta dosis, es, es daño físico directo de, de quemar tejidos. Bueno y,
0: y los que están en el hospital, que sí, se, les, se les deshace y, por y dentro.
1: Y Sí, sí, sí. sí. Pff,
0: bestia, muy, muy bestia. Muy pero serio. es una gran serie recomendada para... Hostia, fuerte, eh,
1: fuerte, eh, fuerte.
0: Para ver... Que es, que, es un, que es casi terror, al final. Hay escenas que son casi de terror. Cuando está, cuando, en el momento de la, sí. de la, posterior a la expresión, que tienen que entrar dentro con ese ruido seco. Sí.
1: Viste que salió... Además, la serie salió con un pico de popularidad de, de Chernobyl, que fue cuando la abrieron para visitar. Yo creo
0: que, ya, yo creo que ya, ya estaba de moda eh, Chernobyl, antes de, de Chernobyl la serie. Bueno, eso fue un pico, claro, porque la gente quiso ir... Sí. De hecho, es muy curioso, sí, bueno Viste eh? que hice un vídeo yo... Sí, criticando un poco, hizo... metiendo, metiendo uh, cañones, no, es verdad. A ver. ¿Qué,
1: ¿Qué fue de ellos? ¿Siguen haciendo...?
0: ¿De los piscineros, digamos? Sí. <risa> no sé mucho. Creo que se, creo se dispersaron un poco. Cada uno ha, tir, ha tirado su camino. Uh -huh. Algunos sí que diría que están más perdidos y otros yo diré que se han reconvertido. Uh -huh. Pero sí que es verdad que, claro, ir ahí, sí. tratar Chernobyl como si fuera Beverly Hills... Sí. ¡Buah, aquí seguro que murió! ¡Ole, tío! Claro, <risa> claro. Si al final, pero ahí yo estoy a favor de ir me parece sí, magnífico hacer vídeos en ese mismo
1: vídeo comenté a un chavalito que está empezando en YouTube y dije mira este, este chico lo ha hecho muy bien yo Lethal no. Crisis
0: a coño hombre yo grande con, yo
1: conocía a Lethal Crisis porque, por Chernobyl ver, haciendo investigación es un fenómeno, eres un fenómeno claro porque yo, yo dije esta gente lo ha hecho mal pero estoy seguro que hay, hay gente que lo ha hecho claro. con respeto y me puse a buscar y encontré Lethal Crisis que tenía a lo mejor 20.000 seguidores. Que no hace
0: falta ir llorando tampoco. No, tampoco, no, que no, no vendemos llorando. el drama. No, no pero respeto, tampoco no. es mega sensacionalista. Hay un punto te, un término medio, también sí. está bien que sea Entonces, divertido. ¿Has ido a Ausbeats? Ah, no. Mis padres han ido y Se... ellos mismos dijeron que. Es heavy. Es heavy. No creen en auras ni nada, pero sí que es verdad que saber lo que ha pasado te, claro. te agobia un poco. ¿eh? No, y Entonces, que, estáo... que. Sí.
1: Y hay que mostrarlo, hay que visitarlo, claro. hay que conocerlo. Claro. Lo peor que le no puede ocurrir a un bitch es, es que, que la obvio, gente se obvio, olvide, se que, que deje de hablarse. Lo peor de estas cosas es que se finja que no ha ocurrido. Es lo peor. Pero lo segundo peor <ríe> es burlarte. O ir con. Claro. No burlarte, pero
0: superficialidad o con. Sí, como si ahora se viera la pila de, de ropa o lo que sea y. guau ¡Aquí mira! Claro, bueno. es, es tener un poco de tacto. Sí, sí, sí. sí. Porque estás ahí además. Sí, no, es, es, es lo chungo.
1: Entonces, rayo Gamma, vale, eh, cero, no, se muerte Venga, rayo Gamma es, es energía, es un fotón muy energético. No tiene ningún sentido. Te destrozan, o sea, te destrozan.
0: Vale.
1: Más. Estrosan. Es o sea, que además eh, hay, ah. hay un tema con, con todo el tema de, de la reactividad. Bueno, pregúntame y te voy sí,
0: es que va, va, por, va por ahí, eh Spiderman Spider man El hombre araña. El, otro, el otro hombre araña. El hombre araña. Spider Mola Spiderman Mola mucho cuando los latinos se ponen nerviosos, ¿eh? Pero luego sí. ellos tienen el guasón. Vete a tomar y la gatubela. Hombre, venga, por ¿Qué favor. Es la gatubela. La Catwoman. ¿Cuánto por culo, hombre? Ya.
1: Homero. Mátalo de Homero. Saquea a Homero, ¿no?
0: Sí, sí claro, Homer. Homer. Homer Simpson. Sí, sí. Es, es... No, es una guerra, es una guerra es una infinita. Guerra. Nunca se terminará. Yo, yo ¿eh? que onda que vital aquí ¿eh? en España. Yo ¿eh? Cuando voy siempre me lo dicen. Siempre, sí, sí, sí. 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 Me dicen, es, es una guerra ¡Ah, que nunca. Onda vital. No, no, perdí. Guasón. Venga, ¿dónde está el guasón y la gatubela? ¿Eh? Que salgan, que los quiero ver. Bueno, el hombre araña, Spider-Man, le picó una araña radioactiva. Sí. ¿eh? Un poco Inven. ¿Pero qué pasaría si te picara una araña radioactiva?
1: Es que una de las cosas que hay que tener claro, y esto de nuevo me meto en terreno de la biología, pero. Es que iban
0: drogados cuando firmaron ese guión, ¿no?
1: Seguramente. Es que, o sea, nuestro cuerpo sí. funciona con una unidad que se llama célula que tiene como principio de funcionamiento un código, que es el código genético, que le dice a la célula lo que tiene que hacer. Todo nuestro cuerpo tiene el, el mismo código genético cada célula. Entonces tenemos miles de millones de células y cada una con, con el mismo núcleo, con el mismo ADN. ¿Qué ocurre? Que si tú quieres modificar un ser para que tenga una propiedad nueva, tendrías que alterar todas las células. A nivel de ADN. Genético. Lo cual primero no es fácil porque tendría que ser todas las células. Y aparte de no ser fácil, eh, no creo no sé cómo está ahora mismo la situación, pero no creo que las cosas sean como mira, ah, que este, este gen es el que hace esto. Claro. Que este gen, venga, este gen para que tenga tres piernas, medos. dos. <risa> <risa> no, no, no. no no. Entonces,
0: si tocas algo, lo demás se descompensa es que y uy. No,
1: no, que no, creo que no, o sea, no estoy muy metido, pero que, que no, no son genes con. Bueno, da igual. Llegará ya?
0: un día ah, no la sé. modificación genética. Seguro. Sí,
1: sí. ¿Llegará? Pero aún así no, 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 no es tan fácil como decir: Venga, te, te, pongo, te pongo un este y tienes tres piedras Y ¿no? más con
0: el, con el ser ya en funcionamiento. Sí, no, es, claro, el ser en serio es imposible. Claro.
1: Lo que, lo, la, la mutación genética y en el com, feto, la evolución en el cigoto, ocurre en, el, en la división celular inicial. Bueno, la fecundación, sí. ya se están juntando información genética de padre y madre, pues aquí ya hay... Ahí es
0: donde se podría jugar un poquito. Sí,
1: ahí es donde ocurre, porque eso es lo que luego se divide a generar el, el ser. Entonces, lo mismo que tú no esperas que de repente un mono de repente evolucione a homo su, su, en en su vida en su vida. De repente diga... Ah, no.
0: <risa> Piénselo. Ah, coño, pues, pues ahora hablo. Ahora... <risa> ¿Te imaginas? Un chimpancé. Dice,
1: Oye, pues que, que quiero hablar. En
0: el zoo, pues ¿sabes qué? A partir de ahora hablaré. Eso, y ya está. No, o
1: sea. Eso no puede ser porque la evolución no funciona así. <risa> Entonces, eh, no puedes esperar que algo que te ocurre en tu vida te genere un cambio. Porque primero requeriría que fuera a nivel de todas claro. las células de tu cuerpo. Y, y luego porque no, es que no funciona o sea, así. estás
0: desmintiendo a, a, a Spider-Man. Estoy desmintiendo a, a Spider-Man Que no Parker? puede pasar eso.
1: ¿Cuál es el que más te gusta de te gusta Marvel? Pero de los no, tres... pero hombre,
0: no. A ver, coño. Y mire, digo una cosa. A mí Marvel me ha acabado saturando por culpa de Disney y, de, y del abuso de películas. A mí me encantaban los superhéroes. Mi favorito es Deadpool. Ajá. ¡Masacre! Que se llamaba aquí. Sus cojones en España también. eh. <risa> Deadpool es mi favorito porque es el que va a saco rompe la cuarta pared, etc. y de los clásicos me gusta Wolverine o sea, lo vez no lo vez no me gusta mucho Spider-Man no me saga, no, de es, no me saga, pero Spider-Man Spider me gusta el Spider-Man irónico Ajá. Eh, no el más el, el de los tres ojo con esto, eh a ver, el más mítico, porque lo vi también cuando era más pequeño, todavía Maguire, eh, pero es el, el Spider-Man pringao. Eh. Creo que Andrew Garfield, las pelis me parecen una puta basura, pero él, como, a mí me gusta él como Spider-Man, porque es el más gracioso. Y el Tom Holland, ¿sabes qué problema tengo con Tom Holland? Que me encanta, que es que es Tom Holland. Es que es él. Ya. O sea, Tom Holland mañana eh, hace, eh, yo qué sé, pues de, de niche y va a ser Tom Holland cuesta mucho separar, porque hizo yeah. Uncharted de Nathan Drake, y era, era Peter Parker o sea, yeah, yeah. yo me quedaría quizás con Andrew Garfield que para mí es el mejor actor, eso sí, de los tres no tengo duda, pero me gusta el Spider-Man suyo, que es cachondo, es más irónico, más sarcástico y a Interesantes declaraciones, el? interesante Me la juego ahí, ¿eh? ¿Y ¿El favorito tuyo? Tom Holland
1: <risa> No, no porque además la, yo creo que las últimas las han infantilizado demasiado. Pues
0: es Disney o sea, pues, pasa con sí, pues, casi sí, pues, todo el sí. universo de, sí. de Marvel.
1: Sí, me parece un, un tono más infantil. Y es verdad que Garfield eh, tenía ese, juego, ese rollito vacilón. Es verdad que Toby Maguire además no, no, me, no, no me genera simpatía, él tampoco. ¿No?
0: Bueno, él tiene fama de ser un poco complicado en persona, ¿eh? Sí. sí. Alguna vez que se le ha visto fuera de, de esto, eh, sí. <risa> tiene un poco de mala hostia, ¿eh? Sí, alguna cosa he oído, no sé. Inc creo que creo Incluso habló mal de de antes, hace años, de del papel y de todo eso. Ajá, ni idea. También es como todo. Ahora ya a la gente le cae bien porque ha hecho gracia que vuelvan con con la sí, última, sí. ¿no? Que estuvieran mm, los tres y mm, tal. Sí. Pero bueno, yo soy... Somos Garfield, ¿no? Entonces Garfield. somos Andrew Garfield. Bueno, a ver, la última de Superhéroes. El dilema del tranvía que, si no me equivoco, es de Spider-Man 2, puede ser. Sí, bueno, es, una, es un análisis que hice yo de
1: una situación muy curiosa. O
0: sea, me, me, lo he visto y me ha gustado y que, que me gustaría que lo expresaras para la gente porque es un dilema interesante, además.
1: Súper interesante, con muchas aplicaciones. Y filosóficas también, ¿eh? Filosóficas, va a empezar, psicológicas, éticas, pero luego también en ingeniería. O sea, realmente no es una tontería.
0: <susurra> Cuéntale, directamente. Te lo cuento
1: realidad. directamente. Está este Spider-Man, que creo que, que es el mismo... Tobey Maguire, ¿eh? ¿Era? ¿O no, era, Andrew, era Garfield? Es ah, es, es
0: la de Garfield, la segunda sí. de Garfield, ¿eh? Sí.
1: sí. Vale. Eh, y apare aparece así en los cómics también, creo recordar. ¿El dilema de tranvía? Esta situación. Ah, vale. El Duende Verde suelta a, a Gwen Stacy.
0: A <risa> No Doubt. Me encantaba a mí, ¿eh? No Doubt. Grupazo, ¿eh? sí. sí. La verdad, coño.
1: La suelta a la vez que suelta a, a un, un vagón con escolares te pones escolares sí, porque no, lo... claro 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 y la situación es eh... y que fueron huérfanos también moraría más
0: ¿eh? <risa> escolares huérfanos el día de navidad el día de navidad, <risa> día de navidad. chantaje emocional a tope tú <risa> <risa> claro está el amor de su vida claro y 100.000 niños claro eh,
1: y yo relacioné relacioné esa situación con el conocido como dilema del tranvía que es un dilema clásico en el que tú tienes una vía del tren hasta aquí todo correcto, donde va un tren por la vía del tren <risa> no me hay que esperar un, un un Mercedes no, no. Coche ahí. no es un sueño de los tuyos que sea una galleta <risa> hasta ahora todo correcto pero va el tren, por la vía del tren sí. y por alguna cuestión que desconocemos por, por ahora, hay cinco personas atadas en la vía, que el tren los lo va a atropellar y matar, no le da tiempo a corregir, mm. pero justo antes de llegar hay un cambio de vía, un cruce de vía de estos mm -hmm. Y eh, tú tienes la opción de tirar la manivela. Pero con la situación desagradable de que en la otra tramo de vía hay una persona. Entonces, básicamente el dilema moral es no intervenir y que mueran cinco o intervenir y que muera uno. ¿Qué harías? Bueno, ¿qué harías tú? Va? ¿Qué harías? Bueno, ¿qué harían en casa? O sea, es una cuestión interesante de debatir.
0: ¿Cómo se llama la persona que está sola ahí? <risa> porque no se va a llamar más. yo. yo, yo, está, yo... Eh, el chocas y... Ah, no, pero yo conozco a esa persona. O sea, la persona no, que No, no conozco a nadie. Vale, no no. A nadie. O sea, los cinco y esa persona me dan igual. Sí. Pues entonces es una cosa, para mí, lógica. Siempre es mejor minimizar daños, claro. Uno, uno mejor que cinco.
1: Que claro, luego piensa, ese uno no tiene ninguna culpa.
0: No, de, los cinco de... tampoco.
1: Correcto, correcto Bueno, esa es la primera parte del dilema Y todo el mundo responde como tú O un porcentaje muy alto Digamos que un 90% responde como mm -hmm. tú Siempre hay controlado. gente mala
0: sí. Siempre hay gente mala en el mundo
1: <ríe> No, pero hay gente que, que tiene la mentalidad de no intervención
0: Ahí está, es lo que te iba a decir A lo mejor es no intervenir, no, no mojarse, intervenir. no meterse
1: Para, Ahora, fíjate que vamos a cambiar ligeramente el problema Todo exactamente igual Es decir, la vía, mm -hmm. el tren y las cinco personas Pero ahora va a haber un puente en medio Y tradicionalmente se pone un gordo
0: pero como estamos en 2022 y no se puede decir estas cosas, vamos a decir que hay un puente o una persona de huesos anchos.
1: Hay una persona, eh, lo de gordo eh, se, se pone así además porque eh, tiene dos opciones, no hacer nada y matar a las cinco personas o empujar a esta persona que lo de gordo es porque por su peso detiene el tranvía. O sea, la, la idea es que empujando a la persona salvas a las cinco.
0: Pero ¿cuánto pesa? 1500 kilos el, el hombre este. No, el... O sea, este hombre no muere. Claro, claro que muere. vaya qué bueno. Ah. <risa> pero eh, su cuerpo frena el, el, claro, el tren. O sea, en, en, vale. su, en, en
1: el uso de su, de su cuerpo...
0: Eh, su grasa es para eso. Vale. Mata,
1: mata, o sea, eh, muere, pero, pero para el tren. O sea, vale. se está salvando. Pero la cuestión es, no es la persona esta que está en el puente, sino tú. ¿Tú qué harías? Eh, no haces nada y que maten a 5 o empujar a esta persona
0: uh -huh. hombre, claro, aquí ha se cambiado. complica la cosa, porque ya no eres un observador, podríamos decir, aquí eres activo y eres estás activo. matando a una persona estás matando a una persona Uf.
1: bueno, este es el dilema del tranvía cuesta, eh y aquí, aquí la, la, se salta el porcentaje, no sé qué la gente que, que opinará, pero mientras que en el primero eh, la mayoría, votaba por tierra palanca en este segundo, la, eh, creo que los estudios que se han hecho tiende la gente a, a no intervenir. Y es lo mismo.
0: ¿Es Simplemente lo mismo? en uno ah, estás ah, haciendo ah. algo a distancia y en otro estás cara a cara. Correcto. Pero es lo mismo. Sí. Estás tú matando a una persona para salvar a cinco. Sí. Pero en ese caso yo seguramente no lo, no lo no lo empujaría. Porque tienes que hacerlo y lo ves, ¿no? Mm. ¿Tú qué harías?
1: Eh, es muy difícil decirlo así. En frío es en casi frío. imposible. Pero. Y, y, y aquí, aquí se dividen también las corrientes filosóficas o las formas de entender. Uh -huh. eh, en algún lugar leí una cosa muy interesante acerca de, de que, 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 cómo las personas se clasifican en función de qué eligen aquí. Eso ah, es muy ya de súper sé, ¿eh? sé dónde lo leí. No. Eh, es... <risa> <risa> o sea, no, eso no, Si es ¿sí te... has contestado, así que preguntas ¿correcto? No, leí. <risa> leí, leí un libro sobre la dopamina. Uy, me encanta. Sí, que se llama dopamina.
0: Bueno, se <risa> ¿no? Está bien, está bien. O sea, es buscarle dopamina, y y creo GABA. que
1: en función de qué tipo de persona eres con respecto a, a, a tus niveles de dopamina o, o cuánto...
0: A mí, ¿ves? A mí esto, estas explicaciones tan simplistas, que yo que he estudiado ahí. psicología, me parecen que es simplificar demasiado al ser humano. O sea, es, eso... Porque es que ¿sabes lo que pasa? Que tú a lo mejor en, en, en tres meses respondes a tres cosas diferentes. Yeah. Porque depende del momento de tu día también, ¿no? Ya, yeah. A veces tenemos bueno. moods mentales que cambian sí. con, el, con el tiempo. Sí, me voy a releer, pero yo, yo,
1: yo a priori empujaría. Sí. Empujaría. O sea, tendrías visión de general, ¿no? Sí. Y que luego se complica un poco más la cosa. Hay muchas variantes del dilema del, del tranvía. Muchas, 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 muchas. Y hay otra que, es, 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 fíjate, va por niveles. La primera parece que bastante clara. La segunda es un poquito más heavy. Pero la tercera más heavy dentro de esta escala que, que yo ahora mismo recuerdo... Es eh, una sala, de una, una sala un hospital, hay una persona en la sala de espera sana y cinco personas que esperan una donación urgente para vivir. Eh, ¿estar ¿Estaría justificado matar a la sana para sacarle los órganos y donarlos a las cinco y salvar cinco vidas?
0: O sea, las cinco... Cinco personas, cinco a uno se le salvan. falta un
1: corazón, un pulmón, no sé qué tal. vale
0: Y hay una persona sana
1: en la sala de espera, para mí no. donante perfecto.
0: Una vida que no se merezca morir. Eh, que, que son también. Claro. Pero es lo mismo. No, no, es lo mismo. Es lo mismo. ¿Es lo mismo? Pero es todo, todo es el envoltorio. Pero al final es lo mismo. Aquí está el dilema.
1: Es matar a una persona para que vivan otras a diferentes grados. ¿Y ¿Cómo, afecta lo,
0: sí? ¿Cómo afecta el contexto? ¿eh? Sí. ¿En, en lo mismo. Es que se han hecho tesis sobre esto. Te o sea, voy, sí. voy a hacer una pregunta yo ahora tío a el, el dilema de Jordi Wilde.
1: <risa> Creo que no quiero saberlo. ¿no? Mira. <risa> Ojo, Jordi eh.
0: El vagón de tren. A ver. Se descarrila <risa> sí. y mueren todos los niños. 123 niños huérfanos. Eh. Pero, si no lo descarrilas, que tú tienes una palanquita, van a matar a un ser querido tuyo. Uno. Uno muy cercano, ¿eh? Una persona de nivel de padres. 120 seres jóvenes, inocentes, muertos... ¿O un familiar tuyo de cierta edad? <risa> te, voy a, te voy a decir más Joder, 65 ¿tú? años eh, Tú Ah, me dices a mí <risa> Yo responderé yo responderé ¿ves? Tú respondes después Yo respondo yo, sin yo, problemas Y hasta Nacho va a responder también Yo
1: creo que somos bastante egoístas Yo al menos me siento en este aspecto Me siento muy egoísta Yo tu, mi padre Yo no soy mi padre, tío Qué es duro decirlo, pero... ¿eh?
0: No sé si invitarte más. De ver. Yo, yo, mira, te digo una cosa, ni me lo pienso 22 segundos.
1: ¿Qué haría? Mi padre.
0: Y le doy un abrazo. claro Lo siento mucho, lo siento mucho. Pero es que no se puede ni comparar. Lo siento. No os conozco. Sí, 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 sí. Mi padre me ha dado la vida, la educación y todo. O un ser querido, ¿eh? Sí, sí. Pero al final, ese ser querido te faltará. Esos niños no me van a faltar en mi vida. Sí, sí, es un pensamiento muy egoísta. Es muy egoísta. Pero también puede ser egoísta que una persona que te ha dado tanto personalmente lo sacrifiques por gente que no conoces. También tiene un punto ¿no? egoísta. Nacho, ¿tú qué harías? Yo no lo haría ni un instante. Tú los niños, ¿eh? Vale. Además, tu padre me encanta, ¿eh? ¿Qué dice el Ignasi? ¿El día. Sí, con la voz esa que tiene. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a hablar de... El padre de Nacho es un crack, ¿eh? Y es artista. Es verdad, es autista, es autista. Hace collage, ¿eh? Sí, sí, claro. <isaacer> Bueno, nos salvaríamos todos a la familia.
1: Pero, pues ahí el dinero del tranvía. Y lo interesante que <coughs> si tiene una, decía antes, una relación... una nivel
0: físico, ¿no? O mecánico.
1: Tiene una relación con la tecnología. Uh -huh. Porque al final, bueno, ¿has visto la película Yo, Robot? O sí, sabes sí. ¿de qué va?
0: No me mato. Yo soy muy fan <Duo> de Asimov. No, yo soy muy fan sí. de Asimov. Y me he leído... De Asimov me habré leído 20, 20 libros, seguro. Entre los de la fundación, robots... Eh, alguno que tiene suelto, y a mí, Yo Robot me pareció demasiado Hollywood para lo que es la historia de, de, de. O sea, realmente de Yo Robot, que son varios relatos cortos. Uno de ellos es el hombre, o muy parecido al hombre bicentenario, el de Robin Williams. Sí, sí, sí. Pero a mí, Yo Robot me pareció. Will Smith, eh. Cuidado, que me va a poner un bofotón. <risa> no, pero sí. me pareció demasiado Hollywood. Está bien, pero no me mató. Sí. Pero a mí, Asimov me flipa. O sea, las leyes de la robótica. Sí, sí, sí
1: no y, y ver la relación no en esa en esa película creo que, que yo vi al principio no no he visto entera pero eh, precisamente va sobre el dilema este no de, de eh, él está oh, mí, mía, está mía. jodido está jodido porque el coche decidió salvar ah a él sí vale él tiene rabia los en robots. vez de una familia y precisamente porque había decidido en función de ciertos parámetros que merecía que viviera él eso pasará y eso tiene más tranvía. Claro. Aplicar la tecnología. A, a la, a la y cuando haya coches que conduzcan de forma autom Ahí está. automática, Ahí está. Va, a ocurrir, va a ocurrir. Porque a veces puede pasar, lo del tranvía es una tontería, pero si sí sí puede pasar que vayas muy rápido o vaya a que cruce alguien y que el coche tenga que decidir si salvar al conductor, o sea, a ti, o
0: salvar al niño. Yo creo que lo que van a hacer eh, para que, porque si no la gente no, utiliza, no los va a utilizar, es siempre salvar a la gente que hay dentro. Porque si no, yo no me subo. Claro. Es que es un coche suicida, Sí, sí, sí. que me da igual, lo siento mucho por el niño. Mira, no haber cruzado, haber estudiado. la sí. <risa> ventanilla, haber estudiado. No, pero es verdad, imagínate un coche en el que tú sabes que el coche antes va a elegir a una persona externa, sí, que a sí. ti. yo no subo, ni loco, vamos, voy a pie.
1: Sí, yo creo que ahí estamos de acuerdo todos, pero imagínate una situación externa, ya no, ya sí. no que te mata a ti, sino que un niño cruzando, pero para no matarlo tienes que desviarte, pero sí, sí. matas al motorista. Sí, un coche,
0: un coche que va um, sin nadie que sí. va, va a buscar a alguien porque eso pasará van Está taxis bien, que van a buscar oye mira aquí en esta dirección es sí, complicado esto ¿eh? pero
1: eso atropellas a alguien o te desvías y uh -huh. atropellas a otro pues tienes que elegir sobrevivir.
0: Y eso, y eso no estamos tan lejos, ¿eh? No estamos nada lejos. No, porque el, yo creo que con la, la conducción la, autonómica... Está es...
1: Elon Musk ahí también. Sí,
0: bueno, ¿dónde no? Nuestro amigo... Le... Si sí, un día a lo mejor miraré Elon... aquí debajo de la mesa y me encuentro <risa> Elon, ¿qué tal? Y lo con, con, con Amber Hart. De hombre, estáis ahí haciendo, haciendo cositas. No, me, no molesto, diré. No molesto. Pero a lo mejor Amber le doy así un poquito... Y digo, ¿te has portado mal eh, con Johnny? Bueno, va. Seguimos avanzando. Civilizaciones. Te Civilizaciones. voy a nombrar dos, porque me vale. parecen súper interesantes. Una es los griegos y la otra son los egipcios los griegos tú me dijiste que estaban muy avanzados incluso dijeron ciertas cosas que cientos de años después se confirmarían provocando pues un colapso incluso en, en nuestro sistema de pensamiento como podría ser por ejemplo eh, pues el, el no meter la, la, la tierra como centro de, de todo ¿no? Sí. eso los griegos ya lo dijeron Sí, de hecho
1: eh, es cierto que científicamente, tal y como entendemos hoy la ciencia, no se puede decir que los griegos hicieran ciencia, porque su forma de pensar, su mentalidad era muy diferente a la actual. No había
0: método científico.
1: No, no había método científico y tampoco había mentalidad moderna. Uh -huh. En la mentalidad moderna nos, eh, ocurren cosas muy locas cuando intentas ponerte en la, en la piel de, un, de, de la época, uh -huh. porque nosotros eh, damos a la realidad un, una preponderancia en cuanto a... A la hora de entender el mundo, pues eh, la, la observación manda. Para ellos la razón iba por encima de... De hecho, eh, la visión aristoté aristotélica del, del sistema solar no encajaba con las observaciones, pero da igual, lo importante es lo que yo piense. Uh -huh. Y si los círculos son perfectos, pues van a ser círculos. Y me da igual, que, como sea. O sea claro. Tenía una relación con las observaciones y con la experimentación uh -huh. un poco rara. Uh -huh. Y en ese sentido, no, no hacen ciencia al, al estilo moderno. Uh -huh. Pero dentro de estas pequeñas salvedades sí destacaron mucho en astronomía. O sea, dentro de la ciencia, que hicieron cositas interesantes, en astronomía hicieron cosas muy locas. Por ejemplo, un griego de Alejandría mm. midió el radio de la Tierra. O sea, Fue ca ca capaz de calcular el tamaño de la Tierra. ¿Euclides? Eratóstenes. Ah, no. El, el tamaño de la Tierra redonda, o sea, no solo sabían que era redonda, sino que calcular el bueno, tamaño de la tierra.
0: Eso lo dices tú, que redonda, ya hablaremos después.
1: Aristarco dijo que el, el Sol es el centro del sistema solar. Es bestia eso, ¿eh? Dos mil años Galileo. antes que, que Copérnico. Ay, co Galio, Copérnico. Qué bestia, ¿eh? Qué bestia. Demócrito dijo que existían los átomos. Y es una historia muy curiosa la de la... ¿Cómo átomo, llegaron a eso? Usando la razón pura, pensando, llegó a la idea de que... La realidad podía estar formada porque veía la transformación, decía, como el agua se transforma en hielo, o sea, las transformaciones de los estados. Estás está viendo o, o las manipulaciones químicas, el arder, quemar, o sea, son reacciones químicas en las que están produci produciéndose transformaciones. Él lo entendía como átomos que tendrían como ganchitos y que se juntaban, y que en función de cómo juntar las diferentes cosas, generabas. O sea, un pensamiento que era muy súper moderno. Locura, ¿eh? Demócrito tuvo esa idea. Eh, eh, Platón eh, borró de, 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 de hecho creo que en algún lugar creo que leí que, que había de, deseado que, que, que no hubiera existido que sus libros no hubieran perdurado, bueno, eh, Platón anuló ese pensamiento uh -huh. el pensamiento de Aristóteles fue el que prevaleció durante 2000 años y luego se rescata la idea de Demócrito unos mil años después en la ciencia moderna pero es una idea que había tenido un, un griego Usando solo la razón, ni, ni, ni el método experimental. Y así podemos estar. Eh, dijiste Euclides, el, el libro de los elementos, es el segundo libro con más impresiones de la historia después de la Biblia.
0: ¡No jodas! Mm.
1: Más Hostia. ediciones.
0: Más incluso que otros religiosos, como el Corán y. Sí, sí,
1: sí, es el segundo libro con más ediciones de la historia después de la Biblia. Es el libro de Euclides, Los Elementos. Y es una wow. obra que eh, una obra clásica que es, está está se, se sigue en las escuelas o sea, Oye, está vigente. Sigue vigente
0: sí y lo mismo te podemos hablar de Arquímedes a realmente... bueno Hipócrates ¿Sí? las ideas la, la sobre medicina no eh, eh, que qué, qué, qué grandes eran los griegos eh qué pasada qué grandes eran los griegos pero yo he flipado con cosas como el diámetro de la tierra
1: y lo midió con un palo tío es una, como es una cosa que yo que recomiendo que hagan porque es precioso el puedo Carlos, hacer yo Sí, sí, o sea, ¿Yo sí, puedo sí,
0: calcular sí. el diámetro de la Tierra? Sí, sí, sí. De, ¿En mi casa? Sí, sí, sí. sí. Cuéntame. Lo hizo, lo hizo además de una forma súper bonita y que
1: tiene una historia maravillosa. Él vivía en un lugar que se llama Alejandría. Él era el bibliotecario de Alejandría. Joder. Y oyó que en una ciudad de Egipto que se llama Siena, uh -huh. durante el solsticio de, de verano, que es cuando está el sol más alto, a la hora del mediodía solar el sol llegara al fondo de un pozo. Uh -huh. Eso quiere decir que Siena está en el trópico. El trópico es, es, es el lugar de la Tierra en el que el día del solsticio el sol está justo en el zenit. Sí. Por eso no deja sombra. Uh -huh. Entonces, usando esa información y la distancia entre Siena y Alejandría, simplemente tenía que poner un palo y medir la sombra justo en, en, en esa hora, porque la relación de esta sombra con el, esto de aquí está relacionado con el ángulo entre Siena y Alejandría. Uh -huh. Tú ya sabes el ángulo, sabes la distancia, tienes el radio. ¿Pero ¿Cómo coño sabía la distancia entre Siena y Alejandría? Con un esclavo. <risa> Le puso a dar pasos. De hecho, era una, era una profesión en el mundo. Lo, lo leí, en, 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 no lo traje el libro. Un libro que estoy leyendo ahora, eh, si alguien no sabe me lo estas cosas... No puedo creer. Meso, no sé qué... Sí, sí, tenía gente que medía distancias. O
0: sea, había un esclavo que caminó de Siena... Con Alejandría pasos. a paso a paso en este caso creo en este caso creo wow
1: le leí en este mismo libro que usaron eh, dromedarios porque tienen una capacidad de mantener un ritmo de caminar eh, constante, constante. Wow. entonces puedes medir bien distancias
0: Flipo, ¿eh? con, un, con un dromedario pero eh, y en... alguien apuntando claro sí, calculando sí, sí. Eh... días ¿eh? es que eh... el ser humano tío el ser sorprende humano. el ser humano no somos tan diferentes, bueno, somos exactamente iguales al de, de hoy que el de hace 2 sí, tres mil años. Sí. Es que somos iguales, no hemos evolucionado.
1: Qué loco, ¿eh? Y le salió, la, le salió el valor correcto. Cajo en la puta. 40.000 o sea, kilómetros
0: de, 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 de longitud. 6.000 de radio. Se me va la flapa. O sea, me estás diciendo que en la época griega un pavo con un palo, con un palo. acertó. Bestia, ¿eh? Loco, los griegos eh? no tan solo hacían marranadas.
1: Estaba esperando el chiste.
0: No, no ¿qué ch hablando. ¿dónde está el chiste?
1: No. Eh,
0: guardos que. Y los romanos ni te digo, ya. Los romanos dijeron: guarda, Espérate, aguanta aguanta, aguanta mi eh, aguanta eh, mi vibrador clásico. Eh, muy marranotes, claro. ¿eh? Tío, pero hacían cosas muy locas. La película le iba mucho al tema. ¿eh?
1: Este, lo que te acabo de contar es muy bestia, pero lo de Arquímedes también heavy, ¿eh? Uh -huh. Bueno, hay, hay una parte que, que es leyenda, no se sé sabe si es verdad o no. Uh -huh. Pero... Eh, eh, Arquímedes de Siracusa. Y mm, durante su vida... Bueno, bueno
0: Arquímedes, ahí, el tema de los fluidos, ¿no? Sí, eso, el, eso el, es... Arquímedes,
1: el tornillo de Arquímedes tiene un montón de inventos, muchísimos. Uh -huh. Pues en el asedio a su ciudad, él comandó la resistencia. Usando grandes eh, ideas. ideas eh, catapultas, poleas... Pero hubo una que se cuenta, eh, que usó lentes... Para, con el, la luz del sur, quemar las velas de los barcos. ¿Qué te parece?
0: Que un poco Inven, ¿eh? <risa> 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 claro, a ver, la gente tiene que estar muy cerca para poder quemar una vela de un barco que no deben ser finas, precisamente, ¿no?
1: Está... Entiendo. Es, o sea, eso está dentro del terreno de la leyenda. No, pero
0: mola. O sea, la idea es
1: espectacular. Y creo... ¿Que leí? Me encanta porque leo cosas por ahí que luego no sé. Sí, dónde eh,
0: era Kalshagan y turco, sí. <risa> se llamaba Las Velas. Las
1: Velas. <risa> leí de algún lado que se, que se intentó probar. que ¿Y funcionó? In intentaron. No.
0: Pues entonces invento tal Seguramente. Bueno, mira, hablando de, de civilizaciones de las cuales a día de hoy aún tenemos dudas, la egipcia, uh -huh. que es una de las más longevas de toda la historia de la humanidad, de las más misteriosas y de las más avanzadas en su tiempo, ¿no? Eh, los egip eh, egipcios eh, tuvieron unos conocimientos también astronómicos importantes hay por ejemplo el tema de las pirámides ¿no? las tres grandes pirámides ¿no? O sea, sí. esa, esa alineación perfecta ¿qué me puedes contar de los egipcios? ¿hay alguna cosa a nivel astronómico? que, por ejemplo esto de las pirámides o, es incluso anterior a los griegos sí, lo que te puedo decir que creo que es poco pero algo es
1: <risa> es que a nivel astronómico las civilizaciones antiguas nos daban 20.000 vueltas a los humanos del siglo XXI. O sea, no tenemos ni idea del cielo. Mientras que para ellos el cielo era algo... Una, tenía una relación mucho más cercana con el cielo. Uh -huh. No solamente a la hora de, de entenderlo y ubicarlo, sino a la, hora, a la hora también de usarlo como una herramienta uh -huh. para localizarse o también para, para entender los ciclos. No, no había relojes o... Bueno. El, Claro, de aquella manera claro. y ellos entendían hablando de las poblaciones primeras entendían las, los periodos y, y obviamente los ciclos de la Tierra son importantes para mil cosas uh -huh. para la gestión de los recursos para el excedente, para mil cosas no eh, entender las estrellas era fundamental porque hay estrellas que son de, de verano estrellas que son de invierno eh, inicia el, la primavera cuando una estrella surge por el horizonte son cosas que, que son muy importantes son información muy valiosa para entender qué es lo que va a ocurrir uh -huh. entonces leía muy bien el cielo y por eso que todas las grandes civilizaciones de, antiguas, mm,
0: Azteca, yendo
1: sí. exactamente a las precolombinas, uh -huh. todos tenían un dominio sorprendente de la astronomía uh -huh. conocían las cosas básicas del cielo, las conocían y en particular, pues no me extraña que la egipcia hiciera cosas de estas porque primero eh, tenía una importancia fundamental para sus vidas y segundo, lo usaban también para proyectar sus leyendas. Y muchas partes de, su, de, de las cosas que transmitían generación a generación eh, eh, esa, y la historia colectiva, la transmitían muchas veces a través de leyendas, dioses, reyes... Mm. Entonces tenían también una relación con lo divino. ¿no? Mm. Y eso hace que no me extrañe, que teniendo en cuenta que saben mucho del cielo y que le dan esa vinculación con el más allá... Que usen las pirámides para un reflejo de esto. Lo mismo con las pirámides de. Yo visité las de
0: Teotihuacán, las uh -huh. del Sol y la Luna. Uh -huh. Lo mismo están orientadas. Forman perfecta. O el Stonehenge, el Stonehenge. Uh, Stonehenge. Eso es más antiguo, eh. Eso ya vamos a la prehistoria.
1: Y sí, si, sí, si, sin saber para qué nah. servía, ¿no?
0: Y si fue un troleo y, y pensaron. <risa> vamos a meter aquí un círculo. Me gusta, me gusta, me eh,
1: gusta, me gusta, me gusta, me gusta esa idea. Es que eso es.
0: Ojalá. Ojalá. Ojalá ¿Por Porque el todo tiene que tener troll. significado, ¿no? Sí,
1: sí, sí, El primer troll de la historia.
0: Porque era Stonehenge, <risa> no fue un troleo histórico. No, estaban aburridos. Claro. Hicieron un deporte. Era un deporte a lo mejor había algún tipo de esfera que tenían que meter es que nunca lo sabremos eso es lo jodido cosas... me gusta la tesis del troleo eh, eh, es impresionante de... lo del troleo
1: o no necesariamente. de troleo están aburridos no, de troleo, estoy aburrido. no eh, sí no hay ningún oye, significado oye, ¿y cómo esas piedras? eran, eran vascos ¿no?
0: <risa> Pachi <risa> es que ¿a qué no hay huevos? <risa> no, que otros no cojones de coger esta y meterlo Venga. a ver quién llega lo fuerte es que haya aguantado ¿eh? Lo sí. fuerte sea, es que no se haya destruido por causas naturales o guerras o lo que sea, y que aún a día de hoy estén. Pero al final estas cosas te indican que, que, que es, sí que ahora tenemos la tecnología máxima, pero que al final si, es, si los humanos anteriores hubieran tenido esa tecnología estaríamos igual. Sí. O sea que no hay diferencia evolutiva ni, ni cerebral seguramente. No, no, no. Una no, no, vez no somos hay... sapiens, sí. ya somos sapiens. sí. sí. Sí.
1: No, tal cual tú vas a un cavernícola o Sapiens, pero pre cuando eran nómadas, sí, sí,
0: eh, lo pías en Mesopotamia. Un, sí,
1: la feita le pones un traje y tal. Pasando por Barcelona, hostia,
0: molaría, tranquilamente, eh.
1: Tranquilamente, eh.
0: Hostia, que sería muy crack, eh. Sería muy crack. ¿Cómo la tú? Pues mira bueno, el 5000 antes <risa> de Cristo, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Encantado, encantado de conocerte. Claro, eso es, eso qué pena, eso es ciencia ficción pura, pero coger Claro, imagínate eh, alguna momia de estas que se encuentran bien conservadas, poder coger código genético, si se pudiera clonar eso. Mira, te voy a hacer una pregunta. Ojo. Avances científicos. ¿Estás a favor de la clonación humana? Hostia. Eh, no. ¿Por no. qué no? Sí, sí. Vamos a decir que no hay ningún riesgo. Vamos a decir que ese ser, eh, ese niño, porque al final va a ser un bebé y va a crecer, va a ser ¿Sano? ¿Por qué no?
1: No le veo la necesidad, o sea, no veo qué, qué, qué a cumplir,
0: qué, qué misión cumple. Vale. Y. Einstein. Clonar Einstein, por ejemplo. Gente hiperimportante en la historia de la humanidad. Con, un, con unas capacidades intelectuales únicas.
1: Es que ya los hay, ahí estáis por ahí, realmente. Él eh, tuvo su importancia histórica. No, 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 no había sentido. ¿No? La verdad, no lo había sentido. ¿Te debas éticamente? Mm, no me gustaría, la verdad. No me gustaría. Aparte, incluso, por ejemplo, clonar a mi padre, que mi padre murió hace cuatro años. Eh, pf, no lo veo sentido.
0: No, ¿por qué no sería tu padre? No sería mi padre. Pero al final, un ser humano se basa no solo en la genética, es sino en los recuerdos. ¿Crees que va a llegar? O sea, técnicamente
1: sí está ahí, ya.
0: ¿Pero crees que algún día nos atreveremos? o habrá... No, bueno, ¿viste que se,
1: se clonó a la oveja
0: Dolly? Sí, hombre, hace, hostia, fue eso, me acuerdo yo, que era un boom. ¿Viste que no, no se lo bien? ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Que no salió bien? No, murió, ¿no? a cabo sí, de, de tumores sí. y tal.
1: Y está relacionado con la epigenética... O no sea... tengo
0: ninguna duda, ¿cuánto hace el Dolly? ¿25 años? ¿O 20? Sí, sí, no ahí. tengo ninguna duda de que si se invirtiera fuerte, la clonación perfectamente típica podría pasar.
1: Sí, sí, sí. No, no sé cómo está el asunto ahora, pero
0: suena, Ojo, suena, eh.
1: no, no suena demasiado loco.
0: Otra te pregunta de ética. Esta es más difícil, ¿eh? No, ¿Estarías a favor de la modificación genética prenacimiento?
1: Eh, si, si no es para resolver problemas de salud así muy importantes. No lo veo. Lo de los niños a la carta. O
0: pero... ¿no? ¿Has visto la peli? No, no lo he visto. Recomendadísima. Va de eso. De que hay una especie de castas, ¿no? Las que se han podido modificar, son gente sí. fuerte, sana, y tal. Y los que no, que son gente normal, con taras como nosotros, ¿no? Algunos más, Algunos que... más que otros. <risa> 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 bueno, <risa> ¿Estarías a favor? A, a, a Solo
1: para cuestiones de salud muy, muy determinadas, muy
0: o sea, si tuvieras hijos, localizadas. Tú, no no, no verías sentido. bien pagar X, por ejemplo, para que tuviera... Unos ojos verdes, azules, bonitos... No. Yo
1: no veo que esté aportando nada a la sociedad ese uh -huh. tipo de soluciones. Uh -huh. No no veo que avance nuestro mundo. No me parece que sea algo que, que represente una aplicación real a nada. No sé. No, no le veo sentido, la verdad. Uh
0: -huh. ¿Tú sí? No, a nivel estético no. A nivel estético no. Enfermedades, por supuesto eso creo que creo que, es, creo que es y espero que llegue pero sí. creo que sería algo muy bueno sí que quizás a nivel estético no pero el hecho de, de que haya un momento en el que de forma gratuita porque la, la putada sería hacer, hacer clases no que unos uh -huh. se lo pueden permitir y otros no pero que de forma gratuita y vamos a decir que pudiéramos mejorar un poco la especie ya sea con modificación genética con implantes ya de adulto yo estoy a favor y a mí el transhumanismo me gusta o sea, si puede haber una generación de, de gente alta, fuerte, eh, con buena salud, eh, hostia, inteligente, yo lo preferiría, ¿tú no? ¿O te gustan las taras humanas? <risa> 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 Esa es la pregunta. ¿eh? Es, muy, es muy complicado, te digo eso, a lo mejor me lo, se me presenta adelante y, y me tiro para atrás, pero de primeras a mí me gusta el transhumanismo, me gusta la mejora humana a, artificial. ¿Tú, te, tú, por ejemplo, eh, mira, otra pregunta. ¿Te cabrón? implantarías algún tipo de chip, de implante cibernético que te mejorara?
1: Eh, ¿Como qué? ¿Que mejora qué?
0: Javi, tío. ¿Me qué? No me lo puedo creer, ya estás pensando mal. Que no he hecho nada. No, vamos ¿Me qué? <risas> ¿Qué opinas? No, no, en serio. Del tema de eh, chips que te mejoren, que te mejoren la vista, que te mejoren el oído que te permitan, por ejemplo, entrar en una red virtual, lo que se habla mucho del metaverso, etc. ¿Estarías a favor de mejoras de este tipo o tampoco?
1: Eh, en cierto sentido ya lo estamos haciendo, ¿no? Hay gente que, que se opera a la vista.
0: <risa> ¿Sí? ¿Quién podría ¿Quién ser? ¿Quién podría
1: ser? O, bueno, tuve una, entrevisté a una chica que, que, que dice que... Joder, no me acuerdo cómo se llama... Moon Rivas, se podía llamar. Ah, sí. Moon Rivas. Moon Y sí, en los pies, ¿no? Sí. Y bueno, me llamó mucho la atención. Especialmente pasa? dijo una cosa. Bueno, eh, eh, ¿cómo, cómo, cómo era que eh, eran cyborgs cibor.
0: Exacto. Es un cyborg Bueno, claro, sí. un cyborg que es un humano nada mejorado, ¿no?
1: Exacto, sí. Ya se ha puesto unos implantes en el pie eh, para conectado con terremotos, bueno, cosas para sentir la tierra pero ella decía ya, ya somos todos cyborgs porque de alguna forma nuestro teléfono es parte de nuestro cuerpo deci ella decía no, tú, dices, tú no dices me estoy quedando sin batería
0: yo no estoy de acuerdo con me eso. estás
1: personalizando tú te quedas sin batería
0: no es tu móvil que se queda sin batería es un objeto externo para mí ser si cyborg ser cyborg implica modificar tu cuerpo sí un sí. móvil sí, vale si yo mañana lo tiro si mañana por ejemplo hay una crisis global y las líneas telefónicas terminan seguiremos siendo lo que somos pero si vamos con siete implantes, ¿no? ¿No? Sí, sí, sí. Para de, mí, ¿eh? Desde luego que es un salto más, pero que de cierto modo ya
1: estamos haciendo modificaciones uh -huh. en nuestro cuerpo. O sea, esto es un van a ser saltos graduales que no se van a poder parar. Yo, a mí no me gusta, yo. No. Ni
0: pues, aunque te mejoras, Clásico. <risa> ¿Y si te mejora la pírula? Que lo estabas pensando desde el primer puto minuto. Tú imagínate una mejora de pirula extrema. Con 84 años y a tope tú. Eso es
1: maravilloso. 84 años yendo a Marte.
0: A tope. No, no. Tú, tú y yo sabes que iremos a Marte. Sí, está hecho. A partir de los 80, yo estoy disponible para ir a Marte. Pero, te, pero aún gente. Mejorados.
1: vamos mejorados. Pero yo voy a
0: ir chutado hasta el culo. <risa> O sea, voy a ir que eso parecerá Robocop 4. <risa> <risa> sí, claro. Bueno, vamos ya con las últimísimas secciones. Eh, esta es en la que os he avanzado antes, que es el tema de qué le pasaría a la Tierra si... Y son varias suposiciones de qué pasaría en el planeta Tierra si pasara algo un poco extraño. ¿vale? Y lo último que haremos será una cosa muy novedosa, que realmente lo es, que será una batalla, una Final Four de genios universales que se van a enfrentar entre sí para quedar uno. Bello. Pero eso será lo ultimísimo, ya para terminar con el tema. ¿Qué pasaría en la Tierra? Vale. ¿Qué pasaría en la Tierra uh -huh. si acabara eh, frenando, si no hubiera rotación? Pero no de forma radical, porque ya lo hemos hablado aquí alguna vez, que si fuera de forma radical saldríamos todos disparados. No, muy poquito a poquito hasta llegar a quedarse sin rotar. ¿Qué pasaría? ¿Qué
1: pasaría? Eh, pues lo más grave es que dejaría de haber días y noches.
0: Vale, esa es, esa es una, venga. Y, ¿Y depende de no dónde acaba que no rotar. No, no, no. Es claro.
1: cosa. Algo así le pasa a. O sea, sí habría noches y días, pero serían muy largos. Serían estaciones. Aquí hay una pequeña aclaración. Realmente... Ah, pues
0: seguiríamos, ¿no? Como
1: orbitando, ¿no? Sí, eh, una, una muy ligera aclaración. Uh -huh. hay, hay, que generalmente en el sistema solar se da una cosa que se llama acoplos. Son resonancias. Por ejemplo, la luna está en resonancia con la Tierra, está acoplada. De modo que la luna da siempre la misma cara a la Tierra. Uh -huh. se, dice que, se dice que la luna gira. Y da un giro por cada vuelta. No sé si se entiende.
0: O sea, gira como nosotros.
1: Eh, la, la, la luna va dando siempre la misma cara a la Tierra. Uh -huh. Se dice, por lo tanto, que tiene un, un acoplo de una resonancia de uno a uno. ¿Por qué? Porque en lo que da una vuelta alrededor de la Tierra está dando una vuelta sobre sí misma. Claro, a la Porque misma velocidad. Sí está girando ella. Uh -huh. Está girando.
0: Curioso. Entonces, la no la he pensado nunca, claro.
1: Sí, gira. Curioso. Y eso pasa con muchos planetas. Uh -huh. eh, que, que se acoplan, de modo que su gravitación está asociada también a su giro. Claro, van girando, pero a la vez van orbitando eso es, eso sea. Entonces, si la Tierra se frenara, lo más seguro es que alcanzaría una, a un acoplo de ese tipo. En ese tipo de acoplo hay un lado que es día y un lado que es noche eterno, porque está siempre dando mercado. Con una el cara. sol pasaría eso. Exacto. Si la Tierra pasa eso, que deja de girar, pero da un giro en todo un año, claro. entonces sería una, un día perpetuo y noche perpetua, uh -huh. que, eh, que tiene efectos muchos, porque esto ya pasa en ciertos sistemas, como la luna bueno la luna está con la tierra otros sistemas eh, lo que ocurre es que uno, una de las caras eh, está muy caliente y la otra está muy 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 fría muy muy fría entonces el, eh, los sistemas digamos de eh, de regulación térmica se, se un poquito a la mierda una, un lado estaría muy caliente y otro muy frío día perpetuo noche perpetua uh -huh. eso es lo que pasaría pero más allá de eso no pasaría gran cosa la tierra, la tierra se está frenando ¿ah sí? sí y la luna se está alejando Coño. Creo que aún. No jodas. Sí, de hecho están relacionadas las dos cosas.
0: ¿Por qué está frenando la, la Tierra? La Tierra
1: se está frenando por eh, fricción de la marea. Las mareas uh -huh. están generando una fricción que está ralentizando el giro de la Tierra. Hostia. Y como consecuencia, la luna se aleja.
0: Hostia. Está relacionado con Pero cuando con la, el la luna se aleja, las mareas afectarán menos. Sí. ¿Luego puede ser que vuelva? No. Como un yoyo? ¿No?
1: ¿No? No. Creo que...
0: El... <risa> ¿Es posible que la Luna deje de orbitar alrededor de la Tierra?
1: No, no, si no ocurre nada raro. Vale. Pero sí que se va a colocar una distancia uh -huh. donde yo creo que va a quedar acoplada con la Tierra. Uh -huh. De... Vale, pero más bueno. lejos. Sí, sí. Se van a... Creo creo que la última vez como que van a... Eh, el giro va a estar síncrono.
2: Uh -huh.
1: Pero vamos, que no pasaría gran cosa. Si la, la Tierra se está frenando, pues no, no sé a cuánto. Eh, una vez lo calculé, a lo mejor dentro de 100.000 años, en vez de las noches, los días de ser 24 son de 25 horas. Vale. Pero estamos hablando de eso, de 100.000, 200.000 años. Bueno, claro,
0: pues, tú y estaremos. Estaremos ¿Tagó? mejorados. Yo calculo un millón de años, tío. Con Con un millón de años. Con las pirulas, tío, que salen increíbles, Tío, esto que es loco. O sea, aún funciona, o sea, será maravilloso, será el mejor momento de nuestra vida. Y
1: con 25 horas, tengo una hora más <risa> para chingar.
0: Hostia, claro, eso, es, eso también es muy de, Oye, de, oiga, de jefazo. ¿eh? Esa, 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 esa hora
1: extra me esa flipa. Hora, ojo, ¿eh? O se puede dar muchos juegos esa hora
0: extra, ¿eh? o, o, o mucha desgracia. Puede
1: ser para todo sirve.
0: <risa> para lo bueno y para lo mal. Pero resumiendo, eh, la Tierra ya se está frenando, uh -huh. eh, lo hace muy lentamente. El ¿Campo magnético no afectaría que la Tierra se quedara completamente sin rotar?
1: No se entiende bien por uh -huh. qué es, eh, gira el, el núcleo terrestre uh -huh. y por qué genera el campo magnético. Y es una cosa súper interesante porque el, el del Marte se, se frenó, se paró. Y eso hizo que Marte perdiera su atmósfera. Y eso hizo que atmósfera, eh, Marte se quedara sin agua. O sea, que si se pare el, el núcleo de la Tierra sería catástrofe eh, a nivel planetaria porque acabaría con toda la vida. Entonces, estamos hablando de una cosa muy importante. Pero... Creo que no se ha encontrado motivo de, de por qué se pararon otros núcleos. Vale.
0: No tiene por qué haber correlación entre la rotación y el, y el tema del, del núcleo girando
1: creo que no pero lo dejes que, en el aire no lo dejo en el aire y que alguien que sepa de verdad pues que lo comente en la atmósfera aquí lo dejes en lo la atmósfera vemos, lo, dejo, <risas> lo dejo flotando para que alguien lo remate no lo tengo claro es una cosa que no... si no eso no hablar. pasara
0: si el campo magnético no sí, es afectado sí, la entonces, diferencia sería sí, poca sí, entre simplemente habría una zona de noche muy fría y una zona más caliente siempre de día sí pero qué pasaría si la tierra girara el doble de rápido de lo que gira ahora Pasaría
1: que los días serían, por lo tanto, más cortos. Uh -huh. Eso es una putada. <risa> Entonces, serían, si gira el doble rápido, serían días de 12 horas uh -huh. o 6 seis horas, seis horas es para dormir. Dramático,
0: ¿eh? Es dramático. Dramático, no, ¿eh? Sería jodido. Aprovechando el tiempo rápido.
1: Eh, pero más allá de eso, eh, no se me ocurre que más problemas
0: pueda haber. No habría una afectación al clima ni. Más allá de de los días de, 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 de la mitad de duración.
1: Ah, un efecto curioso, uh -huh. chiquitito, es que pesaríamos pesaríamos menos.
0: Eh, ¿Habría menos gravedad o...
1: No, porque al girar hay una fuerza centrífuga de alguna forma, ¿no? Uh -huh. Hay una fuerza que aligeraría tu peso. Uh -huh. Pero es un efecto que sería muy chiquitito. Vale. De hecho, eh, pesas más en el Ecuador, pesas menos en el Ecuador que en los polos. Porque el Ecuador es la parte que más rápido gira. Uh -huh porque es un sólido que gira el centro se gira más rápido arriba se gira más lento, entonces pesan más, pero no se me ocurre qué efecto podría tener así yo, no creo, sería yo...
0: dramático, no habría un no. cambio,
1: de hecho, es... tú sabes uh -huh. que los planetas no todos giran como la Tierra No. Eh, cada uno tiene sus días y sus años, uh -huh. entonces pues hay planetas que giran súper rápido, creo que no sé si uno de estos Neptuno tiene días de 10 horas y hay otros que giran más lento no, no pasa nada Marte creo que tiene un giro muy parecido de la Tierra. Uh -huh. Venus creo que también, más o menos.
0: ¿Y si la Tierra a girara a la velocidad de la luz? ¿De giro?
1: Eh, bueno, primero no podría ser. Por lo que dijimos de vale. que nada, nada podría ser. Vamos a decir
0: algo. que al 99,9 de la velocidad Uf. de la luz. Eh. <risa> Estaríamos aquí. Eh, ¿Sería posible la vida? Eh,
1: yo creo que sí, habría que ver efectos eh, físicos que no alcanzo a yo manejar como la atmósfera como podría, si generaría algún tipo de perturbación mm -hmm. más allá pero ¿sabes qué pasa? ¿tú notas que gires?
0: no, la relatividad no.
1: ¿vas a cuántos kilómetros por hora? a saber a, a lo mejor va a mil kilómetros por hora ¿eh? yo no sé exactamente cuánto vamos pero y no solo el giro, también estamos viajando sí, 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 por, sí. El, por el vamos universo verdaderamente muy rápido mm. muy muy rápido, no notas nada porque todo gira contigo entonces, por esa parte digo que, que no, no tengo claro que haya efectos tan locos. Uh -huh.
0: Puede ser que sean 107.280 km hora. <risa> Puede ser. Eso es un día que yo que huí de un sitio que no me interesaba. Esa, esa velocidad alcancé. ¿eh?
1: El, el cálculo es fácil. El Ecuador giran 40.000... Kilo, eh, 40,
0: eh, Ojo, el cálculo es fácil. Atención, <risa> atención. Javier Santauraya, ¿y ahora serán 7.000 fórmulas? No, vale, sí. la, la Tierra se mueve sobre su eje a una velocidad en el ecuador de 465
1: metros por segundo.
0: Ajá. Aquí el cálculo ya
1: lo no tienes que hacer tú. Sí, de, de metros por segundo a kilómetros sí, por hora. Sí. Creo que más o menos como multiplicar por 3... Por o sea, sí, 3600 en 3000, si sí, como multiplicador por 3,6. Eh, mil, 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 mil kilómetros por hora. Mil, hora. Pero se puede calcular fácil, porque si el, ver, el, si, el perímetro mil, de la Tierra.
0: 666 kilómetros
1: por hora, puede ser eso. Sí, si el perímetro de la Tierra son, son 40.000 kilómetros y lo hacen 24 horas, divides uno entre otro y tienes sí, la velocidad.
0: Y eso de rotación, más lo que nos movemos. De, de orbitar, más lo que el sistema solar se mueve. La galaxia. La galaxia, y no nos enteramos. Como movimiento
1: relativo, no te enteras. Claro entonces por ahí a, a, sería interesante preguntárselo a alguien el tema del fluido es lo que me preocupa pero a lo mejor tampoco porque ya te digo como el momento momento relativo
0: imagínatelo a casi a la velocidad de la luz del giro eh, muy loco Hombre, a lo mejor hay un campo extraño ¿no? El... Ah, pa
1: pasa otra cosa eh, bueno pasarían cosas pas sí, pasarían yo muchas, no pasaría algo pasarían muchas, no. cosas, pasarían muchas cosas bueno tú sabes que la tierra está chatada sí. por el giro uh -huh. eh, los, los giros tienden a los cuerpos a chatarlos una, o sea, no es una redonda fuerzas. perfecta. Entonces, eh, claro, girar tan rápido la chataría tanto que en, a lo mejor la Tierra se volvería plana.
0: Hostia, pues mira, me da de puta madre eso. Me va de puta madre, porque te voy a preguntar la pregunta que a todo ver. el mundo llega esperando desde 1843. Es la pregunta que más gente me ha pedido desde que nací. Cuando venga Javi Santa Blaya, pregúntale esto, le voy a preguntar ahora mismo. ¿Y qué pasaría a nivel real si la Tierra de verdad fuera plana? Híjole. <risa> un, un disco.
1: ¿Un disco plano? Sí. Bueno, primero, respecto a la pregunta anterior, que si alguien sabe que comenten estas cosas, sí, está claro. súper de comentarlas claro. y debatirlas. Sí, sí. Porque ya he reconocido mi ignorancia al respecto. Eh, tierra plana. Sí. Eh, uno de los grandes problemas con la tierra plana... Bueno, esto es importante a nivel científico. Uno, cuando hace un modelo, tiene que encajar con... Tienes que crear un, una cu 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 cuestión, o sea, un modelo es una estructura lógico-matemática con coherencia interna. Las cosas tienen que tener relación...
0: Todas entre todas. Y
1: tienen que entenderse. O sea, uh -huh. Tiene que haber una... Tienen que ajustar las cosas. No vale decir, esto es así y ya. Claro. el modelo de la Tierra esférica tiene sentido lógico. Pero no porque tú le metes una gravedad, la gravedad tiende a tomar forma esférica, que además la gravedad hace que los cuerpos orbiten, entonces la posición del sol está clara o está en medio, se entiende la posición del sol en el cielo porque entendemos la rotación de la Tierra, se entiende las estrellas a todo encaja caja dentro del modelo. Si me dices tierra plana, yo primero te voy a preguntar entonces ¿por qué estamos pegados a la Tierra? O sea, ¿qué hace que pero, no pegue?
0: Pero luego, oh, ¿Eh? <risa> o no, 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 No es tan normal ese cuerpo, ¿eh? Un cigarro volador no es lo lógico, no es lo, lo esperable. <risa> bueno, vale, ok. En, en una suposición de ciencia ficción, en sí. la que la, la Tierra es plana y sigue orbitando alrededor del Sol, más o menos de una forma estable. Si hay una Tierra plana, lo primero que pasaría es. donde hay la gravedad, es ¿no? Que no,
1: eh, claro. La gravedad sería muy rara, si no. ¿Dónde no... se genera? Sí, la, la, la gravedad pues, depende de la cantidad de materia. Tendría que calcular la cantidad de materia para saber qué gravedad. Dicen hay.
0: que es como A para arriba. Sí. nos pegamos al suelo ¿Ese, no, eso está, te lo juro sí, sí, esa sí, es sí. una de las explicaciones
1: que hago un hacia arriba genera gravedad pero no tiene sentido porque no estamos en un lado <risa> para arriba
0: <risa> ascensor
1: pero eh, la, la, la física se tendría que reformular completamente si la Tierra fuera, fuera plana pero físicamente un, un sistema que hagas plano, que lo pongas a orbitar yo creo que no nos pasaría nada ¿no?
0: Bueno, mira una estructura creada por el ser humano? Artificial, artificial. Artificial. Una nave plana. Exactamente. No, pues una nave estaría dando vueltas sin más. No habría problema.
1: No, sin ningún problema. Ya hasta, hasta mañana en los foros terraplanistas, Jaé <risa> la Tierra puede ser ¿Qué, plana. ¿Qué pasaría con no los océanos?
0: Se claro, caerían por el borde. Claro, claro, claro. Pero si se caen, se vacían.
1: No, estamos hablando de que la gravedad sería muy diferente.
0: Eh, obviamente. Muy inferior, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Y, y se complica todo, obviamente. El, lo, la distribución de gases, el, el agua, todo, claro. todo, todo. todo Obviamente no.
0: ¿Te gustaría vivir ahí? <risa> si hay reggaetón. Lo que está pensando. Buena gente. buena gente. ¿Y qué más? El tercer elemento. Buena gente.
1: ¿Un libro de física?
0: U hombre, sí, eso es lo básico. De, de turco. <risa> Un libro de turco. <risa> Estarías feliz ahí, ¿no? Ahí sí. Sí, sí, sí. La más... cosa
1: básica para la vida. <risa> Las que uno necesita para levantarse los lunes para la mañana.
0: ¿Qué más quieres? Ya, ¿eh? Con poquito, eso ya lo tienes todo. O sea que poquito... la Tierra plana se tendría que reformular toda la física y eso también es una buena indicación para los que aún creen en la Tierra plana, ¿no? ¿Desde aquí les quieres mandar algún mensaje? ¿De apoyo <risa> o de cariño? Un abrazo. Un siempre, abrazo siempre, muy fuerte. Abrazo. Eso es importante. Educación siempre.
1: Educación y mucha gente que se mete esas cosas por falta de cariño. Así que mira. <risa> Porcentaje...
0: No. De que la Tierra sea plana.
1: Ah, cero. Absoluto.
0: Y fíjate que. ¿Cómo? Fíjate, no me lo creo. ¿Has dicho fíjate, cero absoluto? Claro, tú has subido un avión y has volado por la Tierra. No, a eso te contradice con tu primera afirmación de nada es absoluto. ¿eh? La ciencia tiene que dudar. La, la ciencia
1: tiene que dudar de las cosas <risa> que, que generan duda. <risa> Como Pero... Dios. <risa> Como Dios. Pero, tío. O sea, yo me comunico con, con movilidades que mandan señales a un punto satélite. O, sea, claro. o hay sobrevolado a la Tierra y, y, y lo ves, sí, Tendría y que ser lo...
0: una conspiración global a todos los niveles. A todos.
1: Es que lo, directamente los aviones no funcionarían, los sistemas de posicionamiento funcionarían, nada. que no tiene ningún
0: sentido. Bueno, pero una persona te dirá que un avión, que le importa que sea redonda o no, porque si al final tienes que ir de punto A, B, pues vas en línea recta y ya está.
1: Pero ellos, Siempre hay
0: justificaciones, ¿eh? Siempre hay argumentos.
1: Sus rutas aéreas las, <coughs> las siguen en, en función de una Tierra redonda. Ah, claro. Si la Tierra fuera plana, tú manera otras Creo rutas Creo que
0: la, la razón que decían es que la Tierra giraba. Tienes aquí, tío. Sí, sí, aquí está Crespo, ¿eh? Sí. Representando, ¿eh? Y, y, te, sale,
1: de... y te sale de los, de los aviones, ¿no?
0: Mira. Sí, sí, todo, todo, está explicado todo.
1: Joder, así lo voy a romper. Mira, te sale la Tierra. Uh -huh. ¿Y cómo serían diferentes lo, las rutas aéreas si uh -huh. la Tierra fuera... Sí, sí. Ahí está todo.
0: Bueno, que la, tierra en definitiva. Ser, que la Tierra puede ser plana en un 84%. Que vale, les mando perfecto. un abrazo. <ríe> la última, va, lo último. Venga. Final Four. final Four. Batalla de Genios Universales. Vamos un poco más de tiempo y no va a dar, no va a dar para hacer una, un, una biografía de cada uno de ellos. Por lo tanto, bueno, a la gente, escúchame. La hacemos una, haces una presentación rapidita de cada uno de ellos. Pero va a ser una Final Four. Van a ver, semifinales y la gran final. Venga. Las semifinales son las siguientes. Yo creo que la semifinal fuerte. Es Newton contra Einstein. Sí. Esta es la, la semifinal del favorito. Y, ojito, que está Nikola Tesla en la otra semifinal, que yo creo que puede ser Sorpresa contra Faraday.
1: Primero, quiero decir que Epa. va a ser muy rápido. Entonces, si quieren más, en mi canal de YouTube...
0: <risa> <risa> Suscríbete y dale. La, la parte... No, sí. en los shorts. Sí. Exacto
1: en mi nuevo libro, que voy a sacar el libro en septiembre estoy, yo también voy a sacar libro loco, ¿sí? ¿de qué?
0: Eh, yo voy a sacar un libro en uh, próximamente noviembre creo, por ahí, finales de año Ajá. Eh, va a ser el primer libro de la historia de, de anti-autoayuda bien, no puedo decir me, mucho gusta más. Concepto, me gusta el o sea, concepto va a ser el primer libro bien, de anti-autoayuda va a ser unas reflexiones mías sobre la vida, sobre lo que yo creo que es real no filosóficamente, sino pragmático, de día a día y desde luego a la gente que le guste la autoayuda y tú puedes si quieres si crees en algo puedes, pues eh, le va a ir... la mierda! ¿Ya lo has escrito? No, estamos en ello. estamos en abril? ¡Let's go baby! <risa> <risa> ¡Qué optimista! ¡Let's eres? go baby! Siempre, siempre, yo, siempre, yo ya lo sabes. terminé. ¿Sí? Sí. Como estoy súper
1: ilusionado. Es la segunda parte de, de este de aquí. ¿No tiene nombre todavía?
0: Del ¿De bosón. Sí
1: el bosón de Higgs habla de todo menos el bosón de Higgs he dicho pues voy a hacer un libro hablando del bosón de Higgs entonces he contado mi experiencia en el ser con el bosón de Higgs, he hecho una cosa súper loca porque he hecho un libro dentro de un libro eh, yo quería contar mi experiencia en uh -huh. primera persona pero un libro sobre mi experiencia en primera persona queda un poco raro entonces lo que hice fue eh, dos personajes que bueno, hablando no novelizarlo sí, entonces, dos personajes hablan y dentro de, de esa conversación leen capítulos del libro
0: como yeah. Platón y Sócrates <risa> Los diálogos entre no, ellos men, no, 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 <risa> Pero la versión Santa Ola, sí, sí, sí. El mismo, a lo mejor estoy, tiene mi estoy muy
1: contento, la verdad que me, 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 me ha quedado guay estoy, estoy muy contento con el resultado no... ¿Sale en septiembre? Yo creo que sí, septiembre sí, debería estar. ¿Vamos? ¿Y ¿No sabes título? No, no pero el Muy loco porque a le he metido muchísimo humor Está lleno de bromas por todos lados, de tonterías Está disparatado Y muy contento, yo creo que va a estar guay de eh, pues eso, que, que si quieres empezar más sobre... Porque también hablo de la biografía de Einstein y mm. de Newton en el libro. La, o sea, tú la hiciste
0: la, la que hicimos, la de Tesla, que fue muy divertida sí. cuando la primera vez sí. viniste, que es un personaje de los cuatro, yo creo que se lleva la palma de person de, de los cuatro. ¿eh? Newton, ¿eh? ¿También era muy person, Newton? ¿Puede ser? A ver, ¿niñas? ¿Niñas? ¿Newton? ¿No? ¿Niñas? ¿No hubo ahí algún...? alguna historia a lo a lo a lo a lo a lo, a lo rollo no
1: a lo a locura a, lo, a la locura máxima de Newton
0: a lo no, mejor la gravedad le vino por otra cosa la, la gravedad. no ¿Para? ahora te lo cuento ahora te lo cuento bueno va te cuento bien va venga primera semifinal primera semifinal vamos a ir de, de no, menos a más Mira, Empecemos no, far, por faraday, faraday contra Tesla venga
1: te resumo rápidamente la vida de Tesla, muy, muy rápidamente. Bueno, la
0: Tesla, sí, pero hazla muy rápida. Y si la gente no, tenéis un vídeo sí. aquí en The Wild Project, pero muy rápida. Eh... Sus méritos eh, científicos, digamos.
1: Sí, eh, ingeniero que se va a, estar a trabajar a Estados Unidos y es considerado el padre de la generación de la electricidad porque desarrolla los primeros eh, motores... Esto, esto que cuentan de la, eh, de la corriente alterna. Uh -huh. O sea, los sistemas de generación de electricidad de corriente alterna uh -huh. los desarrolló él y consiguió que además que, que fuera predominante. O sea, todos los sistemas funcionan según eh, estos primeros principios. Uh -huh. Pero aparte ellos tiene como 300 patentes, entre ellas electricidad inalámbrica, trabajó mucho también con el tema de, de, de rayos catódicos, se metió en uh -huh. mil cosas muchas patentes muchos inventos precursor de la radio y por ahí todo bien el radar también hizo precursor uh -huh. del radar tenía intención de llevar electricidad gratis a todo el mundo y ahí también tiene una especie de precursor de internet porque soñaba con gente que se conectara y tal uh -huh. muy visionario
0: uh -huh.
1: y con, como ingeniero muy 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 talentoso la torre ¿eh? la torre la torre que dejó a medias Tesla vale. Faraday 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 es anterior a Tesla Mientras que Tesla es el padre de, de llevar la electricidad a las casas, el, el cerebro de la electricidad es Faraday, el que crea el concepto de generación eléctrica. No tanto el que la desarrolla a nivel industrial, sino el que crea el concepto. A nivel de Faraday estamos hablando de un nivel tan primario que ni siquiera se está hablando de electrificar casas. Eso llegaría con Tesla. Faraday es el, el ideólogo teórico, ¿no? sí eh, Faraday, es, su historia es muy bonita porque es un chico de Inglaterra de de muy humilde, orígenes muy humildes. No estudió el colegio, los padres eran súper pobres. Uh
2: -huh.
1: Y se puso a trabajar muy jovencito en encuadernador de libros, en, en una librería. Y en de libros se venía a leer libros de ciencia y empezó a hacer experimentos en casa. Y por un remoto de la vida, que es muy largo para contártelo aquí, pero como pueden ver en vídeos, lo cuento en más detalle, acaba trabajando para su ídolo, ídolo que era un químico súper famoso. El químico tuvo un accidente en el laboratorio, que le saltó una sustancia, se quedó jodidillo y necesitaba a alguien que le echara una mano. Este niño había hecho unos apuntes de sus teorías y se quedó impresionado. Y dijo, venga, pues que venga a trabajar conmigo. Y se puso a trabajar limpiando el laboratorio. Pues limpio el laboratorio por aquí, limpio el laboratorio por allá. Empecé a crear cosas, ¿sabes? Cool. Y empieza poco a poco a rebasar a su tutor. O sea, el, uh -huh. el otro era el Humphrey Davy. Era el, el mayor científico de, de, de su de entorno, la sí, de la época de Inglaterra, tal, uh -huh. químico, descubrió 300 elementos químicos, uh -huh. muy top. Y empieza a destacar, 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 va ascendiendo hasta que asistente de laboratorio y luego ya investigador. Uh -huh. Y ya como investigador es el padre del motor eléctrico, es decir, cómo conseguir que la energía del movimiento genere electricidad. Uh -huh. El padre no, eh, del generador, eso es el generador eléctrico. Uh -huh. Del motor eléctrico que es lo contrario. ¿Cómo hace que la electricidad mueva algo? Uh -huh. O sea, ya está uniendo las dos cosas. Un lado la genera y el otro lo, lo utiliza para mover. Todo eso lo hizo él. La, toda la cadena. ¿Son
0: las bases de, 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 de todo. hoy.
1: Todo. Desde las, de las centrales hidro, uh -huh. hidroeléctricas que sacan la energía hasta cuando le das el botón a batidora y gira. Uh -huh. Eso es una idea de Faraday. En parte es el, el padre de, de la inducción, en parte, parte no. Es el padre de la ley de la inducción. Que está detrás pues, de tantos inventos, ¿no? En particular estos que he dicho. Más allá de eso, la, la teoría de campos, los campos de fuerza uh -huh. y la, la, ja, la jaula de Faraday, también es conocido por eso. Topísimo, Genimo. topísimo. Y todo partiendo de cero, tío. La verdad que no se ha escrito una ecuación. <risa>
0: no todo por, por razonamiento y por y inteligencia. Mucha intuición. Intuición. Sí, sí. Pues tenemos aquí la primera semifinal. <risa> Nikola Tesla contra Michael Faraday. ¿Quién Te, ganaría? Tengo que dar al ganador. Claro, Hombre, claro, tiene que pasar a la final Faraday, Faraday, Faraday. ¿Sí? Nicola Tesla queda de primeras Quedas, eliminado
1: Tengo que decir, por mucho que le dé a mucha gente y todo el hate que me va a ganar <risa> que Tesla está muy sobrevalorado
0: uh. Tesla está muy sobrevalorado Pon música de tensión, Nacho Pon música de tensión Encuéntramela <risa> Ya tienes la música de tensión La has puesto ya me va a odiar mucha gente es que además cada vez que lo digo se me caen encima acabas de decir con la música de tensión en The Wall Project que Nicola Tesla está muy ya no sobrevalorado no, no no muy sobrevalorado muy. muy ¿por qué? porque se le
1: ha metido o sea me da mucha pena también que se le ha metido una onda de New Age rara de la energía de este rollo y también se ha metido en, en esta movida de la conspiración de la orden mundial que lo que ha hecho es generar una idolatría como un aura
0: de influencia que, no, que no, tiene, no tiene
1: y que también que, que de alguna forma está borrando sus verdaderas dotes o era un tipo... Hiper mega talentoso. Además, luego su cerebro no, no andaba muy bien. Como no, ya lo no, hemos hablado. No. Las palomas. Entre, sí, entre las palomas. Pero luego él, por ejemplo, él tenía imágenes, él, por ejemplo hacía los diseños de, de sus máquinas en el cerebro y cuando se ponía a hacerlas, le salían a la primera. Que es muy raro. Pues porque él hacía toda la ingeniería de, de, de cabeza, pensando. O sea, tenía, pensaba con imágenes, nada, un cerebro muy, muy privilegiado. Pero a nivel de influencia. Tien, tuvo mucha influencia, pero no podemos compararlo con Michael Faraday que es el padre de toda la teoría de la electricidad estamos hablando de cosas mayores
0: te has puesto en contra todos los fans de Nikola Tesla ¿eh? sí, lo sé, lo sé Van a me, por costar, ti, hola, me eh? va a
1: costar mañana salir a la calle pero...
0: que además Tenía ¿sabes que, que, que no hay nada tan, tan pasional como los fans de, del fútbol y de los de Tesla sí yo no sé cómo tendrás cojones mañana a ir por la calle, porque todo el mundo sabe que la, que la física y la ciencia es uno de los temas más más de, 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 de a pie. Y el fútbol que ¿Y hablaremos el fútbol? De, hablaremos de no bueno Me el gusta... Madrid no ah, sí vais a ganar la cosa. Champions he
1: dicho que Faraday por encima de Tesla, Venga. pero
0: a ver eh, eh, Faraday es que ya puedes quitar la música de tensión eh, ah, vale, eh ya hace rato ha hecho que vas muy autónomo tú no que eres el, el, el muñeco ese de Tesla eh, a, a distancia <risa> bueno, que, Faraday pasa no, a la que, final quiero
1: decir una cosa, a que ver. Tesla es una persona, de, la, de los grandes de la historia, claro, por eso pero, está aquí en la final claro, Fall. ese es el tema, que no es, no es desmerecerlo, y la gente dice no tú no llegas, claro que no, llego ni al, no llego ni a la primera parte del de, bigote de
0: Tesla
1: que va, no, a la epidermis, la primera capa de epidermis del dedo gordo del pie, no llego obviamente
0: pero, que, pero si vas si, si a
1: compararlo con Newton o Einstein pues te parece que no llega porque no, no llega
0: pues ahora viene la semifinal gorda eh es la dura Uf. a ver de Albert Einstein casi no hace falta ni ni mucha explicación ¿no? creo que es evidente padre de la relatividad de la física clásica eh
1: de la relatividad de los sistemas cuánticos bueno es, él es la segunda persona en hablar de cuántica uh -huh. en la historia aunque la cuántica y
0: él han tenido una relación ¿no? Sí, eh, correcto, de amor y odio ¿no? correcto
1: pero por lo menos eh, fue uno de los padres de la cuántica uh -huh. el láser es el padre del láser de la cosmología eh, la primera persona que tiene los condensados de posee Einstein o sea en, está, se metió en todos los lados es que uh -huh. la verdad que lo hizo todo y muy bien además entonces ese por un lado Einstein Einstein
0: Isaac Newton, ¿Newton? Muy, muy también muy escuchado pero quizás no es tan, no es tan reciente como Einstein y no, es tan, no le queda a gente tan, tan cercano te decía que era muy raro el, el libro que te
1: leerás cuando lo publique ¿Sí? vas a ver lo raro que era
0: ah, ¿eh? ¿hablas de él? de su biología un capítulo entero de él, de él. Eso te
1: decía, y otro capítulo entero de Einstein
0: ajá hablando de su vida vale muy
1: raro pero muy muy raro asocial no se relacionaba con nadie ajá de hecho eh, podía pasar a hacer sesiones de estudio de varios días dos días sin parar de estudiar, sin dormir se olvidaba de dormir, se olvidaba de comer era obsesivo y no tenía ningún tipo de, de relación con nadie o sea, le costaba mucho relacionarse con la gente eh, luego tenía también otra peculiaridad es que bueno, se metía en muchas peleas también, muchas peleas científicas con eh, un, un carácter muy complicado uh -huh. Y bastante hijo puta el tío. Bastante hijo puta.
0: ¿No era una persona agradable?
1: No. Misógino. Uh
0: -huh.
1: eh, obviamente murió virgen. <risa> bueno. Bueno, con este panorama que estoy, punta, estoy pintando. <risa> no tenía imagen de estar en el Pacha y bailando. Uh
0: -huh. eh. No, 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 no. no,
1: no. no eh, para él todo era una pérdida de tiempo. O sea, ¿Solo, la, solo el conocimiento. El estudio, 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 uh -huh. estudio, estudio. Uh -huh. Claro, consiguió grandes cosas. De hecho, una de las cosas más divertidas es que su gran revolución científica la hizo en un contexto de pandemia de confinamiento. Uh
2: -huh.
1: Saltó la peste negra, cerraron Cambridge durante dos años y se tuvo que recluir en casa. Y en esos dos años de reclusión de casa, en vez de ponerse a hornear, a hacer vallecitos en TikTok.
0: <risa> muy bien dicho, muy bien dicho. Se puso a estudiar. Eh, no estaba escuchando reggaetón Isaac Newton. Podría haberlo hecho, pero no, pero no lo ha hecho hizo. muchas
1: cosas. Pero se puso a estudiar.
0: Ahí está. Oye, ¿lo de la manzana es verdad o no? ¿O es una leyenda?
1: Es leyenda que... ambas eh, ¿eh? pro, Sí, promulgó él. Al final de sus... <risa> al final de sus días con toda la historia esta... Hijo de puta.
0: Sí, sí, sí. Vale o sea que es no, mito eh, que no, eh, no se quedará ahí
1: entre las cosas que nunca sabremos como lo de que dijiste antes que nunca sabremos lo del Stone
0: ah Stone no lo te lo digo de otro Leo ya te confirmó, <risa> <te risa> me han llamado ahora los, <risa> los, los, los cosmonautas confirmado te ha
1: llamado del Jordi del futuro
0: <risa> ahí está no el del pasado ahora ahora el del pasado no <risa> es increíble esto si <risa> es la <una> comunicación <risa> hay muchos Jordi por ahí no hombre, va... bueno y más que van a ver <risa> Eso. Nacho, esto no se puede decir. Nacho, bórrame esto de... Po, quita, pon un IREIS aquí. ¿no? no he dicho delete. No he dicho nada. Bueno, tenemos... De, de, Newton. Pero aparte de, de... Bueno, ya para pasar la, a la gravedad. gravedad que ya es como hola, buenas tardes. El cálculo. Uh
1: -huh. Se inventó... Eh, para hacer la gravedad necesitaba hacer cálculo, pero como no existía lo inventó. Inventó <risa> el cálculo diferencial y el integral. El telescopio de Newton, uh -huh. la óptica. La óptica, uno de los primeros grandes trabajos de óptica, su libro de óptica. Y bueno, las la leyes de Newton es el. Es,
0: no sé. Qué locura. Muy loco. Es que es una. Es un, es casi Muy tendría loco. que haber sido la final, ¿eh? Porque esto es. Esto, una, esto, final. esto, esto es final. Esto es una final de esas que, te, que por mala suerte es anticipada. Como el bueno, Manchester
1: City el Madrid dentro de unos días.
0: No, si vais a ganar. <risa> no, si no tengo duda, ¿eh? Además van a ganar. Eh... No, van, no, vais. Ahora no es del Madrid, ahora. No, a muerte. Reniegas. Pero van a
1: ganar, además, ¿sabes cómo, no? va todo el partido perdiendo, jugando fatal. Sí. <risa> no
0: tengo
1: van a quedar ninguno, cinco minutos. No
0: tengo ninguna duda. Y y dos Benzema,
1: goles de le va a rebotar la pelota en la nariz.
0: Y, bueno, da igual. O sea, no tengo, no tengo ningunas dudas, vamos. Eh, pasa, pasa Newton. O sea, Albert Einstein queda eliminado... Ojito, anima, ¿eh? O sea, el papito de la relatividad queda al eliminado por Isaac Newton, que no ¿Y te... esto, Mira, esta, fuerte, misma, ¿eh? esta
1: pregunta que me has hecho se, la, se dice yo a Michoacu, o sea, <coughs> Micho ¿no?
0: Se la dice... Sí, claro, claro. Hombre, a ver, es uno de los más abiertos a nivel de... De, de aliens. De, sí. los, de, la, de la élite científica mundial. Sí. Es de los que más abierto está a... Ah,
1: Sí, no solamente temas aliens, sino también temas más espirituales. el charla, sí. de la tira de cuerdas, como mmm, vibraciones del sí. cosmos, es muy místico también. Siendo
0: un auténtico genio. Sí, siendo
1: sí, un genio. O sea, no es un siendo chalao. Un pues le hice esa pregunta y contestó lo que yo respondería, que no me he copiado.
0: <risa> <risa> no te he copiado por decir lo mismo.
1: <risa> que un genio diga lo mismo que yo... <risa> Me parece bien. No, o sea, no, habéis llegado a la misma conclusión. Bueno, no, que eh, es verdad que Einstein y Newton tienen contextos muy diferentes. Ni, en, Einstein desarrolló todas sus teorías dentro de un mundo muy científico uh -huh. y donde ya había un, un claro. conocimiento muy sólido. Newton inventó. Y Newton es el padre, ¿sabes? Es el padre de la ciencia moderna. Es que él, bueno, el que sepa, la mitad de su vida la dedicó a la alquimia. A la alquimia que es como brujería. Sí, sí. y a la teología. Estuvo investigando mucho en teología. Además, era él era de una secta del cristianismo. Los arraneros, arrianeros, que creían bueno disparate, ¿no? Como que tengo que revisar, como que la, que la Trinidad no, no existe.
0: Una, una diferencia... Eh, es una, diferenciación del una rama del ¿no?
1: cristianismo que niega algunos preceptos básicos del cristianismo.
0: O sea, el ABC se lo pasa por fuera de los cojones. Mm.
1: Si no, me, no, no acuerdo si que, que Jesucristo, que Jesucristo no es Dios, que es un Mesías simplemente, o sea, que es un profeta. Ajá. O sea, eh, eh, algo, algo raro.
0: Pero vamos, que es un tipo que, estaba, que se movía en un mundo basado en la brujería. Estoy buscando, ¿eh? Arrianismo, ¿es un, ¿es un dogma que rechaza a la Trinidad? Hostia, no me invento cosas, ¿eh? No, no. A ver si es cierto. O sea, afirma que Jesucristo fue creado por Dios Padre y está subordinado a él, eso sí. Eso, pues eso que no, que no es Dios que, está, que no, está creado. Exacto. Es una, una creación. Claro, no es el como la... la Trinidad. Es... ¿no? Exacto, exacto. Porque la... Eh, la... Hostia, y viene de Alejandría, ¿eh?
1: Y esto él lo creía porque investigaba las escrituras como si fuera física. O sea, La uh -huh. estudiaba párrafo por párrafo, uh -huh. intentando indagar, tomaba textos, comparaba, se lo tomó como una dedicación. Y lo tenía que hacer en secreto porque lo suyo era blasfemia. Era herejía. Era, ¿eh? uh -huh. era tema jodido. Esperamos que él vivía en un mundo precientífico, basado en la brujería, en la superstición, y dentro de ese contexto creó teorías científicas de alto nivel, pero es que encima se inventó las matemáticas para hacerlo. Es que es, es, los matemáticos dicen que es matemático, los físicos teóricos dicen que es físico teórico, los físicos experimentales dicen que es físico experimental. por eso también todo que, que podría ser hasta químico.
0: <risa> o sea, que Newton llega a la final. Con, con la cartelera de favorito absoluto y tenemos a pobretico Michael Faraday en un rincón llorando ahora mismo pon música de tensión Nacho pon música de tensión ahora mismo necesito la música de tensión porque esto es esto es en la gran final la gran final o sea, con, con eso terminamos el podcast eh o sea con la gran final de Genios de la Historia ¿Quieres es la respuesta? tenemos tenemos por un lado a Isaac Newton que viene muy fuerte viene fuerte con un 3-1 contra, contra Albert Einstein en un partidazo espectacular y tenemos a Michael Faraday 6-0 contra Nikola Tesla. Na, Tesla iba con mucho, muy bravucón y falla absoluto, ¿no? Final. Ha llegado el momento de desvelar cuál es el mayor genio científico de la historia de la humanidad. Y la respuesta es... Newton. ¿Y, si, ¿y si te imaginas que hubieran habido apuestas ahora? La gente llorando. Llorando, llorando. No, mío, mío. mío. <risa> <risa> Newton y con diferencia, ¿no? Sí, es que no,
1: no, no se puede comparar. Es, que okay. es muy bestia, muy bestia. Sí, Newton, me quedo con Newton. Me
0: llevo a la conclusión. Fíjate que hemos, hemos solucionado el mundo hoy. Hmm. Hemos aprendido lo que es la realidad. O sea, ya no hay dudas. Hmm. Hemos, hemos acabado bueno, vaya, con el método viaje, científico eh. incluso. Vaya viaje, paseo por, por el cosmos. Por el cosmos, ¿eh? la realidad... Eh, la, la, los multiversos y acabando, pues diciendo sin ningún tipo de duda quién es el mayor genio, porque no hay discusión aquí, ¿eh? no aceptamos discusión. Nadie, nadie, o sea, nadie. Que, que va a venir ahora, no, no, que nadie. se atrevan. O sea, Isaac Newton, number one. number one, con quién te irías de copas de los cuatro, Nikola Tesla, Faraday. Eh, Newton o Einstein contigo <risa> porque yo soy el quinto en discordia amigos, ahí estoy luchando por mis sueños aquí estoy aguantando como un fenómeno eh, eh, Javier, ha sido un placer, eh. ¿te sí. ¿Has pasado bien? un gustazo, como siempre parecía que íbamos fumados la mitad del podcast sí, eso está entonces...
1: muy bien, ¿eh? <risa> fumar sin fumar está bien, porque encima no destrozan el cuerpo <risa>
0: o ha sea, habido momentos muy alcohólicos, ¿eh?
1: Eh, pero sí, sin que, serlo. Que, que, la, que la gente opine. Pero <risa> pero yo soy de la Liga Sana, así que. <risa> Muy bien. Sí, es mis huevos,
0: <risa> Bueno, mi gente, nos vemos la semana que <risa> viene en una nueva tertulia. Habéis tenido doble episodio con este señor, la tertulia maravillosa con Josebas y también este podcast. Siempre digo lo mismo. Bueno, espérate un momento. Claro, el firmó cuando vino con Crespo. Sí, está ahí. ¿Firmaste? Ah, vale, 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 vale. Pues entonces no te digo de firmar. ¿Dónde estás?
1: Allá abajo a la izquierda. Es que hay
0: tantos ya que... Espero que te acuerdes del Papu. Ahí es. Sí. Ah, sí, usted, es verdad, es verdad, es verdad. Sí, señor. Usted, es que este, este ya está muy la suerte. ojito el valor que puede tener ya en mercado, ¿eh? Ojo, eh. Eso es para hacer NFT y luego vender el físico, tú.
1: Te han hecho cosas muy raras, ¿no? Te han puesto un pene ahí.
0: Bueno, y, y el cubata de, de Piqué, maravilloso, ¿eh? Y encima justo una semana o un dos antes de, de la crisis mundial, ¿eh? ¿Te pusiste un cubata? Sí, sí, sí.
1: Ah, que en esta silla estuvo Piqué...
0: Está pique aquí. En, ¿En, esta, pique. ¿Eh? Sí, sí, en esta misma, ¿eh? no, en esta no, porque son nuevas. Es verdad, es verdad. Pero ha estado en esta posición. Uh -huh. Bueno, si fuera cuántica, a lo mejor estaría aquí, aquí, aquí y fluctuando, ¿no? <risa> <risa> bueno, despide tú este podcast, va. Eh, nos vemos la semana que viene. Eh, James ya despide esto.
1: Pues bueno, como digo siempre en mis vídeos, estudien mucho y denle mucho al coco, que alguno de ustedes puede ser el próximo Jordi Wild. <risa> <risa>
0: Está
1: difícil. <risa> ¿Lo tienen difícil? Por favor. Y no sé si la humanidad ha soportado dos Jordi Wilds. No, implosión. Con uno.
0: ¿Cuántas bombas atómicas <risa> para acabar con la Tierra? <risa> la tierra? Pues tierra Jordi Wilds es como unas 100 atómicas. <risa>